0: Anda, ahora sí, banda, cómo van, cómo están, qué onda con la vida, cómo se sienten. Sean ustedes, 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 sean ustedes bienvenidos a un roja, un roja dominguero. Un momento arreglo aquí, cómo van. Yo soy Ophelia pasión arroba, of course, en Twitter, la explicatriz, la roja de los rojas, la y la local. Eso soy yo, eso soy yo. Eh, qué bonito vernos. Hoy estamos en domingo, que aprovecho y explico de una vez por qué estamos en domingo. Porque mañana, fíjense que antes de que arranque cada show siempre llega la gente y cuando está el, re, eh, o sea, cuando estoy cableando, estoy organizando todo, eh, siempre llega gente y está y el del último video que está en el canal, ¿no? Entonces se, se quedan con ¡güey! ¡Qué alguien que está su feliz. Oye, pero ¿por qué estás hablando lo mismo? que estabas diciendo la semana pasada? Y yo no, y entonces yo veo el chat con esta locura de la gente toda confundida. Yo ya voy, ya voy, güey, ya voy, ya voy. En este caso va a ser bien raro porque van a llegar el lunes. Y van a ver un video de yo. Estoy roja cuando fue. Obviamente, ya la neta, neta, sí es difícil cambiar de horarios y demás en general, porque la gente no se. O sea, hay gente que lo tiene en su calendario, no recuerda los lunes cuando llego de trabajo, se, estas cosas, no? Pero bueno, como sea, eh, hoy justo se está transmitiendo el domingo porque mañana voy a estar fuera de contacto en la tarde, noche. Es un problema. Eh, que normalmente hubiera solucionado con un... Pues que no se haga roja una semana ya, ¿no? Y volvemos. Pero ahorita en particular dije, no, yo sí quiero sí quiero dejar un roja grabado, por lo menos si sea de domingo. Y déjeme decirles que... Domingo es un día raro para transmitir porque originalmente yo transmitía los domingos dado que era el último día como de descanso antes de arrancar las cosas, era relax, era un tema como de unas chelas con Ofelia antes de irse a dormir para antes, no, para llegar a trabajar y demás. Y lo que acabó pasando es que mucha gente se adueñó del domingo. Gente chingona, cool, que está haciendo muchas cosas que yo digo, a veces digo también, pues también igual los quiero ver, pero me sentí un poquito como en una situación, no quiero decir competencia, pero más bien como que muchas personas decidimos acaparar el domingo todos al tiempo y yo opté por correrlo al lunes. Ahora en paralelo estaba comenzando a hacer mucho stand up y a viajar mucho para hacer esto del stand up, esto para eso de marzo o abril, creo. Y decidí, decidí llevarlo al lunes para que me sea más fácil poder viajar los domingos o a sea, los domingos en la noche y poder transmitir el lunes sin ningún problema. Entonces por eso se hace eh, roja los lunes, pero pues el domingo sigue siendo un día en el que se puede transmitir. Y esta semana lo pude hacer acá. Entonces, muchas gracias por pasarse hoy domingo. No es el día normal y no lo va a ser. La próxima semana volvemos el lunes, pero este domingo en particular estamos acá. Así que igual, si a usted le sobra tiempo para poner un tweet y decir a su compañero, tío, primo, abuela o exnovio o exnovia que estamos al aire, todo el mundo tiene ahí un contacto en WhatsApp que sabes de una persona con la que ya no habla tanto, pero que no, si sí, es más, hagan esto, abran WhatsApp, denle así escrolazo y luego paran el dedo y donde pare, donde caiga, sea quien sea su jefe, su tía, su ex, su ex, o, o, o este, la pareja, el ex del ex con el que ya no vuelvo, no volvieron a hablar porque son, son amigos del, de un amigo y, y no y dejaron de hablar de sus otros amigos. No, esas cosas saben cómo es. A esa persona díganle que Roja está al aire. Eh, Jesús Rodríguez dice que es el challenge. Yo vamos a hablar un poquito de eso. Mr. Mar Vargas dice, ¿cuáles van a ser los temas de hoy? Pues bueno, eh, aprovecho justo para eh, arrancar formalmente. <risa> Vamos a aprovechar el momento, ¿no? Es qué mejor momento para arrancar que el arranque. Este show se compone de cuatro secciones, en particular una donde literal hablamos de las cosas que pasaron la semana. Hoy no tengo mucho que compartir, pero tengo dos cositas que me parecen importantes, o tres. Luego hablamos un poquito acerca de ciencia y tecnología. Vamos a hablar de un tema que me trae así muy, muy pegada al tema de... No sé si lo lo llamé tecnología, pero pudo haber sido vida el caso. Luego hablamos de lo LGBT. El, El tema de lo LGBT es algo que... Siempre aparece en todo lo roja y no quiero que consuma el show porque quiero hablar de muchas cosas, entonces por eso está como por ahí al fondo y el mero, mero final. Pregúntele a Ophelia. ¿Por qué? Pregúntele a Ofelia? Pues porque a veces mucha gente tiene dudas, o sea, siempre. Y entonces yo me dejo ese espacio al mero final para responderles. La idea es no descarrilar el show siempre y ponerme a responder explícitamente a sus preguntas. Si es un show o no sé si llamarlo show. Me gusta considerar más bien una conversación con ustedes, pero en eso dejemos una sección final para que yo pueda responder estas preguntas con tiempo dedicada y yo prometo que levanto todo lo que me avienten ahí. A veces cuando estoy presentando temas, simplemente no me puedo dar chance de levantar ¿no? lo, lo que se está diciendo. Este en o sea, entre lo que estoy hablando y lo que me preguntan. no Esas son, son cosas como que muy como distantes. En fin, dice Hannah Scarlett. Entonces, que por qué voy a ir roja? Bueno, eh, justo hoy hay roja porque mañana voy a estar mañana comienza esta cosa espectacular de la que les vengo hablando desde hace rato que se llama Improvisa. Eh, la verdad es que ya comenzó, ya inauguraron. Eh, Improvisa es mi escuela de impro. Es donde yo básicamente desarrollé mi como que, eh, corazón de escenario, por así decirlo, aunque hubo mucha gente que estuvo enredada con eso y eh, inauguraron ahorita el 25 Eh, dando este show, que para mí esto es como el Coachella de la Impro. Eh, La Impro es teatro improvisacional, que puede ser también comedia. Y mañana voy a estar tomando un curso en particular con este personaje, quien es una, eh, una eminencia. Es una persona muy importante para mí, sobre todo porque además inaugura los cursos de Improvisa. Entonces voy a estar por fuera de circulación de las 7 a las 10 de la noche y no me voy a dar tiempo de hacer el show. Y normalmente, como les digo, yo hubiera cancelado el show, pero en este caso en particular decidí hacerlo hoy para vernos hoy y estas cosas. Y así, así como así. Pero bueno, dado que si nos reunimos acá, dado que estamos acá un domingo con eh, todo este amor y cariño que nos atrae, dado que nos estamos viendo las caras, A veces y dado que por lo menos sabemos que seguimos vivos, alegres y contentos, me gustaría que no más considerar, considerar que si somos pues una gran fuerza militante por el bien y el color rojo, porque el show se llama roja, es que también necesitamos un digno enemigo y pues si somos roja, el digno enemigo es básicamente todos los colores que no sean roja, roja de la roja y pues yo normalmente voy a Twitter y busco en esta cuenta que se llama el bot de colores es una cuenta espectacular que lleva eh, Canex Zapata y siempre agarro el último tweet bot de colores levanta todos los colores posibles de la existencia menos rojo de la roja y entonces eh, agarro el último tweet porque todos estos son nuestros enemigos y el digno enemigo de nuestra semana de hoy es lila hasta abajo lila hasta abajo es eh, sí sabes lila hasta abajo era una referencia que usaba mi mamá para hablar de, de cómo me debería de vestir, porque no sé si ustedes saben, pero eh, yo creciendo por este cuento de la familia conservadora y demás, que, que tengan en cuenta que conservadora en Colombia tiene un sistema de colores diferente que Estados Unidos, creo que en México también eh, a mí me prohibían usar el color rojo, de, irónicamente para la roja, la roja no podía usar el color rojo. Entonces siempre me decían que para ir a eventos formales, pues me tenía que quitar todo aquello rojo, pero por algún motivo eh, tenía que usar ropa interior lila. Entonces, sí, yo sé, es bien raro, es bien raro, es algo como de la suerte y un tema de familia, ¿no? Entonces me decían, no use rojo, pero, pero si vas a usar lila, el lila lo usas hasta abajo. Y es una expresión horrible porque me recuerda a mí el conformarme a esos estándares de familia y el, el recordar lo difícil que es platicar con, ¿saben? Estos tíos que te van a juzgar y estos eventos súper formales. O sea, había familias que le decían a la gente, ponte el corbata. A mí me decían, ponte lila hasta abajo. Y, y yo crecí con eso me causó mucho trauma entonces hasta el sol de hoy yo a veces cuando voy a hacer cosas eh, de familia aunque ya ni siquiera están checando porque ya tengo 36 años igual uso ropa interior lila y, y pues uso lila hasta abajo y, y pues es porque me da todavía mucho miedo confrontar a la familia así que pues eso eh, es, eso es una historia horrible y por eso es que lila hasta abajo es nuestro digno enemigo y me recuerdo unos raros momentos de, de mi vida y, y de mí con mi familia estas cosas pero pues así es que les digo. Como dice eh, Guillermo Mendieta, son colores de costumbres raras. Exacto. Dice, Franz Navarro azul es un color. Dice, Mauricio Castellanos Montero Lila, hasta abajo me hackeó y publicó mis nudes. La odio. Exacto, exacto. ¿Saben qué le hizo Lila hasta abajo a, a este show una vez? Por no venganza. Sí. sí, sí, fue horrible, fue horrible. Sí, sí, no, 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 sí, sí, no, total odio, o sea. Este fue un tema súper complejo. Brian Cooper dice, ¿dónde puedo conseguir una playera como la tuya? Esto ay, ya no me acuerdo. Esto técnicamente es un uniforme oficial de Star Trek, aunque pues evidentemente es playera de fan. El pin lo compré por aparte. Casi todo esto lo consigues en Star Trek.com. No dudo que en Amazon también lo consigues. Pero bueno, dice Adrián Delgado, es Lila hasta abajo. Muy digno, exacto. Estefa Sánchez de Salud desde Ecuador. Kiwi dice Lila hasta Downs. Ay, me hace falta creatividad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no se me ocurre Lila? No, ya ves eso. Soy la peor improvisadora del mundo. Bueno, por eso tengo que ir a curso. Por eso tengo que ir a un curso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá hoy, justo domingo. Y hoy, hoy estamos en casa. Hoy de nuevo Matú no está. ¿Qué está haciendo Matú ahora? ¿Está en el depa? ¿Está en el depa? No, no, déjalo por allá que haga sus cosas. Sí, es que ahora Matú, Matú ya está sindicalizado. Eh, y, y entonces no viene, pero, pero, pero bueno, este, Noelia está aquí, entonces denle un abrazo y en veces, Y Noelia está haciendo sus cositas. Como pueden ver, Noelia, que es yogi, eh, se sienta este, en su posición súper mega turbo yogi, que pues está allá atrás. Pero eh, Matú ya no está porque Matú ahora ya tiene un contrato laboral de tantas horas de gato al día y es domingo. Y es domingo entonces, ¿cómo la pedir que trabaje? No? ¿Cómo la pedir? ¿Con, con, qué, ¿Con qué derecho vengo yo a decirle que haga cosas? Pero bueno, en fin, dice ya por fin alcanzó un rojo. Qué bonito. Yo llegué a 13 a mí también me da miedo confrontar a mi familia. Maldito Lila hasta abajo, por recordármelo. Anda, dice Enrique acá, Lila hasta abajo una vez trató de sextorsionarme. ¿Mm? Sí, las extorsiones, cosa real, ¿eh? la sextorsión. Pero bueno, un abrazo a ustedes por estar acá, dice Liz Jordan. Lila hasta abajo. Sí, sí, fue quien sindicalizó a Matuga. Exacto, sí, sí. Es parte del sindicato, es parte del sindicato y así las cosas. Dice Dan el pulpo. De bebé Lila me obligaba a bailar hasta abajo y me dolían las piernitas. Exacto. Y dice, Jorge García, la ropa de no, es color Lila hasta abajo. Ay, la locomotora que porque estamos hablando de cumpleaños de la locomotora, dice el Lila hasta abajo, le dijo a mi jefa que estaba follando con mi amigo. No? Y así las cosas. Entonces Lila hasta abajo pues, esto es todo un problema, ¿no? pero bueno, muchas gracias por estar acá. De paso, le recuerdo de vez en cuando, porque no sé cuándo vale la pena hacer este recordatorio. El chat tiene reglas. Um, Caro, Caro eh, y Noelia también está acá. Caro es el martillo del chat. Ya está moderando por si se pasan de Gaber y, y para eso ella tiene la capacidad de banear gente. Es costumbre en el chat, no escribir todo en mayúsculas, a menos que estén realmente gritando por un motivo digno del grito. Caro las regañar por eso y solamente porque si se permite una vez, entonces todo el mundo va a quedar gritando y va a ser aún más. Comple- en fin, es un tema de, de ayunme a que yo les pueda leer también esas cosas. Pero ya. María José dice extorsionarse, busca la palabra. Es pues muy divertido que eso exista en como, como definición, porque es lo que es. y sí, hay gente que se extorsiona, pero bueno. Um, dice eh, Chávez Cordero Roja en mi cumple estás de cumpleaños. Ah, pues es que ahora sí, para la gente que está cumpliendo años, feliz cumpleaños, para la gente que está en no cumpleaños, feliz no cumpleaños. J.F.B. dice Lila está abajo, es que ir atrás a los directos de sin comentarios. <risa> Pero sin comentarios está haciendo directos. Bueno, en fin, um, Ana Scarlett dice Oli, eh, Kiwi dice a lo policía. Skychart ah, están poniendo iconos eh, por allá y eh, Beira dice Matufa, hacerle bullying a Lila hasta hasta Downs. Y pues así las cosas. Pero bueno, todo eso pasó. Luego en esta semana, de hecho literal ayer y hoy en la mañanita un poquito, estuve en eh, la presentación del documental LGBT, que es algo que igual les venía platicando desde antes, lo puse en Twitter un poquito, pero solamente les quiero eh, presentar más o menos esta historia por encimita. documental LGBT es un documental que eh, creó Kevin eh, Tovar. En, eh, en, pues no lo creo en León, ¿no? pero bueno, se, se inauguró ahorita en León y básicamente levanta las historias de varias personas LGBT que les están mostrando aquí en este cabezote. Este documental, de hecho, se llama hasta que el gobierno no se pare y fue una cosa uf, ruda de ver, porque eh, llevó varias historias complejas acerca. De la gente LGBT. Normalmente, cuando se hacen estos documentales, lo que hacen es que levantan como las historias de la gente LGBT y nos muestran como personas raras. Que está entiendo, yo lo hago como ya a nivel activismo. A veces no es un, otra vez van a preguntar qué, qué es la vida trans. Pues bueno, ahí les va. Trans es, transgénero es cuando no todo eso, todo eso eh, lo hago varias veces para varios documentales y siempre es como la vida normal. Y miren a esta persona rara, se llama Ofelia, pero antes se llamaba Mauricio Pum, piano dramático. pues. En este caso, Kevin lo que hizo fue que levantó varias historias, pero también fue a hablar con la gente del ámbito conservador. Y no saben cuánto aprecio eso, porque contó ambos lados de la historia. Ahora se preguntarán ustedes por qué chingados. Es cool que nos estén dando el lado del conservador porque están orates están bien idiotas. Bueno, hay algunos que me argumentaron algunos puntos, pero pero fue bonito ver como eh, un poco de, de como de contexto extra de por qué la gente activista está tan agresiva en muchas cosas. Entonces se presentó el documental. Ojalá, miren, yo, yo, a esta altura yo creo que hay que hacerle bullying a Kevin para que publique el documental en algún lugar. Eh, porque está muy pinches bonito, entonces ojalá y aparezcan en un espacio. Cuando aparezca, evidentemente les voy a decir. Y pues eso estaba haciendo y además un momento muy divertido porque eh, estuve, imagínense, perdón, un pequeño para ti, Diana, y te deja un donativo, un abrazo financiero. Muchas gracias, piñas, piñas para ti. Polaris, está el chat también. La tutis dice, espero que son las mayúsculas. Es verdad, siempre pareció irrelevante. Las mayúsculas es muy verdad. En este chat se, eh, tenemos una policía de las mayúsculas. <risa> Rafael R. de piñas. Ico. Um, un cuento muy divertido que también se está pasando tantito en redes sociales y es que eh, para la premier del documental además Kevin lo hizo súper súper formal llego yo a mi cuarto eh, del hotel y veo que hay un vestido en la cama entonces imagínense yo, miren yo yo no estoy acostumbrada a estas cosas no yo, yo le decía a Noelia me da miedo que igual y me tuviera una nota de póntelo y nos vemos en dos horas no <ríe> yo decía no, 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 yo no hago esas cosas señor don dueño del vestido resulta que era un regalo eh, y, y pues la neta aprecio mucho eso y, y pues bueno entonces estuve también eh, tomándome estas son mis vidas eh, selfies de baño <risa> que, que despertaron todo tipo de reacciones raras. Wey. De repente me está, me está quejando hoy en Twitter en la mañana que había de repente salir muchas viejas lesbianas a decir oh, yo me hago heterosexual por ti y yo pues no tienes, yo también soy vieja, no? Eh, eh, y, y tampoco quisiera porque estoy en una relación monógama, entonces no te preocupes. Pero el punto es, me, me salta mucho que eh, todavía me, hasta me sorprende que hay tanta gente que me lee como güey. Entonces tengo un momento de qué pedo contigo, no es de es neta que sigues en eso, y en fin. Pero bueno, eh, antes antes de, de seguir adelante formalmente con el show, también amable recordatorio, ya pasó par veces, ya lo tomé media por la ligera. Pero si ven que de repente aparecen piñas en el chat, esta cosa que está apareciendo acá a la izquierda es porque es el agradecimiento de costumbre cuando alguien deja un donativo financiero. Los donativos financieros no son para nada necesarios para poder consumir el show, pero yo tengo una promesa con ustedes y es que todo el dinero que entra por parte de esos donativos se reinvierte hacia Roja, por eso me la paso comprando equipos, por eso me la, tra- me la paso tratando de mejorar las cámaras, cómo se escucha. Eh, ahorita tengo en mente cambiar este chicharito por un chiquitito que no se pueda ver porque no sé por qué me molesta eso, pero pues espero que eso genere un show de mejor calidad. Mucha gente me dice que de muchos streams que ve, este es el que mejor se presenta. No sé si en el que mejor la pasa, no sé si el mejor que los, los temas tan horribles. Lo que sí es este show lo hago yo sola. Es es, es más, les voy a mostrar. Esto yo sé que lo muestro muchas veces, pero es la neta, neta. Miren, es ahí está la laptop. Muchas gracias a la gente bonita de Inter por prestar. Ahí está la cámara y aquí está el mixer. (ríe) Y ahí están mis patitas. Y además soy yo literal moviendo todo. Así que eh, pues sí, sí, toma tantito de esfuerzo hacer que esto funcione. Y pues evidentemente en eso se agradece mucho que se deje el donativo. Las piñas son el mejor agradecimiento del mundo porque qué mejor que regalar piñas, qué mejor que dar una piña a alguien. Y en cuyo caso, si su compu o celular no dispone del icono de piña, entonces entregamos odoritos o sandías. Hágale a gusto, pero por eso de repente salen frutas en el chat. Hay gente que me pregunta así con mucha desconfianza: de pero por qué pides que pongan frutas? Y güey, es que qué más bonito que regalar piñas y, y, y los argentinos no entienden no que qué? a quién le dieron piñas no? y entonces vámonos a tener problemas con eso. El caso, el caso eh, dice Álvaro de que la producción se ve chingona. Muchas gracias. Dice Adriel que la inversión para Totis no, no. La, eh, Totis es un cuento de por allá por Nerkor. que de paso he de decir que mi escuela de cómo hacer streams viene de Nerkor. Si hay un si hay un stream mejor presentado que el mío, vayan a ver Nerkor Podcast, que Akira es el el, el gol estándar de cómo hacer streams desde hace muchos años. Y yo todavía sigo aplicando eso. Pero bueno, Vámonos formalmente al show. Arranquemos este show ahora sí con todo lo que ha sucedido la semana. Vámonos con una sección que usualmente llamaba disparos acelerados de pieza metálica por fuera del cañón de un arma. Eh, No quiero decir la palabra Eh, Y ahora se llama formalmente abrazos porque esta semana tenemos una noticia súper triste que de hecho justo está pasando en este instante. Eh, Y si usted ha estado descansando de su domingo y no se ha tomado el tiempo para leer las noticias o subirse a Twitter o por algún motivo llegó acá primero antes de enterarse de lo que está pasando en la vida. eh, Hubo una balacera ahorita en un torneo de esports que de por sí fue sumamente complejo de entender qué chingados estaba pasando, pero el cuento es... eh, en un momento, en, en un momento, durante un torneo de Madden, Madden, a ver, Madden, vamos a googlear esto, caray, Madden, este, el juego de este, del, del, del americano. Ah, claro, obviamente ya no aparece nada. Nano. Bueno, aquí está, así. En, en algún momento, durante un torneo online de Madden, que se está jugando localmente en un lugar, em, Resulta que hubo una, hubo una situación donde uno de, los uno de los jugadores perdió el descalificado y luego no tuvo ningún problema el chaval con ir y volver con un arma y dar disparos. Entonces está, todo esto se estaba transmitiendo en Twitch en su momento y fue sumamente seco porque no solo estaba sucediendo el torneo, sino que de repente la gente o sea suelta el control y se va y se escucha como tienen que interrumpir absolutamente todo. Perdón, un pequeño paréntesis, dice el famosísimo John. Probablemente ya lo conozcas, pero hay un stream que habla sobre streams en YouTube. Se llama Foto Joseph. Ok, prometo que me asomo por eso. Pues sé que estás hablando de esto, pero ok, va. Cristian una pregunta: ¿Qué ha pasado con Renata Altamirano? No sé, es una buena pregunta. Pues, ¿Por qué este más Renata? Alguien me puede contar. Pero bueno, en el caso volviendo al cuento de Madden. Entonces estaba sucediendo esto en Jacksonville, que es en la Florida. De hecho, yo he estado varias veces en Jacksonville y pues es un lugar no muy poblado, pero bueno, es, es muy cerca a la Universidad de la Florida, como a mediados de la Florida y un lugar donde hay una cantidad rica de estudiantes. Y no me sorprende que sea una pequeña como central, de espacios eh, donde hay torneos en línea, entonces yo me me preguntaba en su momento cuando leí las noticias no sé si a ustedes les pasó, que justo eh, pues claro que van a hablar de balazos y disparos en un torneo de esports ¿no? y de repente no 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 fueron de verdad y me choca que haya sucedido justo durante un espacio de esports porque de por sí ya tenemos suficiente bullshit que lidiar con el tema de cómo los videojuegos supuestamente despiertan la violencia para que ahora tengamos un caso de un chaval que sí se puso violento y que sí se histerizó supuestamente con su torneo para ir y agredir a toda la gente y el tema de los de los balazos y, y las balaceras en Estados Unidos es que Lleva andando desde hace mucho tiempo eh, y es un tema sumamente complejo y es raro porque si ustedes se asoman al mundial por las estadísticas de países con balaceras, eh, sobre todo en colegios y este tipo de cosas, la verdad es que van a encontrar que eh, hay muy poquitos países que tengan tantas balaceras como los tiene Estados Unidos. De hecho, es a inicios de este año un caso en particular que puede que se hayan enterado, no, donde pues bueno, más les vale que se hayan enterado, donde uno de los chavales, de, bueno, varios de los chavales de este colegio decidieron levantar, Eh, ya ahora activismo. O sea, cuando los chamacos, cuando los chamacos ya se están haciendo ellos mismos los activistas, ya, ya trascendió un poco, ¿no? Y esta discusión lleva andando mucho tiempo porque es una división de índole filosófica me explico. Hay hay, hay estadounidenses que insisten que su derecho, su derecho a la defensa depende de cuántas armas puedan poseer y si las pueden usar. Y entonces hay hay una cantidad de leyes alrededor de si las puedes mostrar o no, si las puedes este eh, eh, portar si deberías de entrenarte si las puedes comprar para otra cosa fuera entrenamiento si son cosas de solo casa o si son de autodefensa y la gente que propone que está a favor del uso de armas pues siempre siempre dice que nada detiene a un malo con una pistola que un bueno con una pistola, que es un argumento evidentemente hecho alrededor de la venta de pistolas, ¿no? Eh, perdón, de esas naturales, dice Renata Altamirano, se operó el busto, tuvo una recuperación tardía, ya está bien y se operó la nariz. Ay, qué bonito que me gusta esa historia, va. Sky es dice que el problema son los videojuegos, no la venta legal de armas ni la falta de supervisión de los padres. Sí, el problema, mira, el, de, el, el tema de los videojuegos justo es, Para cualquier persona que haya jugado videojuegos sabe que no necesariamente despiertan violencia. Yo sé que hay gente muy violenta que juega videojuegos, pero eso podría ser un argumento hacia eh, el cómo esa gente está jugando los videojuegos y no está siendo violenta en público. ¿Hace sentido? Funciona un poco al revés. Y del otro lado... ¿Por qué los videojuegos solo te hacen violento de todas las cosas que se enseñan en los videojuegos? ¿no? También está este tema de pues bueno, yo últimamente no he sentido ganas de salir a montarme un kart y a gritar Wuhu! aventando bananas por la ventana. no. Es, es es curiosamente solo te son influencias para el tema de los videojuegos, pero no son influencias para el tema de ubicarte desde el ojo espacial, no son influencias para el tema de aprender a hacer equipos, no son influencias para el tema de eh, aprender a hacer todas estas cosas que te enseñan los videojuegos. ¿no? Y, y fíjense que eh, este debate medio ya se había calmado un poco. Resulta que por ahí eso los. 80s, literal por una coalición de mamás eh, se volvió súper tabú el tema de los chicos y la violencia en los videojuegos, tanto que los acabaron regulando a nivel de qué tipo de contenidos pueden tener. Pero además, eh, Llevaron a los videojuegos a, a, a hacer como estas cosas como medio orientadas a niños para que sean medio educacionales, pero no. Y, y pusieron los videojuegos en un espacio, muy, en una zona muy rara, como es del cómo los ofrecemos como equipo, que todavía estamos tratando de deshacer, ¿no? porque entonces nadie sabía cómo presentárselos a niñas y después optaron que no iban a ser para niñas y en fin. Eso fue un tema inmenso, pero el punto es que eh, los videojuegos no tienen eh, el ningún enlace con el el cuento de la violencia y y bueno, que ha sido de hace mucho tiempo, yo creo que yo he lidiado con esto suficiente tiempo en mi vida, como para que ahora de repente otra vez venga esta historia y pues además para rematar, es una muy triste historia porque tiene a tres personas muertas así que eh pues es un poco rudo escuchar que estas cosas suceden. Es un poco más rudo ver cómo en Estados Unidos lo enfrentan como con tanto debate y pelea y discusión. No es como tenemos una situación horrible y ahora entonces nos vamos a pelear por temas políticos. Fíjense que eh, a qué tan loco ha llegado a ser esta historia que ahora están hablando de literal darle armas a los profesores. Esa fue la solución, la propuso el mismísimo presidente de los Estados Unidos y hace nada, esto fue, del bueno, no, no tan nada. El 14 de marzo hubo eh, una situación donde un profesor accidentalmente disparó una de esas armas. Entonces les tocó cerrar la escuela <risa> y eh, solucionaron un problema de sacar estudiantes que acaban heridos porque el disparo golpeó el techo, el techo eh, hizo que le quedan unas piezas. Como que hubo estudiantes como con heridas muy superficiales, pero igual se tomó como un ataque de otro estudiante en Navalacera y fue un, prof, fue un profesor armado que pff, los disparó. no Entonces, eh, eso, eso, eso me suena sumamente rudo. Y estas historias, además, siempre, pero siempre me han saltado porque hay mucho detrás, hay muchos intereses atados, ¿no? Cuando pasan estas cosas, pero, pero además que no se les olvide que el mero reportear este tipo de historias ya generan intereses. Esto es algo que yo he hablado muchas veces. Yo creo que lo he hablado seguramente en algún rojo en algún momento, pero nada más se los quiero recordar que nunca se les olvide que cada vez que hacen noticia, prensa, que se vuelve viral el tema de alguna balacera, Las acciones de las empresas que que hacen manufactura de estas armas también suben. Ok, y y eso es porque es una muy idiota, pero la gente mientras más ve historias que los asustan acerca de personas con armas, pistolas y demás y cómo defenderse, más va y compra. Entonces es marketing. Y y ellos por eso a veces lo vuelven tan noticia. Está muy loco pensar eso. Los policías en Estados Unidos ya de plano no dan el nombre de las personas. eh, Digo de los asesinos para no glorificarlos. Y hay medios que de vez en cuando sí dicen no, tal, tal, no. Y y, y comienzan con esta locura de que si es afroamericano, entonces es un alguien que viene del barrio y es súper peligroso porque el barrio es peligroso. Si es un latino, entonces es culpa de la inmigración ilegal. Y si es una persona este caucásica, blanca, una persona caucásica, lo que van a decir es que tiene un desbalance mental y muchas veces los caucásicos los presentan como niños. es este pobre niño descuidado, ¿no? Mientras que la gente afroamericana los agarran de hoy, este hombre peligroso y estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Dice Eric Furlong, ¿de qué se trata todo esto? Esto es un show en vivo para vernos una vez a la semana. Hoy estamos en un horario extra horario. Bueno, dice Tremor, hay justo esa semana los 3 GB hablando del rey. Y aquí vaya forma a puchero por perder. Ándale. Kiwi dice, ¿en qué momento las armas solucionarían algo, no? la mente de la gente que está mal y su misma sociedad que recrea y contagia la violencia total. Exacto. Y dice luego Punch out de fondo. <risa> la TTX dice debe ser estresante vivir ahí. Aparte que los terroristas deben lidiar con estas personas que claramente tienen una salud mental delicada ¿Cómo carajo les venden armas a ese tipo de personas. Y si es que vaya así y justo. Y no solo eso, sino que digamos en, en Estados Unidos ha habido esta como controversial decisión sobre si puedes tener o no eh, armas que sean más allá de una pistola. Me explico en fin de la defensa y está muy loco porque tienen es la busca bomb Stocks. Entonces técnicamente te dicen, no, pues la verdad es que solamente puedes tener una suerte de tipo de fusil eh, y, y, y no, no es técnicamente una metralleta, no? Pero por qué no te vamos a vender este pequeño aditamento que sin querer, queriendo lo convierte eh, en, en un arma de eh, mucha mayor como capacidad, por lo menos en, la, en, en qué tan práctico es para disparar, porque no exactamente va a aumentar el calibre del arma, no? Eh, y tampoco la va a volver este, eh, un arma, digamos, con mayor rango, entonces, pero sí, sí, sí te deja convertir tu arma pequeña en, en algo que es bastante más este agresivo de usar. ¿no? Entonces se llaman Bob Stokes, y el cuento es que como es un aditamento, entonces le, literal le dan la vuelta a la legislación de que no puedes tener el arma. Es como decir, no puedes comprar un coche de Fórmula 1. Bueno, ojalá ¿no? Como si no puedes comprar. Está bien, no voy con ese ejemplo, no puedes comprar un coche de Fórmula 1 para andar por ahí, pero puedes comprar las piezas y armarla, no? <ríe> entonces, como sea, en fin, entonces eso este, es eh, tema y está sucediendo en este momento. Eh, y, y, y de cierto modo nos impacta en más de un modo no más el, el mero tema de hablar de la violencia además que no se les olvide que México también ha tenido su propia serie de balaceras eh, este mismo año de hecho en la UNAM hubo un caso de una balacera aunque en este caso no fue estudiantes pero esto fue si mal no estoy esto fue un tema de pelea de eh, cómo se llama turf war pelea, pelea de eh, facciones eh, que de narcomenudistas no si sí, sí, mal no estoy este fue el caso y pues acabaron, acabaron haciendo tremenda balas en CU, uh, hubo dos muertos, eh, y pues como era un tema entre narcomenudistas, fueron, no eran estudiantes, según, según Guiño Guiño, y que no, never forget, esto me acuerdo cuando sucedió en su momento, pero el cuento del chamaque, el chamaco en Monterrey, eh, que ya fue en el 2017 el tiroteo del Colegio Americano de Monterrey, que como dice acá, en ¿no? las instalaciones del Colegio Americano del Noreste, cuando un estudiante de secundaria de 16 años de edad disparó con un revólver calibre punto 22 a su profesora y sus compañeros mientras están en el salón de clases. Entonces siempre que salen estas cosas está este cuento de cómo nos deberíamos de fijar más en la salud mental y en la gente que tiene problemas que en cómo conectar y cómo generar empatía estas cosas. Y luego, irónicamente, cuando salen rockstars que los cachan, no sé, consumiendo muchos estupefacientes, va a salir alguien a decir, oh, pues eso les pasa por rockstars. O sea, y hay que tenemos que aprender a lidiar esto como a nivel de medios en particular. Bueno, dice Mauricio Castellanos. Esta es una clase de terrorismo comercial. Sí, un poco. esto es eso. Entonces, el problema, sí, el problema para volver. Entonces a lo que está pasando, pues si la noticia ahí está, lo pueden buscar, lo está sucediendo en este momento, todavía hay conteos. La verdad es que hay información que se va a estar atrapando por aquí, por allá. Yo creo que esta es otra vez una de esas que van a volver un mega notición, porque además justo, justo ata con el tema de violencia en los videojuegos. Entonces prepárense para otro tren del mame de que si los videojuegos generan violencia, es un poquito de lástima. Y, y, y justo vi creo que fue a, fui a show ahorita que lo vi platicando de cómo ningún medio ha reportado que es por culpa de la violencia de los videojuegos, excepto los medios de videojuegos. Pero lo que pasa es que la burra no era risca, entonces no, yo le tengo miedo a que de repente lo vuelvan así. Por ahora no lo han vuelto. Menos mal, aún así que no se les olvide. Y justo que cuando pasan estas cosas y los vuelven en notición es exactamente por eso, porque venden, venden más productos fin. Eh, y y eso, eso es eso es un tema que tenemos que tener muy presente. ¿no? Es, 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 un, es un cuento de, de cómo estas empresas en últimas pues reciben marketing cuando pasan estas cosas, ¿no? pero así las cosas. En fin, Manuel García dice la doble moral: no puedes comprar un alcohol a los 18, pero sin arma, exacto. Y también eh, creo que en Estados Unidos la fuerza de entrada, a las fuerzas la edad de, de entrada a las fuerzas militares es de 16, si mal no estoy. Ah, no, perdón, es a los 18, pero a los 21 puedes eh, tomar alcohol en Estados Unidos, entonces así no. Pero bueno. Ana, Ana Purnali dice que le gusta la música de fondo. Muchas gracias. usa un website que se llama Muki. y la elige al azar por mí. Yo trato de moverlo un poquito, pero eso lo dejo ahí de fondo. ¿A qué rubio? Dice, a mí me tocó estar en una balacera en un supermercado. Me costó muchos años superarla. Saber que esto ocurre en un lugar que es seguro para el gamer me abruma. A mí también, un poquito. Ahora hay que tener en cuenta que es seguro para el gamer en Estados Unidos, donde, pero sí, entendiendo entiendo el puto. Es, es, es más bien escuchar un lugar del cual estamos acostumbradas a saber que existe. No, por así decirlo, en fin. Y pues eh, Alfonso Velázquez dice otra salida con los comentarios exacto Esperemos que no se vuelva más grande ese tema, pero lo veré, los veré creciéndolo. En fin, y mmm, dice Ciencia Natural, mejor revisen las mochilas con detector de metales y controlar el ingreso a los centros educativos, solo estudiantes y profesores y monitoreo con monitoreo con cámaras y más guardias. Te digo algo, a mí me da un poquito de rabia todo este cuento porque en últimas toda esa inversión que se haga en seguridad va a ser a costo de no invertir en Libros, profesores, materi- no es, es que, que de paso, si tú inviertes bien en educar bien, es muy probable que también soluciones el problema, ¿eh? pero bueno, solamente que lo soluciones a mediano o largo plazo y, y eso este, no genera tan buen retorno sobre la inversión en las acciones de alguna empresa como lo puede ser una empresa de vigilancia. ¿no? Pero así eh, dice Alberto Martínez, tengo una gran duda ¿es sexo o género. ¿De qué hablamos? Guillermo Mendieta dice el videojuego del torneo no era violento, así que se la manchen con. con. Ah, claro, es verdad, eso es un videojuego. Es muy importante decir decirse sí. el videojuego que estaban jugando era Madden, están jugando, un, estaban jugando el americano. Entonces, por lo menos ese es un tono positivo entre lo que pasó una nota horrible y más bien en eso les dejo a ustedes la duda de qué piensan ustedes de esto que pasó, cómo se sienten. Eh, este me, me parece un poco rudo pensar esto. El otro día estaba hablando con una amiga que estaba, eh, que es, es de Orizaba, y me acuerdo que me decía, güey ya me acostumbré a saber lo que es el ruido de balazos. ¿no? Eso me salta un poquito. no o se me se dice, mejor prohibir las armas y ya eso es un reto más complejo de lo que parece. Raúl Mollado Sandoval dice, luego vas a poder hacer el 3D print. A ah, eso también es un tema que vale la pena platicar rapidín Sí, justo ya. Vi. Entonces les hablé de cómo puedes comprar un aditamento para hacerte tu pequeña pistola en una mucho más grande pistola. Eh, también está el tema de la de las pistolas que se pueden imprimir en 3D. Gracias, Raúl, por recordarme de esto. Esto eh, para la gente, o sea, no sé si se acuerdan o si se enteraron o si lo vivieron o si saben que existen las impresoras 3D. Créanlo, no hay gente que no lo sabe aún, pero son impresoras que básicamente imprimen sobre el material sólido y fueron un hit hace algunos años. La gente se enloqueció mucho diciendo vas a poder imprimir todo en casa y no sé qué, y se volvió realmente eh, como medio moda hablar un poquito de las impresoras en 3D. Pero el cuento es las impresoras en 3D en últimas no fueron la gran solución que acabaron presentando, aunque si sí sobrevivieron como para uso como de uso de manufactura y en empresas y este tipo de cosas. ¿no? Y el cuento es que ahora hay un mercado de piezas de uso de para impresión. 3D. Entonces digamos que si tú no consigues justo ese tornillo que necesitas para reparar, no sé, tu guitarra, pues puedes ir a un lugar donde lo descargas o casi que es como decir buscar una peli pirata, pero en este caso una pieza de una compu, ¿no? una patita, cosas así, las puedes imprimir y lo reemplazas con eso. Hasta hasta en el caso de... Creo que he visto tortugas que le reemplazan pedazos de su caparazón con algo impreso en 3D. Pues bueno, en algún momento, hace unos años ya, eh, alguien diseñó y le regaló al internet así, sin pedos, una literal pistola eh, que dispara eh, balas, balas tal cual, ¿no? Y esto se imprime en 3D. Digo, dejando que esto igual requiere de una bala, ¿no? Tal cual, o sea, requiere del metal... Eh, requiere de de una pieza que sigue siendo manufacturada por aparte la verdad es que tienes el cómo dispararla y conseguir las balas solitas así no tengas pistola pues es bastante más fácil entonces en últimas este tema de controlar quién las tiene y quién no las tiene pues es más o menos bien idiota podría uno pensar es un caso muy extremo que la neta neta, no es no es así, no no me hagan caso pero podría uno pensar que bien puedes no subir o sea subir el avión con una impresora 3D e imprimir ahí el arma ¿No hace sentido ese tipo de pensar las impresoras 3D no se prestan para ese tipo de usos pero es un es un cómo controlas eso, no? Y pues hay que tener eso muy presente. Dice los mazatleco olis, olis, dice Elitrop. Hola, hola, Elitrop. Dice dan 010690. en Monterrey se quedó en nada, ni programas para concientizar ni seguridad de las escuelas, nada obligaban a las escuelas a realizar operación mochila, pero de, por derechos humanos no se dejó hacer. Ándale en Colombia, en Bogotá, sobre todo, aunque no, no relaciono el tema de las armas, sino el tema de los explosivos. Eh, a ver, Bogotá, eh, chequeo que Quedó una pequeña eh, como un recordatorio de, de la época de las, de las bombas, de porque ahora cuando tú entras a un centro comercial, no, no, no está fácil de encontrar, pero cuando entras a un centro comercial, una plaza, eh, no, algún lugar grande de, 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 de tiendas y hay comercios o a un centro. En fin, cuando llegas con tu coche hay literal guardias que están paseando perros y muchas veces los perros suben a tu coche, te piden que abre la puerta de atrás y entra, huele todo. Y luego pasa, no? Y luego están mirando por abajo con espejos. Y esto es años después de la última bomba que explotó, que realmente volvió a suceder hace muy pocos años. Y, y estos casos todavía siguen siendo como cicatrices a la historia del de manejo de la violencia en Colombia. Y es, y esto es un poco de oh, como astringente, no como esta recordatoria, cómo las cosas no han sido fáciles y cómo se puede volver ese tipo de. Em, vida como muy supervisada, no ¿Se sentido. En fin, dice Rey de niña, no vamos a poder dormir de nuevo. Puede ser un Acá dice León, existe la operación mochila todavía. Ándale. Polaris dice, me da mucho coraje todo esto siempre que me da. Y los gringos don't get their heads out of their asses or out of the un- NRA. Este tema me da mucha rabia. Pues sí, lo que está diciendo Polaris es que justo, justo los gringos traen un tema muy atado, muy atado con el lobby general de venta de armas. Y eso estoy totalmente de acuerdo, porque verlos defender el poseer armas Um, es rudo, o sea, miren, hace más sentido escuchar a la gente del Frente Nacional por la Familia defender el por qué no debe haber matrimonios gay que lo que dicen estas personas y este discurso de que solo una buena persona con pistola detiene a una mala persona con pistola es seco, es seco y, y se ha hecho mucho para glorificar el poseer armas, pero pues es parte de la constitución y, y justo lo, la defienden eh, a regañadientes casi casi no ¿por qué? ¿por qué se volvió esto tan gran parte de la cultura estadounidense? pues según esto yo eh, creo que si mal no estoy viene desde lo que sucedía en épocas de la guerra civil es un cuento de, si algún día alguien intentara tomarse Estados Unidos, piensen en Estados Unidos preguerra nuclear. Me explico, piensen en Estados Unidos de 1910. Si algún día alguien tratara de invadir Estados Unidos y ya no hay fuerzas militares con que defenderse, sus mismos ciudadanos tendrían la capacidad de defender lo que es de ellos o de ellas. Entonces en eso es que se aferraron a decir sí, claro, claro que tenemos que permitir que la gente posea armas porque en última nosotros mismos vamos a ser nuestras propias personas autosuficientes. Fast forward muchos años a tener un sistema de sociedad completamente diferente a lo que se usa o usaba en ese entonces cuando se emplean ese tipo de reglas y leyes. Um, y, y sobre todo el tema del de tipo de armas que puedes tener ahora no es, es hoy en día puedes tener armas eh, muy complejas muy poderosas y muy dañinas eh, que además no son para nada difíciles de usar Uy. Eh, a ver eh, vean esto a ver si lo encuentro eh, ok esto es hoy en día tenemos una cantidad de, de armas que usan todo tipo de inteligencia artificial y esto es una locura. Eh, les voy a mostrar una cosa que se llama Corner Shot. Entonces, ¿dónde estás? Aquí estás. Eh, corner Shot es una literal, eh, es, supongo que se es, clasifica como rifle o pistola. Y el cuento es, eh, tiene una cámara. A ver, y ve, vean acá. Entonces, en vez de voltear a ver, literal se parte en dos. Y entonces esta persona lo que hace es que puede alrededor de, vean eso, alrededor de, de, una, de una esquina. A ver, a ver si hay algún momento donde... Primero que te vean nomás cómo lo mercadean, eh, de paso. Eh, no, no es por decir que la, que la vieja no, que esta mujer no le no, no tenga gusto las armas, seguramente sí, pero el cuento es: eh, se doblan dos. ¿Dónde estás? A ver, un gran ejemplo aquí. Tiene que haber algún momento. Se doblan dos eh, y, y puedes literal con una pantalla apuntar a la vuelta de la esquina. Ok, estoy tratando de verlo. Ahí está. Ay, Dios mío. Ok, ahí está. Ok, entonces ahora ya nos está asomando. Bueno, esa es una. Luego está este cuento donde eh, ya hay armas que tienen como auto aim. Básicamente lo que hace es que con, tú con la pantalla puedes como decir dónde hay gente o oh, él solito las identifica. Y si bien no va a jalar el gatillo, tú todo lo que tienes que hacer es mover la pistola y solita cuando con el dedo puesto sobre el gatillo, cuando ya esté con una persona enfrente frente, frente al target, ahí sí te lo deja jalar. Entonces técnicamente tú todo lo que tienes que hacer es mantenerlo como con tanto, tantito de fuerza lo pones enfrente a una persona. ¡coc! Y es una computadora apuntando por ti. Me explico. Así que eh, Ese tipo de desarrollos yo creo que están mucho más allá de lo que se pensaba a la hora de que la gente pudiera tener propias armas en casa (risa) Eh, y de lo que que hay por controlar, dejando también guardar un cajón que este tipo de cosas no son necesariamente baratas, pero eso en últimas eh, es tecnología que tenemos y y digo, este tipo de, eh, eh, de, de, de desarrollos te deja un poquito como, te deja pensando, ¿no? En en Corea del Sur, si mal no estoy, eh, hay una, aquí está, hay un dron, un un dron es un decir, Eh, hay una cosa, esto ya tiene desde hace rato, está puesto en la zona desmilitarizada Corea del Sur, pero esto es un desarrollo, o sea, la tecnología para esto existe, y es un robot que a dos millas de distancia, que son dos millas, tres kilómetros y medio más o menos, eh, que a tres kilómetros y medio de distancia, eh, puede detener a una persona disparando solito. Entonces, quiero, quiero que quiero que racionalicemos eso. Esto es un desarrollo de un software. Es evidentemente militar, no? Pues porque parece chistoso. Oye, Ophelia, pues por qué no estacionan un F-16 en la mitad de reforma y, pues o sea, qué pedo y que legislen contra eso? Pues, pues sí, también es verdad. Pero el punto es: esto es una pistola que está montada sobre un dron que no le pide permiso a un ser humano para disparar. Sabe detectar, que hay un ser humano y no sé exactamente cuál es el método, pero también puede detectar si es amigo o enemigo. Si mal no estoy, pero el cuento es: el único, la única regla moral de esta máquina es ser humano, disparo, pum, no imagínense montar esa cosa en un real y ponerla a andar. Ese sentido, es como, en fin, pero bueno, dice José Carranza: eh, me disculpo por deshonrar al rojarme al llegar tarde. No te preocupes, hoy es domingo y hoy es un día extra oficial, pero ya. Dice, dice dale caro, son bots. Hay que reportarlos y banearlos por usar aim. Exacto. La Tutix dice, en Corea pasa algo similar, no con armas, sino que con una formación militar que enseña hasta a los pequeños a cómo matar. Estamos locos. Y también con el fin de si algún día son, son, son invadidos por Estados Unidos. Exacto. El punto es, es una guerra, es un líder, una guerra ideológica. O sea, no solo es un puedo tener armas o no. Para nosotros es muy lógico, es muy evidente, porque de hecho en México en particular no hay una gran cultura militar. Entiéndase, si hay unas fuerzas militares que están haciendo tipo de cosas, hay una cantidad de discusiones muy bonitas que he visto acerca de cómo México ha estado comprando más equipo militar. Aunque una vez he hablando de esto justo aquí en Roja y me acuerdo que alguien de Venezuela me dice, mira, yo me acuerdo cuando nos enorgullecíamos que en Venezuela estaban comprando equipo militar hasta que los acaban usando contra nosotros, ¿no? Entonces eso también yo creo que vale la pena tener ahí presente. Pero el caso es creciendo en Colombia, para mí era muy normal escuchar de cómo todos mis amigos iban al servicio militar, si es que no yo y en algún momento y de cómo eh, era muy normal tener este tipo de entrenamiento de eh, cómo de, si acabas en policía o en militar y demás esas cosas. Y en México es muy raro toparse con gente que hable acerca de su tiempo en el servicio militar y a dónde va y, y las cosas que está haciendo México y en qué países tiene México presencia militar. Eh? También eso como que no está muy presente eh, y en otros países lo traen así súper. A, a Pues por eso estamos, no? Así que. Eh, esta discusión en particular me, me da una lástima porque es como justo una industria groseramente grande eh, mostrando una cola muy fea. ¿no? Si lo quieren ver de cierto modo, también es, si, si fuéramos capaces de hacer mucho daño psicológico con algún tipo de droga, pues ese tipo de drogas hay que controlarlos y, y, y entonces ahora habrá quien eh, negocia que, que no, que no, que legalicen esas drogas, ¿no? ¿Hace sentido? Ay, pero bueno, en fin. Dice, dale Caro, El enemigo está en la cabeza, no? Ahí es donde está el problema, la proporción, la violencia virtual. Exacto, José Carranza, el que me poner al tanto el color enemigo esta semana. Ah, es, es exacto, es, es Violeta Lila Downs, eh, perdón, Lila está abajo. Dice la locomotora te banean de la vida real. Ojalá. Mario Carrión dice el mejor domingo ever gris en el cine, roja en el domingo, la primera vez que me toca el envío. Acaso es Navidad? Qué bonito. Ay, es verdad, gris estaba en el cine. Qué es gris? Vaselina. Carlos Alberto dice la consulta de corrupción en Colombia. Ya vamos para allá. Ah, no manches, ya ya cerró la consulta y no, y faltó. Ay, qué rabia. Bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, porque fue una cosa que recibió muy poca cobertura mediática. Eso también un poquito de rabia, pero bueno. Primero quiero cerrar nomás el tema de lo que estaba pasando con eh, el ataque eh, del torneo en Madden, de lo que pasó en Jacksonville, donde me queda nomás justo de nuevo la duda de... Eh, a dónde, a dónde nos va a acabar impactando esto? Y les voy a decir, ya: esta no es la última balacera que vamos a escuchar en el año. Es una lástima tener que asumir eso, pero, pero pues es que así viene y más bien un por dónde, por dónde se acabó de acabar solucionando? No, yo, yo creo que eh, desarmar esto en Estados Unidos va a ser muy complejo, muy complejo y me encantaría ver que algo cambie de modo muy rostro, pero ni siquiera bien, lo que tenemos, un, en, tenemos en lo que en Estados Unidos tiene un, un sistema Completamente Republican de gobierno ahorita en, en acción. Así el presidente Trump esté de un hilito de, de meterse en todo tipo de problemas. Si es que no, ya eh, eh, nunca eso no va a cambiar. Falta un rato, pero bueno, dice. Soy de Medellín y como mujer trans he tenido problemas con los militares porque quieren obligarme a prestar servicio militar por no tener mi operación de cambio de sexo. Wow, pero ya cambiaste documentos, no? Vis? Y según yo, es lo único que te necesitas, algo así. Ok, dice Rafael R. Las tres leyes de la robótica. ¿Qué onda? Esas tres leyes de la robótica son un sueño. Eh, No no hay por qué enseñárselas a ningún robot, básicamente, si lo quieres ver así. Dice eh, Ever, que culpa a los viejos, es más fácil, tienes toda la razón. Y además, hay alguien eh, que que tiene este caray. eh, Si tú eres el lobby en pro de las armas, es muy fácil decir, no fuimos nosotros, wey. o sea, perdón, pero es que esa es locura que están haciendo ustedes, no es aunque, aunque eh, me, no me sorprendería que hace no sé, seis meses estuvieran diciendo sí, claro, compren Call of Duty, eh. es buenísimo. Ay, pero bueno, en fin, eso está pasando. Vamos con nuestra próxima noticia de cosas que pasaron esta semana. Eh, esto más que noticias, una pequeña duda, aprovechando que a que rubio está aquí. en el chat. <ríe> es una bobada, pero no es algo que miren. Eh, Alex Vela, que creo que está aquí en el chat también, una, un día aquí en mi casa me decía Ophelia, yo, ve yo veo bien y yo sé claramente cuáles son los tweets que tú eliges de tu cuenta de Twitter para los temas de roja. yo así de yo no hago eso, yo a, a agarrar mis propios tweets para saber de qué hablo. No, lo juro que no. Pues bueno, eso hago. Y entonces eh, me doy una pasada por mi cuenta y me tomo por los tweets que digo güey, esto es lo quiero platicar y les quiero hacer una pregunta a ustedes para aquellos ustedes usuarios de sillas. Básicamente espero que todos. Um, a, que, a, que, a que Rubio me hizo una pregunta Bueno, le hizo una pregunta a Twitter a lo largo de la semana Y decía Recomiendan algún modelo de silla gamer Entonces para los que no saben de qué chingos estoy hablando um, Esto fue un, es una bobada Pero, pero justamente les quiero no, no más como compartir Un poquito lo que pasó Las sillas gamers son estas cosas que eh, se están usando En el mundo del gamer Que son estas sillas eh, Que eh, siempre me han causado mucha risa Porque como en una época, en, hace muchos ayeres Pero muchos ayeres me Les voy a decir algo que, que igual y puede que no sepan Pero yo hice entrenamiento de piloto de carreras y, y tengo una supuesta licencia de piloto. Entonces eh, corrí, corrí coches, eh, cuartos de milla, estas cosas, pero en autódromo y eh, siempre he estado muy al tanto. O sea, veo la Fórmula 1, ¿no? eh, que de paso tuvimos un accidente, pero eh, como que está muy detrás del tema de coches y, 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 y en los coches. Fíjense, se usa una cosa que se llama el bucket seat. Bucket seat. Eh, básicamente es una silla que está hecha para que tú no te salgas cuando vas andando, porque los coches antes tenían estos como sofás justo. Entonces dabas una curva muy cerrada y ah, te ibas de lado y pues güey tú no quieres que se te vaya el volante. Y se inventaron estas cosas que se llaman bucket seats. Hay mucha gente que odia los bucket seats porque son rígidas como ellas solas y además te dan como todo este soporte de lado. ¿Por qué te dan soporte de lado? Pues porque te vas a ir de lado porque estás en un pinche coche. Entonces en algunos coches lo reducen a esto. Esto es como una versión como más simple. Yo sé que estamos hablando de sillas, pero perdón, es que roja es roja. ¿eh? <ríe> Aquí okay, hablamos de todo. Y entonces eh, eh, esos son los bucket seats y hay gente que literal sacan sus sillas que vienen del coche y le pone unas seats así súper súper rígida, sólida, eh, que es cero cómoda y que están hechas pues para que tu coche sea. Eh, pues porque ya saben, ¿no? si le ponen una cosa que es roja y pesa menos, entonces tu coche tiene automáticamente 100 caballos de fuerza más <risa> y así las cosas y es como una pista que tan deportivos al coche. Pues bueno, algún genio en algún momento se le ocurrió hacer esto para las sillas gamer y esto me divierte mucho porque es un a ver Déjame entender. Estás haciendo una silla que este es bucket para que no te salgas mientras que güey, no? O sea, esto me parece tan como la verdad, la verdad de todo el cuento y a donde voy con eso es que desconozco estas sillas un poco. Me explico es un de lo que las he visto. Siempre me ha causado mucha risa que sean sillas este como de alta velocidad porque en mi opinión es el equivalente a ponerse quizás, no sé, manilleras y rodilleras para jugar Overwatch, ¿no? Es de, pues claro, pues por si me caigo, güey, es de, no mames, güey, ¿qué pedo con esto, <risa> eh, y, y justo, eh, bueno, dice Raiden de Niña, tuve una Cool Pro que es un este tipo de sillas de gamer y se la compré solamente porque era de tela. Las gamers usualmente son de vinil y piel y son incómodas, dañan e infectan la piel. Si encuentras la Cool Pro de tela, do it. Entonces... Um, dice Arturo Cortés, ¿qué no has hecho? He tenido una vida muy larga, tengo 36 años bien usados. Y entonces el cuento es que eh, eso me quedé un poquito con la duda porque justo le está diciendo, le está diciendo en mi tuita que es una bobada, pero, pero no, ya, 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 ya me metí en este camino, entonces voy a commit. Y le decía, güey, no compres ninguna, busca una silla de oficina, hay un chingo súper bien hechas. Um, las sillas gamers son súper para mostrar, según mi opinión, casi nunca pensabas con ergonomía en mente. Y luego se supone que esas sillas buckets desarrollan, esto que les estoy contando, no tienen la economía mal la perdón, la ergonomía mal eh, a la larga causan eh, este mal. Y ahí me estoy yendo solamente por cosas que me han dicho mis amigos y amigas que se la pasan mucho tiempo detrás de su compu, porque una de las cosas que me asombra es que tienen este tipo de cojines raros. Y pues el caso es que entonces eh, yo hablo. Yo tengo una silla que compré originalmente cuando comencé a emprender, que es esta eh, y es una Aeron y es una silla hecha para estar mucho tiempo en la oficina, que si bien ya han cambiado mucho, pero el caso es que yo le estaba hablando a de esto y de repente eh, por motivos de la vida, eh, porque Ofelia es Ofelia, de repente alguien le tuitea al eh, alguien, ah, ya, no, ya ya borraron tweets, pero de repente alguien, alguien tuitea y dice: Pues qué estupidez, güey. O sea, <risa> yo, yo, pues para qué me la paso diseñando esas cosas? No manches. O sea, que que, que, que alguien que literal sí tiene eh, una. A ver, aquí está. Ok, aquí está. Dice: Le, le tuitean a Mauricio Najar. Eh, o W que supongas de Overwatch ya deja de diseñar pendejadas que no sirven y él responde perdón 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 vamos a dejar de ofrecer lo mejor en materiales de fabricación y ergonomía que el cliente pueda ajustar a su gusto y necesidad y digo obvio todas las personas son exactamente iguales no por eso las sillas de oficina son iguales entonces eh, entiendo tu, tu pasivo tu agresión pasiva este, Mauricio pero pues me queda un poquito con la duda de eso y quería platicar con ustedes un poco esta situación o por lo menos exponer mi oso público, porque si sí me da un poquito de pena que de repente salga alguien a decir oye, pues nosotros si nos encargamos de diseñar estas cosas, deja de hablar mal de un producto que no conoces. Y yo, ok, pues así yo estoy extendiendo mucho un tema, pero quería preguntarle un poquito a ustedes si sí, ¿qué, qué tipo de experiencias han tenido con sus sillas. Y sí, yo sé que es un tema muy raro para Roja, pero pues miren, roja es roja y pues por, por eso levanto estas cosas. Dice Mercy G.R. Uso una muñequera porque ya me dolía tanto usar el mouse y evitar el túnel carpiano. ¿Te puedo dar un tip, Mercy? Usa una tablet Wacom. Yo sé que toma tantito de tiempo acostumbrarse, pero cuando tú usas una pluma, eh, no usas lo que no, o sea, no haces este doblez que es el que te causa túnel carpiano. Bueno, dice X Pro México, alguien de México. Yo, yo soy de México. Dice Pérsico Aldana, si estás viendo esto, te extraño. <ríe> well, ok. Guillermo Mendieta dice: Para jugar mejor un sillón, love sit, y luego te sientas a cuesta de que pones la cabeza donde lo quieres, puede ser. Dale, caro, dice Hay algunas sillas ergonómicamente diseñadas para mucho tiempo de estancia, más de 8 horas. Aparte de los cojines, el diseño tiene soporte para la espalda. Retesan dice: Sería más lógico que los gamers si sí usarán dedales con soporte, dedales, dijiste, con soporte especial para evitar daños en los huesos de las manos y yo les voy a mostrar algo de paso, no sé si se han dado cuenta de cómo hago yo roja, pero este yo a ver, yo muchas veces estoy aquí también echando, echando mi lotito y y es un tema de de mantener eso, pero bueno, es es un tema muy tontito que quería nomás traerles a ustedes Eh, y así las cosas. Dile Raúl, yo no puedo usar mouse, pura Wacom, yo tampoco, pero sabes que para gaming me tocó volver a usar mouse. Hasta el luna dice hola Ofe, vas a hablar sobre el tema económico en Venezuela eh, oh, ay, 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 ay. Ahorita lo menciono. ¿eh? Si ese no te lo dice, ¿por qué se considera gritar amigo? Que ya no Dice: Yo tengo una silla gamer cool tech de esa. Siempre rompo las sillas, incluso las de la oficina. Esta me ha durado más. No me ha dolido la espalda. No me arrepiento de nada. Chingón. Pues bueno. Este dice Rafael Herrera: Yo gané más FPS al poner LED a mi silla de plástico. Vito ya dice: Yo uso silla de oficina, la escogí por frescura. Acá donde estoy hace mucho calor. Tú no estás en Bogotá, no que recuerden, porque Bogotá es la nevera. Isa Tortuga dice: Hay una empresa de colchones que se está vendiendo medio colchón suave, medio colchón duro, porque a tu pareja no le gusta el mismo colchón que a ti, les da el beneficio. Ok, eh, Caro dice: Es como el mousepad con goma. Al final, esa goma nos ayuda para liberar presión sobre las muñecas. Anda, se reduce dice uso de oficina, pero por el dinero y realmente sirve bien. Aunque me gustaría probar una de esas sillas, a ver si realmente están bien. Sí, exactamente. Miren, les digo algo. Capaz si las sillas de ahora sí están mejor diseñadas, pero me causa mucha risa que tengan soporte para que no te vayas de los lados, porque de nuevo es este a lo mejor. Miren, no sé si es que yo no me tomo mis simuladores de manejo tan en serio, pero nunca me he ido de lado. No, capaz si alguien sí, y esas son las cosas. En fin, Ay, bueno, eso también en, en nuestra pequeña sección de abrazos y así las cosas dice: Dale caro. Hola, masa, a qué rubio dice: A mí me recomendaron las de metal. ¿Cómo, cómo son las de las de metal? Las de metal, metal. metal. Qué cómo qué qué, qué? cuáles son las de metal, güey? Bueno, y así las cosas otra otra pequeña eh, nota así muy muy rápida el tema justo me lo pidieron ahorita al arrancar el show qué lástima que yo pensé que esto todavía le quedaban días pero están pasando en Colombia una consulta popular anticorrupción que me parece la cosa más pinches rara del mundo básicamente se hizo un voto público que requería de 12 millones como lo leí ahorita en el chat para lograr que se hiciera una una, 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 una acción anticorrupción y no se consiguieron los votos que me parece tan raro la consulta popular anticorrupción justo fue un proceso electoral que se realizó hoy domingo 26 eh, y la papeleta de votación costó de siete preguntas para que los votantes puedan aprobar o rechazar la primera consulta popular en la historia del país ándale no sabía que era eso ¿eh? porque hace nada justo se hizo el plebiscito y fíjense que el plebiscito fue un proceso para decidir si se acataban una serie de eh, reglas que se acordaron la negociación con las FARC para el desarmamento de las FARC que tomó otro nombre que no fue desarmamento bueno, algo así como la desarmación una cosa fuera del raro eh, en cómo lo estructuraron desde el lenguaje pero el caso es, me acuerdo que era el voto por la paz, güey. Y en Colombia votaron no, no a la paz. Y es de qué, güey. Y ahora resulta que votaron no, o no, la gente no salió a votar eh, en favor de hacer una, este, un proceso anticorrupción que es bien pinche raro, güey. Porque además yo veía en Twitter cómo salían personas del ámbito conservador, entiéndase gente de la iglesia, a decir que no vayan a votar. Y es de perdón, güey dice Amelini, no faltaron 500 mil votos para, lograr, para lograrlo no mames dice Ciencias Naturales deberías exigir usar lenguaje incluyente en el chat porque no todos estamos representados te digo algo no justo que no es más vamos a leer eso perdón un pequeño paréntesis Jair Lima dice están ahí mis vidas están ahí te escucho Ay, ahorita hablamos de tal y un ratito bueno, sí, eh, pequeño balazo rapidín, más, más que balazo esto es un, eh, un poco de autopromoción, subí un video de, a mi canal de diagnosis, después de mucho tiempo de no haber atendido este canal porque estaba corriendo por la aviación y todo, todo tipo de cosas, eh, volví a publicar en diagnosis, eh, sobre todo porque tengo un video atrapado que va a ser muy importante, que es el video de Bico pero pregunta el video, alguien explíqueme por qué chingados a la gente le molesta, el lenguaje incluyente, no diagnosis 92, que de por sí es de que ah, ya hay 92 episodios de diagnosis, no mames y pues levanta el tema del lenguaje inclusivo, no existan no, y, y como lo pongo acá, ojo, no obligatorio. Ok, porque hay algo, hay algo dentro del uso del lenguaje incluyente. Yo sé que hay mucha gente que está queriendo imponer desde el cómo se comunican ellos con ustedes, pero yo creo que me, me, me salta más que la gente salga a estar en contra, porque no se pusieron tan en contra del Spanglish, no se pusieron en contra del uso de los emoji, que tampoco es español, y sobre todo no se ponen en contra del uso de tantas pinches palabras que están en el español, que deforman el español, que son regionalismos, como mamahuevo, como papichulo, papi no, papichulo ya está en el diccionario, en una palabra eh, toluqueña, que se te ocurra, Fierro, pariente, bueno, fierro, pariente, hecho palabra, fierro guión pariente puede ser, no, no está en el diccionario y lo de forma no, este creo que cachar no está. Bueno, en fin, hay una cantidad ridícula de palabras que se usan para hablar de regionalismos. Eh, ajuá, por ejemplo, no está en el diccionario, uso en Monterrey o es ajuá, a ah, eh, no, fue pues que arre, sí, bueno, eh, ah, pero, pero sí, ajá, exacto, este, eh, vedá, no, de a veda. Eh, tampoco está en el diccionario y, y ese, ese tipo de lenguaje como que la gente no se quejaba y ahora de repente se puso, se, se puso como que muy muy violenta con este cuento no eh, hice un video donde literal contaba un poquito se supone que iba a ser un cortito video de por qué me interesa hablar de este tema y pues acabo haciendo un video de una hora porque así soy y pues ahí quedó y miren yo voy a nomás re- les voy a resumir todo el cuento del lenguaje incluyente eh, en mi opinión lo único que tienen que hacer para permitir el lenguaje incluyente es permitir que alguien más lo use. Si les choca, si les gusta, si no les gusta lo que sea, úsenlo donde quieran, pero el tema de ponerse enfrente a de decir, "Ah, yo yo no puedo usar", y tengo unas cosas que dejen en el video, me acuerdo muy que dice, "Yo nunca uso el lenguaje incluyente, Chúpenme mi pip", no dice. Se... Perdón, señor, ¿no? Eh, Es es un cuento de eh, yo yo no quiero obligar a que la gente hable con lenguaje incluyente, pero si alguien lo usa, pues qué chingón hace sentido obligar al uso del lenguaje incluyente Eh, sí me parece un poco hasta totalitario, pero permitir que exista me parece bonito tanto como hay muchos dialectos y como hay muchos acentos y como hay muchas palabras que permitimos que la gente use y nos parecen bonitas. De repente resulta que para este uso del lenguaje nos salta. Y eso yo creo que es un gran ejemplo de misoginia internalizada. Es justo con el tema de incluir a más gente. eh, Las cosas se ponen así de nos tenemos que pelear Y, y, y de paso Eh, La gente que dice hoy, claro, pues es que ahora nos van a obligar a usar lenguaje incluyente. Están usando el mismo pinche argumento de que usan los conservadores a la hora de oponerse al matrimonio gay. Claro, ahora que se permite el matrimonio gay, todos nos vamos a tener que casar con un hombre o una mujer. No, no, señor, si usted no le gusta el matrimonio gay, cásese con una mujer de modos heterosexuales. No pasa nada. Hace sentido ese tipo de cosas. Es eh, es es eh, yo, yo creo que es un bonito intento de hacer algo espectacular como para que lo tomen tan, de modo tan agresivos, o sea, ¿no? Y, 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 es, y, y, y es una de esas cosas que quizás es más bien un acercamiento tipo Gandhi, ¿no? Eh, primero se ríen. Aquí está. Esto, esto es lo que yo veo que está pasando con el, con el lenguaje incluyente. Que ahorita la gente está en la etapa de la risa, ¿no? Porque primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces ganas, ¿no? Lenguaje incluyente no va a solucionar el problema de la inclusión de la mujer en el espacio laboral, pero va a ayudar un chingo, porque el mero hecho de que se esté hablando de que hay viejas en el espacio del trabajo va a evidenciar que si estamos hablando de que ellas están y no están, güey, <ríe> hace sentido ese tipo de cosas. Pero bueno, dice yo, Portugal, al final todo terminaremos hablando el lenguaje de la gente del futuro de South Park. Es que, No, es que justo a eso voy. Miren, ustedes creen que el lenguaje se va a desaparecer el lenguaje incluyente. Ya hoy se acabó este problema. Les cuento porque vienen y se los juro, vienen inteligencias artificiales que hablan. Yo decía en mi video del de cómo así tenemos filtros de Instagram, ¿no? que tú te tomas una foto o un video y automáticamente te lo reemplaza con una versión diferente de ti. ¿no? Eso es un filtro de Instagram o de Snapchat. Es muy probable que existan estas cosas para el lenguaje después, donde por ejemplo ya tenemos una forma muy cruda de esto y y ha ido mejorando y no nos hemos dado cuenta. Algunas personas sí. Donde tú escribes cualquier sarta de estupideces y la inteligencia artificial lo reemplaza con lenguaje más o menos presentable. Ahora esa inteligencia artificial se está basando en la ortografía. Entonces ahora lo llamamos como el autocorrector. Yo de broma digo que es el autofreudiano, porque a veces escribe cosas que dices: ¿tú qué, tú, tú, tú qué piensas, autocorrector, con poner esa palabra ahí, no? Pero el punto es que levanta eh, lo que tú escribes y te lo pone de un modo diferente. Imagínense tener un filtro formalizador donde yo escribo qué onda, güey. Vamos a ir a esa pendejada y y, y tu papá ve, buenos días, papá, ¿cómo estás? ¿Vamos a salir hoy al parque? ¿no? Eh, 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 y, y lo cabrón es pensar que tú lo escribiste de un modo y tu papá lo leyó de otro modo. Y bien podría ser que él es quien lo activa. Él dice, yo no quiero leer esta mamada. pop Apagar, sartada de mamadas de mi hijo o mi hija. Y le aparece en lenguaje. Ah, ¿Me explico? Es, es Ya que vamos a tener computadoras intermedio. Y eso es solo con el tema de filtros. Luego piensen qué va a pasar cuando haya traducción inmediata porque tú vas a escribir algo que va a leer alguien en Corea. Entonces, cómo va a ser ese intermediario para descifrar qué estás diciendo, para ponerlo allá y qué lenguaje va a usar? Y si yo, si yo quiero que me traten con pronombres femeninos y no lo están haciendo, se los super juro que yo sí activaría una versión que dice feminiza todas las pinches palabras que dicen que se refieren a mí. Y si la inteligencia, si la inteligencia artificial lo puede hacer, lo veré. Entonces todo eso va a pasar en menos de 10 años. güey. Y si no estamos listos para el cambio, si no estamos dispuestos a entender que esto va a volver a pasar 100 mil millones de veces, pues güey, perdón, nos vamos a meter en todo este tipo de problemas porque vamos a ir peleados por todos y nos vamos a volver los nuevos conservadores que lo sufren todo, güey. ¿Hace sentido? Es dejen, dejen, dejen que pasen estas cosas. Miren, en mi época, literal, y esto sí, una cosa de mi época, la gente decía, hoy oh, eso es súper epic, hoy oh, win, fail. Y hoy en día la chaviza no usa estas palabras, güey, o sea, esto ya pasó. ¿Hace sentido? El lenguaje claro que ha cambiado mucho, pero bueno. Um, dice eh, la locomotora eh, la Jata de Schrödinger ok Nifel dice hay un juego que se llama Space Station 13 que trae filtros para el chat en plan de que si tu personaje le tiran los dientes o escribes algo te pone un filtro donde lo que escribes sale con F's qué chingón eso Retesan dice no atenta contra la personalidad del individuo eh, lo mismo podrías decir lo mismo podrías decir de los filtros de Instagram no atenta contra la personalidad del individuo que se esté poniendo orejitas de conejo y no nariz de perrito. güey. Pues claro, güey. es más el filtro capaz y sí le está dando un rasgo de personalidad nuevo a la persona que no tenía. Así que lo mismo con el tema de texto, no Juan Carlos Herrera Villarruz dice estamos lejos antes de eso. Los traductores donde funcionan correctamente. Sí, pero no es un. Mira, no son. Mira, piensa tú dónde estaban hace 20 años esos traductores y dónde están hoy. Hace sentido. No estamos lejos. güey. Estamos a nadita. Jorge, Verón dice muchos juegos móviles multijugadores en la actualidad ya tienen el autotraductor, no importando en qué idioma escriba a tu amigo, siempre lo lees en el idioma que prefieras exacto. Entonces, miren, el idioma se va a deformar de modos absurdos y, y yo salí, salí a como investigar un poquito el, 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 el qué, qué, qué pasa ¿no? con, con, con el tema del lenguaje incluyente. Me topé con un buen de eh, raras situaciones de, de cómo eh, la gente primero que todo el, el mero hecho que usen a la RAE para defenderse me parece hasta un poco tonto porque es, es como de nuevo como los conservadores que tienen odio en su corazón eh, pero entonces usan la Biblia para argumentarlo no Si aquí en la Biblia dice que los hot... no es que tú no quieres a la gente homosexual la Biblia sácala de tu chiste pero bueno la, ya la incluyeron pues es lo mismo es gente que neta neta tiene problemas con incluir a la mujer por lo menos ni hablar de la gente no binaria pero por incluir a la mujer en su vida y, y, y miren, yo sé que ustedes saben a qué me refiero. Este famoso cuento, esta historia me ha pasado mil veces, donde hay ocho mujeres y un, y un güey y el güey dice hola, todas, digo todas porque somos mayoría de mujeres. Y entonces la regla es y entonces el güey se pone a explicarse en 16 capas de abstracción porque tiene que decir. de güey no te expliques, ya di todas y que no te pese tanto culero. no Es como ya no lo pienses, ya te, no pasa nada. Por ahí vi alguien en Twitter diciendo pues bueno. Si es tan banal, no? Si, 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 si es tan fácil entender, ok, no hablemos de la X y la E, más bien cambiemos el neutro al femenino. ¿Está bien, amigas? ¿Están todas ok con esto ustedes? ¿No? Eh, eh, y, y vi a muchos güeyes responder eso diciendo no, 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 el, el, o sea, el masculino, las, las mujeres, suena raro. Exacto. Entonces, en punto, eh, todo eso está guardado en un video, es una discusión larguísima. Hay gente que se pone muy pinche espacional con esto. Eh, levanté a gente que estaba en la tele hablando del lunfardo. Eh, en fin, se volvió tan complejo este tema que solo solo me salto, solo les voy a dejar con esta acerca de este video pequeño resumen para que eh, luego vayan a verlo y, a, y pongan allá su discusión. Eh, ¿no? Saquémosle un poquito de roja. Es, si es tan pinches banal y si no sirve para nada, ¿por qué les choca tanto? Y ya. Pero bueno, eh, dice José Luis Ramírez Montes. Eh, no estás aquí. Ok, dice la gata de Schrödinger es una divulgadora en YouTube. Ándale. Dice PJ Jojo. Has visto las últimas películas que están saliendo? Me encantó la ruca. No he visto algunas películas en particular. Kiwi dice el francés ha tenido esos cambios. Hay adjetivos de profesiones que no existían porque eran puestos que no podían ocupar las mujeres. También había algunos que solo eran femeninos porque solo las mujeres los desempeñaban. El lenguaje evolucionó y la implementación de femenino no existía ese proceso. El lenguaje va en función del contexto social. Es lo que no entiende la gente. El lenguaje cambiará. Les guste o no. Exacto. Una de las cosas que yo descubrí investigando justo para hacer este video es que la palabra presidenta todavía se discute si se puede usar, que de paso está en diccionarios de 1890, pero eh, no se usa y se dice que la regla no es porque deberíamos usar presidente, no, la presidente porque es quien preside. Pero la palabra sirvienta se añadió en diccionarios de 1790, o sea, 100 años antes. Y además, además, si se usa, nadie dice pues es quien sirve, o sea, la sirviente no es así, se considera muy normal. Y hay una clara marca, evidencia de misoginia sobre el lenguaje. Pero bueno, el caso es que la red es un es un es es, es, es. vean el video, en el video. Vámonos para allá en el video y esas cosas. Decir las cosas. Oscar dice: ¿Cómo se apaga esto? Le das Alt F4. Yo creo que dice: ¿so Ahora sé que debe. Hasta ahora sé que tienes canal de YouTube. Hola. Axpro está hablando de México, pues ahí ves David Chávez dice, alguien sabe qué onda con Red Monkey, ya vamos, para, no, ya vamos para Red Monkey, no se preocupen, yo todavía estoy en la sección de abrazos del inicio del show, cosas que pasaron la semana que vale la pena platicar y discutir ya casi acabando un poquito porque la verdad es que no tengo mucho más que traerles a ustedes, excepto nomás una nota que me divirtió mucho, a ver en redes me divirtió, me divirtió y es un, es un poco cruel que ha sucedido, pero es que resulta que los gringos descubrieron que existen los narcotúneles y esto fue muy divertido porque alguien resulta que tenía un túnel que pasaba desde... Eh, <ríe> Que pasaba desde Arizona, desde, desde Arizona a San Luis Río Colorado en Sonora para hacer pues, narcotráfico literal. ¿no? Y entonces iba a un KFC, lo cual causó mucha risa en redes sociales porque están diciendo wow, yo entiendo por qué tantos pachecos iban a ese KFC eh, y, y, y estaban en shock de wow, porque piense que en Estados Unidos están hablando de construir el muro no y de repente alguien dice oye, pero güey, están haciendo túneles ¿Qué? pueden hacer túneles en México. Yo sí, o sea, hay narcotúneles desde los noventas, no manches. Y pues eso sucedió. Entonces me divirtió mucho que eso existiera de modos muy crueles, porque es, es de en qué momento yo ya normalicé tanto los narcotúneles que digo pff, bitch, please, ahora que se enteren que hay submarinos. <risa> y yo me acuerdo de ver narcos submarinos creciendo de Escobar en los noventas o no verlos, o sea, de, de, de saber, de saber que sí De hecho, Pablo Escobar tiene este cuento muy famoso en Colombia que de cada 10 aviones que enviaba o 10 cargamentos dejaba que cayera uno. Para que las fuerzas, este, eh, sabes, para que policías eh, eh, pudieran mofarse que están cachando drogas entrando. Sí, ajá, tengan. Ese era el costo del transporte, dejar que caiga uno eh, o un porcentaje. Pero bueno, yo, yo estaba hablando de los 90, me explico y me divierte mucho eh, que estas cosas. Miguel Cano dice que está pasando porque hay rojo domingo porque mañana voy a estar fuera de circulación en la mañana. Dice Bonnie Wolf: el ingenio no tiene límites. No sabes que ¿Sabes qué no tiene límites la cantidad de barro que tiene un narco. De hecho, ese es el real problema del narco. A ver, ya siendo un poquito honestos y honestas, el tema del narco es que es un problema con dinero y global. ¿Hace sentido? Es tú como el narcotraficante o el narco o el capo, tienes acceso a dinero de Estados Unidos, de México, de Colombia y de tantos otros países que el narcotráfico. En Europa también, en Asia también. Y todo eso concentrado en muy pocas personas. Pero para combatir el narco, México tiene dinero tamaño México. Estados Unidos si tiene el tamaño de Estados Unidos, pero se supone que en Estados Unidos no pasa, que me parece. Pff, no es, 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 es como que no hay narcotraficantes gringos, güey, a huevos. y Según solo, solo hay dealers y no mames, güey, deben haber unos negociantes. O sea, en fin, eh, entonces eso, eso es tema. Pero bueno, qué piensan ustedes de todo esto, del tema de eh, los narcotraficantes, eh, los narcotúneles eh, y, y, y el acceso a Estados Unidos en general por un túnel. Esas cosas, pero ya sin las cosas dice Oscar a ah, mis últimos comentarios fueron referencia a Talia ya ahorita vamos a hablar de eso Polaris dice mi abuela vive en este, San Luis en Río Colorado y dice si sí, es chiste local cuando hay mucha fila para cruzar <ríe> y dice Rete Sam, Narcodrones es el futuro ya es el presente seguramente bueno Javier dice Narcoclingones <ríe> y Polaris dice sí, sí son bien comunes esos túneles este KS dice para mucho lenguaje incluyente eh, eh, es el digno de enemigo quizás eso es lo que nos une eso es verdad ¿eh? Y dice Barón Javier, ¿qué tal si ese túnel de Kentucky es para entregas internacionales? <risa> ¿Cómo quiero al Barón? Barón, algún día, por favor, muéstrate. Ya, di, ya, el otro día está hablando de eso, de, de, de por qué. Pon una foto tuya en tu avatar, güey. Tienes un humor espectacular, güey. Tutix dice, legalice las drogas y ya se acabaron los narcos. Sí, exacto. Más fácil dicho que hecho. Y de paso, es lo mismo que el tema de legalizar, de ilegalizar las armas, ¿No? Pero bueno, dice hígado de pato, narcodrones ya pasan en Japón y no es broma. Sí, exacto. No solo eso, eh, ya hay narco, perdón, hay drones bomba donde mandas un dron y tienes explosivos y ¿no? pasó acá en México justo. que eh, dicen dice ojalá los narcos fueran solo mexicanos, los legalizamos y reactivamos la economía un poco, ¿eh? José Carranza dice que este tema para tipo Los americanos descubren las mañas de los narcos. Exacto. Y la locomotora dice, esperen a que los narcos se enteren que hay impresoras 3D. Imagínate, podrían imprimir la coca ya en Estados Unidos y ya no hay que, no hay que plantarla acá. Ay, mi comedia es muy mala. Perdón, es domingo. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo a ustedes para ahorita la primera sección que se solía llamar balazos, pero dado que una balacera ahora se llama solo abrazos. Y, y yo creo que en eso también es bonito poder decir que nos dimos muchos abrazos hoy, domingo. Vámonos con nuestra primera sección del de show, una sección que se llama ciencia y tecnología, pero realmente es en mi cabeza, es un de esto se supone que es roja. <risa> Espero que me entiendan con eso. Originalmente hice este show para hablar de todo aquello que yo iba a hablar en Canvas pero que no tenía tiempo de grabar y editar. Entonces le voy a hablar en este show con ustedes aquí en vivo y lentamente comencé a añadirle todo lo demás, como hablar de lo LGBT, luego hablar de las cosas de la semana y y, y tengo tantos planes y y cosas que quiero seguir haciendo. Sobre todo el tema del segundo stream me tiene muy emocionada, pero quiero que el segundo stream tenga que ver con impro. Pero es muy importante que mañana eh, no esté de paso, pero bueno, es nada que vamos a guardar. Vamos a hablar de ciencia y tecnología, ciencia y tecnología es básicamente las cosas que interesan desde el tema de la ciencia y la tecnología. Y les quiero hablar de un tema ¿Qué es lo que está aquí en el título del video? Pero voy a arrancar primero por acá. Vamos a, voy a tratar de agarrar el tema de, de Red Monkey por otro lado, porque todo el mundo está contando la historia de Red Monkey. Para los que no saben, Red Monkey es una historia que está o estaba sucediendo en Twitter, que de paso ya culminó. Si se perdió en el final, no se preocupen. Hay gente que está muy furiosa con el final, pero pues para ese chiste también estuvieron furiosos con Lost y lo siento por ustedes. Pero el cuento es... Eh, que a mí siempre me ha llamado la atención del cómo se cuentan las historias, sobre todo en la era digital, porque existe una gran leyenda de que la gente hoy en día no lee y de ciertos modos es verdad y no. Si leer es sentarse a leer libros, novelas, entonces sí, la gente dejó de leer libros y novelas, pero ejercitar el cerebro para interpretar palabras, para interpretar contenido de actualidad o interpretar contenido que te haga imaginar cosas o que te transporte a un lugar o que te o que te haga trabajar como este como músculo de quién soy, por qué estoy y que te haga pensar eso lo hacemos todos los pinches días y mucho y con muchos métodos diferentes por fuera de lo que ya hacíamos este cuando cuando literal así si se leían novelas y libros y demás, porque si ustedes se ponen si lo piensan, si lo piensan leemos mucho pinche Twitter. Cuántas cuántas palabras creen ustedes que han leído no más en el chat de Roja? Me explico? Piensen en eso. La velocidad de lectura que manejamos hoy es espeluznante a comparación de alguien que no hubiera leído los libros que no estamos leyendo hace 30 años. Digamos que ustedes están leyendo dos libros al año, que bajo muchas métricas es nada. Aunque creo que el estándar eh, mexicano es de cuatro, cuatro libros al año o menos, no, no, no menos, no, menos. No, menos. Punto cinco. Punto cinco. Leen, cinco. O, leen, okay. leen, leen punto una mamada de libros al año. Y entonces imagínense una persona leyendo punto una mamá de libros al año en 1980 sería una persona muy iletrada, pero nosotros curiosamente no. Y es porque sí, sí estamos leyendo solamente que los poderes de de los poderes del conservadurismo básicamente están atados de, de culparnos de que la tecnología es muy mala. Y eso lo vemos en hasta en Black Mirror. Me explico eso lo vemos en todos lados. En la Rosa de Guadalupe se trata de agarrar cosas muy de la de lo contemporáneo y quitarnos el asombro por lo nuevo y enseñarle a tenerle miedo a las cosas con las que nos estamos solucionando muchas como existencias en la vida. ¿no? O sea, Twitter es una bestia horrible de manejar si le tienes miedo al hate, pero vaya como es de útil para platicar con muchas personas. Ni hablar de YouTube. Vean acá cómo están pasando. Estamos haciendo esta convivencia que es espectacular. O vean ustedes cómo es el lidiar por WhatsApp con una familia, no? Y entonces existe este cuento de que no, no leemos nada, no sé qué. Y la verdad es que miren, me topé con esta estadística. De hecho, de hecho, esta estadística la tuve que buscar porque quien me contó de, de esto más bien fue Gerudito, que por si no conoce a una persona muy bonita, eh, un amigo este, desde hace mucho tiempo desde la impro y ahora ahora es un Instagram espectacular. Pero Geru hace unos días, a ver si tiene fotos de eso, estaba visitando Facebook. Yo creo que no tiene fotos de, de su visita a Facebook, sino que lo subió a historias. Y el caso es que fue a Facebook, sí, fue a Facebook y, y le dieron una estadística muy divertida de cuántas veces o cuánto tiempo hace la gente scroll viendo Facebook y dio un número. Solo lo está buscando y me topo una estadística nomás comparable, es una media, porque eso todo es además completamente eh, variado. Hay mucha, hay gente que scrolla mucho, hay gente que scrolla muy poco, hay gente que lee muchos tweets, hay gente que lee muy pocos tweets, pero muy pocos siguen siendo muchos esa comparación de no leer del total. Entonces, eh, Piensen ustedes, traten de tomar una medida mental de cuántos tweets o cuántos posts en Facebook o cuántos mensajes en general leen al día. Y esta estadística, yo sé que no tiene que ver con México, es acá un poquito atrás de la oreja, pero pues lo que hice es que más o menos, eh, eh, esto para, para Inglaterra además, pero que más o menos están leyendo 22 metros de equivalente scroll por persona por día, ¿ok? Eh, eso quiere decir que cada día... Digamos que yo le hago scroll en mi teléfono, pues mi teléfono mide tantos centímetros. Entonces, esto, chuc, un telefonazo sumo 22 este, metros de scrollazos por día, no? Y entonces ellos se sienten a hacer un cálculo de: bueno, si eso fuera solo texto, básicamente estamos leyendo más o menos, más o menos, eh, perdón, acá lo voy a mostrar más o menos unas 62 mil palabras. Ok. Eso eso este, es completamente variable según cuánto lees, cuánto no, pero eh, esto de paso, dejarle eh, 62 mil words, este más. Esto será, espero, esto es como al año. No, y pues bueno, evidentemente varía si tienes el teléfono eh, grande, pequeño, si, si lees este con, eh, no sé, la, la tipografía en grande, pequeño, etc. Pero piensen ustedes que son miles de palabras. no Técnicamente estamos leyendo más o menos, el equivalente a una pequeña novela diaria eh, quitándole, poniéndole, moviéndole, no? Y entonces eh, dice Oscar y Imándole. Claro que sí, la rosa es el Black Mirror mexicano. Exacto. O el Black Mirror es la rosa estadounidense o bueno, británica, bueno, estadounidense. Dice 83 me en el final de Red Monkey y vamos para allá. La Tutix dice, bueno, no creo por nada en el, el, el analfabeta de ahora no está aumentando aumentándonos a leer, escribir, sino quien no sabe otro idioma. Puede ser eh, y dice Daniel Locke. Eh, Palabras es poco un día, son 250 páginas, 250 páginas que se están leyendo. Si eso es por día, me parece igual muy volado. Si es por mes, como sea es un libro al mes, ¿no? Entonces sigue siendo mucha lectura y y yo traigo eso porque si abrimos la mente un poquito, de este famosísimo cuento de que no estamos leyendo, nos topamos con que sí hay muchos modos en los que hemos cambiado el cómo consumimos la información. Entonces, de nuevo, tenemos cosas tan bonitas como vivos en YouTube, que de paso en Instagram es aún más loco, porque no solo es un vivo, sino que puedes tener multivivos. Puedes tener varias personas que están hablando en sus Instagram, que luego se atan en uno en particular y los chats se cruzan y eso también es una locura. Piensen ustedes que hay gente que está viendo este show en Twitch, otros en YouTube, otros en Mixer, otros lo ven en SoundCloud, que es la versión de audio, que no sé si sabía que existe y otros lo escuchan. Bueno, también los de SoundCloud lo escuchan, pero otros lo escuchan en iTunes vía podcast. Entonces son muchos. Es muy multimodal. Además, hay gente que lo ve en YouTube desde el recalentado. Un abrazo a la gente que está viendo esto no en vivo y eso son muchos de ustedes y qué bonito que se den chance de escucharlo o verlo en el recalentado. Pero el punto es, es muy multimodal este show y esto es uno en mil modos. Hay una historia en particular que me encanta en este tema del cómo consumimos información y que mucha gente da por ignorado o que no, 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 lo tuvo presente. Y además es muy bonito porque se desarrolló frente a nuestros ojos. Y es la historia de Pictoline. Conocido en México por algunas personas como Pictoline. pero Pictoline es básicamente eh, este sitio que eh, hace infografías. Entonces, antes de Pictoline justo lo más como que lo que más se movía en redes era eso, infografías de todo tipo de información que la gente iba tratando de resumir como una hoja y había como un estándar de cómo hacer las infografías. Estas cosas, pues PictoLine es, es el trabajo de este Eduardo Salles eh, en Twitter, como sayesino eh, quien yo creo que lo emocionaba varias veces, pero sayesino eh, es eh, aquí, está director de PictoLine, aún un autista del alma, un artista espectacular que antes hacía eh, y le tengo mucho cariño, además, porque tiene un humor. Eh, me ha aterrizado, pero antes hacía una cosa que se llamaba el eh, cinismo ilustrado. A ver, aquí está, sin sí, cinismo ilustrado. Y el cinismo ilustrado básicamente era una tira de cómics, ¿no? Donde él eh, pues, 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 presentaba su comedia, perdón, yo creo que mejor si hago esto, él presentaba su comedia eh, de estos modos en dibujo. Entonces lo que comenzó a hacer para Picture line es básicamente presentar el cinismo ilustrado de modos un poco más educativos y entonces hace este tipo de artes es que ya lo han visto que ya se volvió un pinche estándar. Es una locura ver cómo ahora los noticieros periódicos, hay eh, eh, influencers que lo hacen, eh, no sé, de repente se volvió como una es muy normal ver este tipo de trabajo. Y, y, y donde yo sé que es copia de Pictoline es porque Pictoline usa un estándar de colores muy único, muy, muy único eh, y, y pues también tiene que ver porque pues, la, una de las artistas también acá que, que, que trabaja o trabaja con Pictoline y hace una cantidad de trabajo también por fuera, también usando este como esquema de colores si y el caso es que como que caricaturizó, caricaturizó un poquito el cómo presentar la información y fue espectacular. Pictoline es un negociazo, es, hace todo tipo de trabajo bonito. Y si ustedes puede que no lo recuerden, pero en una época Pictoline hacía algo que ya se volvió estándar volvió las noticias de la semana o del día un GIF. Entonces Pictoline al puro comienzo agarraba las noticias y presentaba un GIF con texto, GIF con texto. Eso volvió las noticias sumamente fáciles de compartir. Y para mí era muy loco ver que Pictoline como negocio de noticias iba creciendo cabrón y del otro lado decían "Oh, ya nadie ve las noticias y va a quebrar mi periódico. Pero es que los periódicos están atrapados en el negocio de la venta del papel. Me acuerdo que cuando ganó en las elecciones el Bronco en Monterrey eh, Un amigo que estaba allá, documentalista, logró conseguir una entrevista con el Bronco el mero momento que él declaró la victoria. Así pum lo grabó, sacó la cámara, lo grabó. Toma, señor Don Bronco, no sé ya, aquí ganando tal y tal. Cuando el güey va a, a su compu a bajarla, se percata que nadie la ha publicado y que no se ha dado el bandera, así que no se, no se sabe todavía. güey, dice, güey, tengo la primicia en mis manos. Entonces le dice a su casa productora, que desafortunadamente no puedo decir el nombre, pero es un periódico nacional muy grande. Les dice, oigan, acá tengo la entrevista. Es un documentalista trabajando por una empresa muy grande. Acá tengo la entrevista. Y saben que le dicen? No la publiques hasta que salga la versión impresa mañana en la mañana. Entonces guárdate el video, edítalo tranqui, ponlo bien y lo sacamos mañana. Momento en el cual en tantas horas todo el mundo se enteró en redes y explotó ahí. Y la noticia dejó de ser primicio. Y es, es un pensar de claro. Es que así piensan estos periódicos que tienen que defender su negocio de impresos. Una un poquito de rabia. Eh, 83 dice que se tiene que ir. Besitos. el cupo dice ver el video de Pepito mañana. Ah, chinga, madre, Pepito está subiendo cosas ahorita. Perdón, por eso también tampoco me gusta publicar los domingos porque los domingos se volvieron muy, muy llenos de, de, de y, y yo creo que vale la pena darle su lugar a cada quien. Pero bueno, Um, dice Isa Tortuga, ¿podrías platicarnos cómo monetiza Pictoline? Bueno, Pictoline hasta donde yo tenía entendido, no necesariamente hace contenidos patrocinados, o sea, no, pero, pero sí, yo sé que si sí, de vez en cuando, si te fijas, a veces sí, sí mueven algunas marcas, algunos proyectos, algunos temas en particular, y me consta que tienen inversión sobre el medio en sí, o sea, le pertenece a una casa de producciones. Um, entonces, eh, esta es una buena pregunta de cómo, de cómo monetiza per se, pero, pero Pictoline es una empresa de contenidos a fin de cuentas. Entonces no dudes que varios contenidos sí son patrocinados. O sea, a veces capaz si no lo dicen, pero pues vamos a hablar acerca de los refrescos eh, cafeinados. Y pues justo una empresa está lanzando refrescos cafeinados esa semana. Yo, yo, yo creería que va por ahí hasta donde sé. Porque no se ha visto hacer nada más, pero sí sé que les pertenecen ahora a un conglomerado de medios. Y pues una, yo creo que una situación espectacular. Porque además eh, Salles es una persona con el corazón muy hippie y, y muy bonito. El, 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 no, yo creo que no haría nada que fuera muy roto desde lo comercial hablando, pero bueno, el caso volviendo más bien al tema. Lo que quería hablar es, Line es una empresa que eh, comunica de modos diferentes y que le fue muy bien y que tuvo la mente abierta para decir está bien, la gente ya no quiere leer ni en papel ni esas noticias acartonadísimas, sino que quiere algo que les llegue un poquito más. Y si, se, si lo piensan, el esfuerzo de Picto Line es educativo hoy en día, hoy en día. Byron Kane dice que si ya hablamos de Red Monkey, no, ya voy para Red Monkey, no se preocupen, no se preocupen. Pero el cuento es que hay algo está pasando con el cómo se comunica el periodismo, cómo nos comunicamos en el Internet y cómo se comunican las ideas en general, porque eso es un, es un pequeño fenómeno que lo presentó Vox, creo que el año pasado. Una cosa que dice This is fine. This is fine. Si lo piensan, eh, pasan muchas cosas en las noticias y el formato de presentar las noticias es completamente seco. A ver, si ustedes ven un noticiero, el güey puede estar presentando desde el tiroteo en Estados Unidos hasta el cómo una perrita logró salir de estar atrapada bajo un árbol y con ayuda de un eh, vecino muy, cari- muy cariñoso y, y, y dadivoso lograron sacar la perrita la pusieron ahí y la presentan más o menos con el mismo sistema estoico. De hecho, es muy normal ver cómo los periodistas no tienen acento. O sea, si lo piensan, un periodista colombiano tiene un acento muy neutro comparado con un periodista venezolano, ecuatoriano o mexicano. Yo sé que a veces hay algunas cosas que se quedan por ahí colgadas, Parecería que hay más mostrario de regionalismos en las chicas del eh, clima, pero, pero los periodistas además les encanta borrar su acento en el presentan. Y entonces hay algo que está pasando con la era en la que vimos hoy, donde de cierto modo para comunicar eh, se volvió muy importante tener marcas personales. Y esto es algo que yo digo en, en, mis, eh, en, mis, en mis en mis conferencias y en mis en cuando cuando yo voy a enseñar esto. Voy a, a ver si este video va a ver. Perdóneme a ver si va, va a dar chance a ver si esto, esto, esto capaz si no se va a escuchar, pero vamos a hacer un valiente intento porque escuche listo, perfecto. Les voy a mostrar un video. Eh, pero es que hace rato que no pongo videos de la compra. Les voy a mostrar un video de, de, de cómo, qué tan roto está el sistema de, de presentar las noticias y ya, ya les explico por qué ata esto con Red Monkey. No se preocupen, no es un código secreto Red Monkey tampoco de paso, pero miren, esto es un noticiero eh, en Estados Unidos y la verdad es que más que noticiero son muchos noticieros eh, y espero que se escuche ahí más o menos bien. Pero. Cha, 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 No, perdón. Espero que se escuche más o menos bien. El cuento es: vean cómo. Usan el mismo pinche lenguaje. Ok, entonces están presentando las noticias y dicen las mismas pinches cosas. ¿vale?
1: Es bien pinche friki,
0: es muy asustado without checking facts first. the sharing of bias and false, false news has become all too common on social media. Espero que se escuche más o menos bien? Pero bueno, básicamente esto es, güey. Da un chingo de miedo esa situación. Eh, es, ¿Por qué pasa eso? Porque todos sus periodistas están leyendo Prompter wey, y además mantienen un formato neutro de presentación casi que llevado al tiempo. Es una locura, güey. Perdón, dice Ciencias Naturales que lo traduzcan. No, no hay por qué traducir. Bueno, sí lo debieron traducir, pero el punto es que están diciendo exactamente lo mismo todos. Lo que está pasando en ese video es agarraron a muchos periodistas, pero muchos son a 40 shows noticieros que están diciendo, pero no similar lo mismo con guión, lo mismo es una locura pensar que eso pasa. Es es entender que hay alguien que está dando un mensaje, lo leen y se acabó. Y y justo eh, eh, lo que sucede ahí es eh, que algo pasó con el sistema de noticias que se volvió formulaico y que lo rompió. Y entonces la verdad es el Internet le dio en la madre a todo esto, porque miren, yo sé, les voy a decir algo que va, va, va a repasar no más por encimita del cómo se cuentan historias en general para los que no, nunca se han tenido que enfrentar con estas cosas y en el chat ya me están, le están levantando un poquito eh, la situación, pero miren, esto es el, los actos de cómo va una historia. No haces una exposición de personajes, un incidente iniciador, luego eso te lleva a un clímax que se resoluciona y por final se este, devela. ¿no? Eh, eh, o sea, cierras básicamente con todas las historias. Eso es como la, el, el, la historia más típica de la historia eh, que quizás está sobresimplificada. Normalmente le presentan esto a niños de clase de español de cuarto de primaria y de ahí en adelante cómo se cuentan los, los, los libros y las historias y por qué funcionan, cómo funcionan. pero La verdad la verdad es que como, como se estructuran realmente es, para, para porque ya somos más adultos que niños de cuarto de primaria a veces, lo que quieren hacer Eh, las personas que cuentan historias es siempre tratar de conectarnos desde lo sentimental, porque no se trata de que si si tú ves una peli, si tú ves Avengers, eh, cualquier Avengers no se trata de que te cuenten como en un noticiero lo que pasó, sino que tú sientas miedo. Por eso es que es muy importante que los superhéroes todavía mantengan o que nosotros mantengamos esta ilusión de que pueden ser heridos. y y el único modo en el que nos podemos enterar de eso es por medio de sus reacciones y sus miedos y cómo a veces hacen cosas y a veces no. Entonces eso es un poquito el por qué empatizamos con algunos y otros. No, porque es un güey. A mí me parece irreal esa condición en la que tú sí sientes como me parece irreal esa condición en la que tú no sientes. Y entonces así nos van contando todo en el cine. Y la verdad es que lo que nos quieren hacer es en vez de de llevar el arco arco narrativo cómo se presenta acá, ¿Cómo se presenta, Acá, perdón, un pequeño paréntesis, Daniel Rudeja, un abrazo financiero. Muchas gracias, Daniel. Piñas para ti, piñas, piñas para tú, para ti. La locomotora dice Cof Este, la, la poética, el código poético de Aristóteles. Exacto. Lo que estamos buscando acá eh, es más bien crear ciclos con, con varios personajes o con toda la historia en sí, ciclos de lástima por los personajes que podamos empatizar con ellos desde la lástima muchas veces. Luego un miedo porque eh, el personaje en últimas tiene que superar o su lástima y su miedo y al final hace una catarsis donde libera todo eso que lo tenía bloqueado o bloqueada. Miren, todos los, prota- los protagonistas de las historias son los que cambian. Eso es lo que hace que las historias sean interesantes. Cómo logró superar su miedo? Cómo logró pasar de ser un pobre niño a ser Harry Potter? ¿no? Cómo logró eh, superar eh, eh, cosas un poquito que pueden ser más profundas que solo eh, estar viviendo en la calle de Manzúque, la, la. Y, y, y por eso es que también tenemos varias historias básicas que nos cuentan una y otra vez porque ya se comprobó que estas historias básicas pasan por este ciclo con todos los personajes de modos muy simples que se vuelven más o menos formulaico y entonces esto, esto de hecho Dragón Mecánico creo que es eh, eh, como contar historias eh, tomado visto para gente que hace Dungeons and Dragons si mal no estoy, pero pues ahí tiene, no ¿Cómo vencer al monstruo? es un, es un argumento muy básico este, de la pobreza a la riqueza, es básicamente todas las novelas de Televisa <risa> la búsqueda, ¿no? el héroe que se embarca en un viaje para conseguir un gran premio y se encuentra en un lugar muy, muy lejos, el viaje y el retorno, no? Este luego la comedia, que pues bueno, está tildada así, es un poco abierta y luego la tragedia, no? Y pues evidentemente hay muchos modos de eh, mezclar esto a modos de tragicomedia, y comedia. Además, eso está extremadamente sobresimplificado. Pero piensen ustedes que Harry Potter y Star Wars, sobre todo la primera y X-Men, son la misma historia. Una persona normal que de repente descubre que tiene poderes y ahora que tiene poderes tiene que entrenarse para enfrentar lo que significa tener esos poderes y por últimas usarlos en una situación donde si no los usa, eh, entonces no se va a poder desarrollar como personaje y no va a cambiar. Entonces eso, el camino del héroe, es famosamente conocido eh, y básicamente son cosas de hace muchos miles de años. Y esa fórmula existe y ahí está y, y lo vivimos de modos, este muy similares, pero lo digo porque de nuevo lo importante y el por qué traigo esto acá es porque las historias no se tratan de hacer un evento que genere una situación de clímax que luego se va a tener que resolucionar, sino que lo que buscan es hacer que sintamos lástima o que empaticemos con los personajes. Y ay, me quiero colgar esa palabra y empatizar con los personajes. Casi que todas las historias que nos cuentan el cine están contadas desde puntos de vista donde tú sientas cosas, donde dices güey, yo me identifico con ese personaje por eso que está diciendo o haciendo. Y si lo piensan eh, por eso, como hoy en día llevamos vidas tan diversas, tan complejas y, y tan, tan, eh, yo creo que a, tan atadas a, a modos identitarios que, que, que no se presentaban antes. Eh, también por eso es que nuestras historias del cine de hoy tienen que ser multimodales o, o heterotópicas, ¿no? o sea, de repente ya no, ya no, no nos sentimos suficiente con que tengamos una historia de un personaje, sino tenemos a 10 personajes. Cuando llega Lost, Lost tiene como que son seis, siete protagonistas. Fácil. Todos están pasando por cambios y todos están llevando y adelantando la historia. Y desde ahí en adelante, o sea, Avengers funciona porque si tú no conectas con Hulk vas a conectar con este Thor. Si no conectas con Thor con el Capitán América, si no, con el Capitán América tiene que haber uno, uno. Entonces por lo menos así rebajar la propuesta. Pero no, el punto ahí es empatía, que tú te comuniques así sea por el personaje o gracias al personaje desde lo sentimental. Miren. Yo tomé un curso de stand up hace muchos años que se volvió Ophelia dando stand up en particular y de hecho mi profe eh, fue nadie más y nadie menos que eh, este personajazo que ya conocerán. ella es Sofía Niño de Rivera. Eh, y de hecho aquí la están viendo a presentar stand up este, de eso que está presentando este año Creo que fue a Estados Unidos a presentar y Sofía. me acuerdo que cuando hablaba de su curso en particular, ella siempre traía esta historia de cómo deberías de arrancar hablando de ti. Primero que todo, porque es muy fácil escribir cosas de ti. Pero me acuerdo que en la escuela de Sofía se hablaba mucho también de cómo cuando subes al escenario, lo primero que tienes que hacer es establecer empatía con la audiencia. Cuando tú escribes comedia, tú no escribes para ti. Puede ser muy chistoso para ti. Te puedes reír todo lo que quieras de la gordita en la primera fila, pero eso no le va a causar mucha risa a la audiencia. Y primero que todo ellos pagaron por verte. Pero después de eso, eh, tú de cierto modo estás ahí de modos quizás hasta muy trágicos a, a su servicio pero el punto es eh, para que sea diálogo, para que funcione, tenemos que estar en un nivel sentimental más o menos piso. Tú no puedes decir yo no siento y tú sí, o tú sientes o o, o tú no sientes y yo sí. Toca como que encontrar un punto de empatía y hay muchos momentos donde no más tu look, ya genera distancia. Yo soy una vieja trans, yo me subo al escenario y automáticamente va a ver que se pregunta qué pedo con esta vieja, porque es tan alta, es vieja, todas esas cosas que aparecen aquí en la chata de sí y demás. No, Ronnie dice que si es una responsabilidad un poquito, pero no necesariamente. También hay comediantes que les vale gorro y la mandan. Hay muchos modos diferentes de generar empatía, pero el modo, el modo más rápido es agarrar lo que es muy evidente en ti y tirarlo a la audiencia. Porque si tú eres una persona con sobrepeso, habrá quien se pregunta qué pedo con esta persona. Entonces, si tú les das permiso a ellos o ellas a reírse de tu sobrepeso por medio de tú hacer un chiste acerca del peso, eh, eh, pues entonces ahora estamos en el mismo nivel sentimental y hay empatía. Y la gente entonces se proyecta contigo solo por tú hacer un chiste de yo me voy a reír de mí y me permito reír de mí. Entonces adelante, ríete de mí tú también. Y entonces ahora somos amigos desde la risa. En el stand up se suelen hacer estos chistes que eh, si bien generan una caída, o sea que la gente se ríe, eh, tantito tiempo después los vuelves a levantar y entonces repites un chiste que se dijo hace 20, 20 minutos antes. Y esa cosa se le llama un callback y el cuento del callback es tú haces esos chistes justo para que eh, se genere un como pequeño, como momento como de secreto entre la entre tú y la audiencia, porque ya somos amigos, es verdad, no? Ya nos conocemos. Yo no sé cómo te llamas tú, tú sabes cómo me llamo yo porque viniste a mi show. Pero entonces ya que ya que sabemos este chiste de cosa A, pues igual le podemos volver a levantarlo después, pero es un secreto entre nosotros. Y de paso eso tiene vigencia solo a lo largo de este show. Y eso es parte de justo esos procesos de generar empatía y lo digo porque justo tenemos una rarísima situación gracias al Internet donde eh, la gente ya sabe que las empresas pueden mentir, ¿no? Ok, Dalma Sánchez dice que si hablo de Nanet, Nanet, por ejemplo, es un gran ejemplo de alguien que genera mucha empatía, donde también está tratando de comunicar algo que es totalmente activista. Pero bueno, a lo como te dice, la reflexión dentro del stand up de la chica que nos recomendaste hace unas semanas, se me hizo muy sad. ¿Cuál fue? Ojalá me puedas contar. Bueno, Ronnie dice, es una responsabilidad generar empatía sana, saber llevar el mensaje cómo lo logras, te sientes bien contigo y todo es preguntado en buen pedo. Exacto. Kiwi es, dice, están hablando de piñas. Eh, Redesam Sam dice, es como un caso de, de commodities. ¿De qué hablan? en um, Kiwi dice es empatía, es la clave del éxito en Twitter. De hecho, es la clave del éxito en la comunicación y porque fíjense que es muy difícil y esto es algo que yo he dicho 100 mil millones de veces en un chingo de shows, pero es muy difícil confiar en la gente. Punto. La neta, neta. Yo a veces he tenido momentos de preguntarme esta persona sí existe, Sí existe. Miren, hace como 10 shows fácil hablé de esta cosa que se llama los Deep Fakes, que es un software de inteligencia artificial que se está usando para reemplazar tu rostro en el rostro de alguien más. Considérenlo como los filtros de Instagram, pero pro. Imagínense si ustedes pudieran agarrar el rostro de Ofelia y ponerlo encima del rostro de cualquier actriz famosa en Avengers y entonces que se vea bien. Acto seguido, Ofelia está en Avengers, ¿no? Eh, piensen que alguien haya que alguien haga eso de modos profesionales, ¿no? Eh, este, eh, un actor de Avengers que no estuvo porque se, se chingó la rolla literal, tuvo un accidente en algún momento y entonces no grabó por un tiempo y usaron una versión inteligencia artificial, pues bueno, una versión CGI, Ah, en fast and the Furious también pasó. Exacto. No. Entonces, eh, eso, eso, eso es una, es una realidad. Y ahora pensemos cuántas veces nos habrán hecho eso. Golazo, que nunca nadie se enteró. Bueno, eso ahora eh, existe una tecnología que se llama deepfakes. No más les quiero mostrar. Esto es el último como logro de deepfakes. Lo encontré hoy. Ya están haciendo reemplazos no solo de cuerpo de cara, sino de cuerpo completo. Esto es un video prototipo, por así decir, pero en eh, literal lo que están haciendo es ah, caray, un anuncio es lo que están haciendo y de lo que están haciendo es reemplazando un video de alguien bailando que fue totalmente sacado de YouTube y luego lo reemplazan eh, encima de eh, la imagen de una chica que está en su oficina. Entonces, a ver, les explico qué está pasando. Acá arriba a la izquierda hay un video de baile, que es un video de baile súper genérico. Abajo a la izquierda tiene el cómo lo detecta el software, ¿no? cómo está como, construido el, ah, ok, esta persona está teniendo más o menos esta posición y luego en el centro está esta mujer en su oficina donde ella literal se grabó muy pobremente, eh, ¿saben? Como que tomó una toma así como mal iluminada y desde ahí entonces ella ya se está moviendo como se detecta desde la fuente. Entonces, esto es el total titereteo de cualquier imagen y pues yo sé que se ve que tiene, eh, o sea, <risa> tiene como, véanlo así, tiene mejor fidelidad que un holograma de, de Star Wars. <risa> No, es, es, es pensar en, en lo poderoso que puede ser que una, una bailarina que sepa bailar re bien, es quien es grabada, pero usamos el rostro de Natalie Portman, y entonces ahora ya Natalie Portman no tiene que aprender a bailar para sus pelis. ¿no? Esto es bien pinche, poderoso y peligroso, güey, porque así como nos reemplazan eh, rostros y demás, y aquí lo muestran, oh, sí, mira, podemos hacer estos tipos de caminos. imagínese imagínense cuando haya un caso de... Eh, no sé presidente Maduro seguirá vivo ese tipo de cosas como que eso puede suceder después y el caso es que miren yo hablo mucho en mis conferencias de cómo hoy en día Ya sabemos que nos mienten las empresas. Hay una cantidad de motivos detrás de eso que lo presento en la conferencia. Suele ser que es un tema muy postmodernista, que confiamos poquito en las instituciones y ya voy para lo sé. Confiamos muy poquito en las instituciones, pero el cuento es que eh, confiamos mucho más en las personas y en lo que digan las personas y en cómo comunique la gente y en lo que eh, representa que alguien firme un comentario. Esto es de paso es el por qué los influencers les va tan bien. Miren, Yo hablo mucho en mis conferencias de cómo Apple gasta una cantidad ridícula de dinero para lanzar productos, para lanzar un nuevo teléfono. Primero que todo te dan un anunciote en vivo o si es que no te dejan ir al anuncio que es en un teatro donde se suben los creadores de cada fragmento del teléfono casi casi donde te explica el artista general de por qué eligió ese material en particular y qué lo inspiró ese día que salió a caminar enfrente del árbol que está enfrente de su casa que era un cedro y por eso entonces la tecnología se llama cedro 2 donde eh, tiene eh, un sistema robusto y flexible a la vez como los ceros y todo eso te lo cuentan con una pasión increíble para luego decirte qué hay adentro y por qué y dónde viene y cuánto va a valer y dónde lo consigues y si es no fuera suficiente, luego te lo ponen en las tiendas para que vayan y los, lo toques y, y lo peses y, y lo midas y, y, y sabes, y tienes como que tu propia opinión de cómo es el nuevo teléfono y cómo funciona y con qué conecta. Y si eso no fuera suficiente, luego te ponen vallas espectaculares anuncios, te, te conectan con todo tipo de información en todas las, o sea, te ponen un website con toda la información etc y todo eso, todo eso para promocionar el nuevo iPhone, para que la gente a la hora de decidir qué teléfono comprar, vea estos videos. Estas cosas se llaman unboxings. Hay gente que todavía no sabe qué es un unboxing, pero básicamente es un ser humano abriendo el teléfono que se supone guiño, guiño. Este ser humano no está para nada conectado con Apple, pero miren, yo les voy a decir desde yo, ya. Yo he tenido y he usado teléfonos CD de Apple que te los dan para que tú como influencer los tengas y los muestres. ¿no? Y el cuento es eh, se supone que es un ser humano sacándolo de la caja para que diga hoy. Oh, pesa muy poquito. Y entonces imagínense cuánto dinero se gastaron en el anuncio, en las vallas, en la tienda, cuánto dinero se gastaron en comunicarle a toda la gente que es el teléfono para que tu momento de decisión le dé mucho peso a que Carlos González en YouTube una vez dijo, pues sí, está pesado güey y ya no eh, Edgar Chávez dice que Roja se ve eh, muy bonito. Ay, qué bonito, qué chingón. Barón Javier dice ¿esa, esa tecnología con el Ándale Edgar Chávez dice si reemplazan bailarinas por otras personas al rato reemplazarán asesinos por inculpados en videos judiciales, probatorios. Exacto. Eh, Entonces, eh, sí, total, ya sé, puse, puse este. En fin, Eh, el caso es que eh, la gente confía más en las marcas personales hoy, porque por un lado las empresas ya no están haciendo sus cosas. Si, si, Si yo quisiera hacer una tablet, que es un ejemplo que doy mucho en mis conferencias, si yo quisiera hacer una tablet y diseñarla, pues yo consigo un proveedor chino y la hago y adiós. Si Noelia quisiera hacer una tablet, ella también puede conseguir un proveedor chino. Y entonces ahora tenemos la tablet de Noelia versus la tablet de Ofelia. Yo tengo una capacidad de comunicación diferente a la de Noelia y entonces yo voy a tratar de venderla por un camino. y ya lo voy a tratar de vender por otro camino. Pero si, se, si lo piensan, el diferenciador entre mi tablet y la de Noelia es nuestra capacidad de RP, no el producto. Y eso es una realidad para una cantidad ridícula de productos en existencia ahorita. De repente resulta que eh, teléfono A y teléfono B pues son muy similares, güey. pero la diferencia es que Samsung tiene más varo para comunicar que Huawei o al revés. O, y, y eso que Samsung hoy, desarrollan sus propias tecnologías, pero aún así son medio reemplazables. Entonces, como las empresas ya no tanto hacen sus productos, sino dependen de otros, tampoco se responsabilizan cuando hay fallas y casos es que sabemos que nos están mintiendo por izquierda por derecha, yo necesito que alguien me diga que sí sirve o que no sirve, porque yo no voy a comprar una compu de Apple si va a tener problemas con que se caliente el procesador, no sirve a, la, no sirve a su máxima capacidad, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es, 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 es una como realidad de la comunicación de hoy que le dio mucho peso a la marca personal. Entonces, entonces no es para resumir todo lo que estaba diciendo, porque ahorita voy a Red Monkey. De repente tenemos que los periódicos noticieros y comunicación formal de noticias se volvieron completamente secos y asentimentales, estoicos, a mí me vale madre si robaron el Banco Nacional o si, no sé, si entró aquí el Banamex de la esquina y entraron con armas y un tanque o si estamos rescatando a un perrito de abajo del árbol que se quedó atrapado porque una vez se tropezó. Yo lo voy a presentar como periodista, yo lo voy a presentar del mismo modo más o menos estoico. Hay momentos muy divertidos donde los periodistas están obligados a romper su personaje, que es cuando se caen en hoyos y estas cosas. ¿no? Sumámosle del otro lado que eh, existen estos eh, como momentos de como empresa de pérdida de realidad. ¿No? De ya ¿Quién hace qué? Eh, miren, Apple solo, solo diseña sus productos no los manufactura no Apple, la empresa de tecnología más grande del mundo y entonces eh, las empresas también están en eso y tenemos que las marcas personales se volvieron muy importantes porque necesitamos que un ser humano valide las cosas con todo y que todavía no sabemos bien qué es un ser humano en redes sociales Eh, Y y por eso es que de repente, y como le estaban diciendo ahorita en el chat, y perdón que no vi, no vi quién, quién lo está diciendo. Perdón, un abrazo a Erika Kat Qué bonito verte. Estoy muy roja. Sí, yo sé. (ríe) Eh, eh, Por eso que es algo que están diciendo ahorita en el chat, es que tenemos un boom en las noticias con opinión. De repente se volvió súper importante que alguien nos diga no, un momento. Yo sí soy, soy, yo sí soy ser humano. Yo sí tengo una opinión y yo te voy a decir a ti qué opinar, que es súper peligroso si lo piensan desde lo filosófico, pero se volvió más importante seguir a la persona que al medio. Eh, Carmen Aristegui sale de dónde estaba MBS? ¿no? Carmen Aristegui sale de MBS, pero tenemos Aristegui eh, online. Luego eh, y también está en CNN Carmen, no me alimenté. Bueno, pero el caso sale de su medio y ahora ella es su propio medio. Eh, este eh, la saga Adela Micha. Este tiene su propio show en la saga. Cómo se llama el nombre de Adela? Estoy bien. Sí. <ríe> Acto seguido Adela regañándome porque te tu stream y en fin este eh, Adela sale y ahora ella es su propia marca y, y tenemos a todos estos comediantes que están haciendo todo este tipo de presentación que si lo piensan, si lo piensan, el Daily Show, el Colbert Report, eh, este eh, late last week, night night, bueno, en fin, el, el show de John Oliver eh, y y, y Seth Myers también hace, hace show. Eh, te están dando las noticias con una opinión. O sea, te están diciendo esto pasó, nos vamos a reír y de paso está cagado, pero no, no es más. Justo por eso mismo podrías tú argumentar que es parte del el atractivo de lo que hace hasta Chumel. Y, y miren, no, no me quepete en discusiones ahorita porque yo sé que hay una cantidad ridícula de haters de Chumel, eh, pero si quisiera nomás recordarles algo. Chumel, por ejemplo, aún hoy este es su pulso de la República. Todavía los numera, no, ya no los numera. Pero este es su episodio, whatever mil cientos publica un chingo y todavía arranca mostrándote que hay un fondo verde. Déjenme decirles desde ya Chumel tiene suficiente dinero para no tener que mostrar que tiene un fondo verde. Hace sentido? Puede contratar su propio foro, puede tener toda la producción que quieran y todavía nos está mostrando que él es Chumel. Es más, durante sus shows eh, y sus videos se escucha gente riéndose en el fondo y que se le caen los cortes y que no le salió bien y ese tipo de cosas. Eso es muy pinches importante como youtuber porque Comunica que tú eres un ser humano. Eso, eso eh, espero que les quede claro que hay mucha gente que lo hace muy a propósito, sobre todo en Estados Unidos. El tema es los youtubers funcionan muy bien porque ellos tienen un nombre y un apellido. No eso, eso es es sumamente complejo de entender por qué es importante hoy. Pero es que eh, de hecho los youtubers, sobre todo en Estados Unidos, donde está mucho más desarrollado ahora, sufren un poquito de, de que se vuelven sus propias marcas. Acá también ¿eh? ustedes creen que Gabriel Montiel todos los días quiere ser whatever tu morro, justo iba a por una entrevista con Logan Paul y la cagué. Pero eh, Logan Paul, para los que no lo conocen, bueno, no, no sé si, si quiero dar mucha luz, los... ya todo el mundo sabe quién es Logan Paul, pero Logan Paul en, eh, cuando da entrevistas, por ejemplo, está, es, es bien roto de hablar porque eh, él ya no habla de. Eh, de Logan Paul. Él habla de la marca de Logan Paul. Eso es muy loco güey. Es, él de repente ya deja de decir sí, es que yo voy a ir a tal lugar. Si no, es... Logan, la marca de Logan Paul no es así, no y es de wow, wow, pero estamos hablando de ti. Si te gusta, o no te gusta el agua caliente en las mañanas, en la regadera. No Si sí, la marca Logan Paul tal y es de wow, un momento, un momento. Ana Scarlett pregunta que si quite Mario, si quite Mario, porque Mario levanta siempre eh, problemas de copyright que desafortunadamente Nintendo no nos quiere. Pero bueno, entonces el caso eh, nos, no? Bueno, sí, también. no, Elia? Sí, sí. <ríe> Y a ustedes, de paso, el caso es eh, eh, los youtubers. También están jugando este juego de ser marca, pero y bien pueden no serlo. Es más, piensen ustedes, si no me creen con el caso de Chumel, piensen ustedes cuánto varo tiene Logan Paul. Wey? Logan Paul es una persona muy millonaria y vean cómo todavía graba guiño, guiño desde su casa. Wey. Este güey puede pagar todos los foros que quieran, pero no está grabando de algo que parece que supuestamente es súper formal. Y eso es muy importante porque... Vivimos en la época de la marca personal donde nadie va a redes sociales. Y es que guarden guarden esto en algún lugar en su corazón. Nadie va a redes sociales a buscar contenidos épicos. Van a buscar a personas porque es de lo poquito que queda en lo que confiamos. Eh, Parte del motivo por el cual Instagram eh, funciona mejor que Twitter en cuanto donde está nuestro corazoncito es porque sentimos que es más difícil que nos engañen si 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 están subiendo historias. Hace sentido Nadie sabe quién chingados es el Guarromántico. Yo creo que estaba en la misma habitación que el Guarromántico una vez, porque me dio follow después de una vez que tuiteó algo muy similar. Eh, 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 pero eh, sí sabemos que es una persona súper falsa, pero si Guarromántico estuviera en Instagram bien, bien podrían decir ah, yo sé más o menos dónde sé eso, no sé qué. Entonces la gente que sube sus fotos a Instagram sentimos que no son tan falseables y por eso yo creo que le va mejor a Instagram. Además que el método de comunicación es un poquito más personal. Entonces es bien tonto porque sabemos que todas las fotos son falsas desde que sonríe. Y eso ya lo he hablado varias veces, pero el cuento es que... La gente va a las redes sociales a buscar gente, no va a buscar marcas, no, y tampoco va a buscar contenidos épicos. Yo sé que el pulso funciona bien para tomar el caso de este Chumel, pero la verdad es que estamos viendo a Chumel y hay quien se siente amigo o amiga de Chumel. Y yo creo que eso está bien dentro de el cómo nos comunicamos. Es un poco raro. A mí me parece muy divertido encontrarme con ustedes por fuera de este stream allá ayer que estaba justo en el momento, topé con muchas personas que me conocen de roja y entonces es espectacular porque son momentos bonitos de darnos abrazos, pero el punto es que si yo estuviera haciendo otra cosa que no es roja, es muy probable que algunos de ustedes vengan, o del otro lado, si lo ven así si Chumel se presenta para hacer stand-up ahí van muchas personas, los Plática Polinesia, quienes tenían, piensen en esto Plática Polinesia, es que de paso son, los Polinesios son los youtubers más grandes de México y en consecuencia de Latinoamérica, en el mercado en español eh, tienen tenían un canal de hacer retos no ya son unos monstruos inmensos con lo que hacen y estoy súper orgullosa de su trabajo porque en su momento trabajé con ellos hace muchos ayeres pero los plática polinesia ahora hacen esto que es el show y no verlos verlos hacer su show es ridículo es una gira mundial de ellos presentarse en escenas es menos más su producción y lo que están haciendo no eh, y en últimas la gente va porque quiere ver a los polinesios hace sentido entonces esto es un es que acaso ya están comunicando algo diferente no es que los polinesios en últimas llamaban porque eran ellos la gente a ver a los polinesios. Pasó algo muy divertido en el tema de los contenidos. A mí me parece divertido. A la gente que está en producción le parece que es así un pánico, les da pánico y urticaria hablar de esto. Y es que ahora los shows no los no hacen famosos, sino los famosos hacen el show. Solía ser que tú hacías un show y de ahí salían estrellas. Y entonces las estrellas luego ya tenían cosas que hacen, otros shows y demás. Pero ahora tú haces un show y vas por influencers o personas con seguidores, los pones en el show y ellos hacen que el show exista y que sea vendible. entonces, de nuevo, traigo todo esto porque les quiero recalcar lo importante que es la marca personal. Quieren ver otro ejemplo en particular, hablando de gente que hace shows y los amo con todo mi corazón. Eh, y de hecho, ayer estaban haciendo ayer, están haciendo show Pepe y Teo, también. Ahora están haciendo una cantidad de shows. O sea, una de la experiencia. Este yo creo que es un video de hace unos ayeres eh, que alguien grabó. Además, en cosa o sea, totalmente fuera de eh, no sé si podían grabar, pero bueno, ahora están haciendo un eh, un show súper espectacular con una cantidad de gente que eh, añade contenido y demás y lo volvieron show. Pero el punto es. Quien va a este tipo de presentaciones va porque quiere verlos a ellos, no porque vayan a hacer el show. Hace sentido. Eh, Ven, hay mucha gente, habrá mucha gente que va a ver a Chumel en su stand up y no porque necesariamente quiere ver la grabación del pulso, porque les gusta el pulso. Lo que les cae bien es Chumel mismo. Entonces, eso es sumamente importante, sumamente importante, porque eh, le añade una arista muy rara a la comunicación como la tenemos hoy. Y entonces, ahora sí. Dejándoles ustedes presente este cuento de lo importante que es la comunicación hoy desde la marca personal y cómo además las redes sociales cambiaron el cómo consumimos contenido y que nosotros sí, claro que sí, estamos leyendo, estamos buscando historias y estamos buscando ver estos momentos de cambio de personaje. Todo esto que les dije cuando comencé hace un ratito, que les dije que iba a hablar de Red Monkey. Ahora sí les cuento lo que pasó. Resulta que apareció nada más y nada menos que Red Monkey. Red Monkey es una, yo creo que el mejor lugar para, para hablar de esto, es una historia que sucedió en Twitter. Lo publicaron luego también acá en este Mercados.0 y dice acá dentro de redes sociales la etiqueta hashtag Red Monkey ha generado una especial conmoción para la tarde este domingo luego que diversos usuarios relacionen dicho hashtag con una organización que amenaza con bloquear y tirar el Internet a nivel mundial. De acuerdo con Tweet Rich, los últimos 100 mensajes incluyen hashtag ha generado más de este, 100, 100 mil impresiones. O sea, fue un hit total y el cuento lidia con esta historia de Nela García. Entonces les voy a decir algo. Primero que todo, ya he visto varias de estas historias eh, esto. Cuando yo lo vi en su momento, no me saltó como algo así de hoy, pero mucha gente sí se enganchó con esta historia, pero es básicamente. Básicamente apareció esta noticia. Yo les voy a decir dónde se me rompió la ilusión conmigo. Y es en el hecho de que este Photoshop, este Photoshop no tiene brillo de pantalla, o sea, no refleja vidrio, no refleja. Traten ustedes de tomar una foto así de su celular, güey, es imposible, But se va a ver un tantito de detalle que hay una imagen encima del teléfono. Entonces claramente se vio un hashtag evidente Photoshop y desde ella dije, ok, esto es falso, que luego entonces lo cometí el error de dejarlo pasar porque cuando ya se volvió grande fue un es neta que eso se volvió una cosa y si sí, se volvió una cosa la historia, eh, Palabras más y palabras menos. Se trata acerca de cómo una chica se encuentra con un teléfono y el teléfono está lleno de misterios, está desbloqueado, tiene una cantidad de redes sociales y una cantidad de temas que a medida que va descubriendo y vas investigando más, va, vas dando con una perdón, vas dando con una historia que puse todo lo que no era. También que te vas, investig- vas investigando más, vas dando con una historia acerca de una persona que estaba perdida, pero no, pero sí, pero no. Denise Álvarez dice que se tiene que ir porque eh, eh, que le gusta el maquillaje. Ay, gracias. Ok. Coque Ross dice no es un artista rara, los fans les gusta hacer contacto con sus ídolos y los influencers si ven más con personas a los cuales se sienten más cercanía y no con un producto fabricado totalmente de acuerdo. Dice retesame estudiando noticias ecológicas en vivo, los avances del conocimiento en civil cualquiera. Algunas personas les gusta. Que mi visión, otras creen que yo no debería dar opiniones porque estoy en áreas afines. Yo, mira, yo no tengo nada que ver con todo lo que hablo en roja y vea. Pero bueno, el caso es eh, que eh, el cuento de esta esta mujer fue un cuento eh, sumamente profundo que se fue desarrollando y como están diseñadas estas historias, porque eso es lo que es, te trae a ti como consumidor o como lector a la historia. Entonces es una espectacular propuesta acerca de un gran misterio de eh, todo lo que venía atado con ese teléfono que consiguió que la gente fuera a una dirección en Madrid y tomara fotos en Madrid, que consiguió que la gente tratara de descifrar códigos secretos, que hablara de eh, este en algún momento. Se, me acuerdo que están compartiendo eh, coordenadas, eh, lo buscan en mapa y, y iban como haciendo como sus dibujos relacionados con Eh, este el el cuento de de Red Monkey y el cuento es se creció un chingo, puso a la gente a correr por todos lados, hizo mucha actividad de comunicación y eventualmente cerró mostrando una escena de créditos así tal cual al puro final de la historia llevó a todo el mundo a un conteo regresivo, a un website y el conteo regresivo de hecho eh, 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 creo que aquí está el conteo regresivo, pues se quedó por un rato y mucha gente hasta se saltó un poquito con ¿Qué, qué chingados va a aparecer cuando se acaben los, ¿no? los días y las horas y no sé qué. Y pues pusieron un video de este es el final de la historia. Esto fue todo lo que pasó. Una producción de Manuel Bartual. Y, y, y eso les digo que eh, para mí es sumamente entretenido de ver que suceda, que suceda, eh, porque perdón, un paréntesis, dice están Daniela Valencia, que dice quién es el que habla de cosas ambientales? Es Rete busca re. Pero bueno, Wizard dice que se tiene que ir, que mañana hay clases. Sí, perdón, que vayan ustedes tranquilos, que parece ir recalentado. El caso es que, Manuel, entonces sí ha sido un placer escribir y dirigir junto a Modesto García el hilo de Red Monkey y Nela García. Quiero que sentemos cabeza dos segundos con esto. Una persona está agradeciendo el haber sido escritor creativo de un hilo de Twitter. Un hilo, un hilo. A mí que no me digan que la gente no lee. (ríe) Si tenemos una producción... Que está escribiendo encima del hilo de Twitter. ¿Y por qué chingados? ¿Por qué chingados Manuel Bartual no hace esto en una gran novela que vende en Amazon para que la gente pueda ir leyendo y listo, no? Pues porque resulta que la lectura en Twitter trae mucha más carga sentimental que lo que viene a ser leer una novela. Eso es un poco raro de aceptar hasta hasta para mí. Pero bueno, Manuel Bartol, para los que no saben, básicamente es un y como dice acá is, historietista y diseñador gráfico que se dedicó a publicar una cantidad de historias en este, donde en agosto del 2017 protagonizó una historia misteriosa en Twitter en formato de falso documental, donde un hombre le perseguía en sus vacaciones. Eh, y él básicamente veía a su clon La historia se volvió tan viral que aumentó notablemente de seguidores e incluso se dijo en la serie de televisión Los Simpsons a ah, que los Simpsons. Bueno, en fin, una cantidad de gente habló de esto eh, y pues básicamente ahora es Manuel Bartual, porque antes tenía otro nombre. Y entonces el cuento es como nos, como, como eh, aparece y como cuenta la historia. Es pues básicamente primero que todo, como no estamos acostumbrados a ver que estas cosas suceden, eh, nos comenzamos a querer el cuento un poco en su momento, en su momento yo hablé de esto en roja. Esto fue en esto. Qué fecha tendrá Ophelia? Se publicó el 27 de agosto del 2017. La historia de Manuel y luego acá digo es literatura o esto de verdad sucedió? Eh, y, y lo detalle de a fondo en otro roja pueden ver cómo yo me tenía mi cabellito en ese entonces va a ser otra vez y ve no hay matú no hay matú otra vez ese día tampoco había matú qué gran misterio qué gran misterio Ofelia? vamos a eh, entonces lo que hice ese día fue justo repasar toda la historia de cómo vio y por dónde fue ese, ¿no? Eso fue como muy fue causó mucho mucho shock porque Manuela además eh, como contaba la historia a ver, un momento voy a hacer este pequeño experimento nomás vamos a hacer esa cara he cambiado he cambiado Y entonces, como cantan, como contaba Manuel, la historia además nos dejaba con una cantidad de pendientes que yo creo que eso fue otra como gran cagada de, de este hilo de historia. Y digo, gran cagada, porque mucha gente salió muy decepcionada de cómo se contó la historia, ya que además para rematar y perdón si les spoilero cosas, pero además para rematar todo este hilo que se hizo con esta mujer de Red Monkey fue una gran promoción para Samsung. Les sorprende, les sorprende, porque además al final dice gracias a Samsung por su apoyo. Les sorprende que comience con una foto del teléfono, donde además el teléfono tiene falla alguna. Pues ahí tienen. Y el cuento es que eh, Manuel se volvió súper viral en su momento y, y, y nos trajo quizás algo que podría ser un nuevo modo de contar historias. Ahora, ojo, no es, no es para nada nuevo esto que estaba presentando Manuel. De hecho, eh, eh, hay un cuento que se ya, que acabamos conociendo como Dear David eh, acerca de un personaje que... Eh, que está un persona que se llama Adam Ellis, que contaba la historia de cómo cree que había un fantasma en su casa. Entonces, por medio de, de, de meros tweets, él decía, no, pues ahora el fantasma comenzó a aparecer en la vida real. Y ahora el fantasma comenzó a eh, decir, mover cosas. Miren, acá hay una foto de esto, aquí hay una foto de aquello y un formato curiosamente similar al que usó Manuel después. Una de las cosas que yo creo que era muy importante es de cómo Manuel nos contaba la historia. y Yo creo que también es parte del por qué se le da mucho realismo. Es que literal a veces ponía un voy a entrar a la habitación a ver al fantasma y luego no tuiteaba nada por un pinche día, güey. Entonces, te quedabas con ese pendiente de güey, no volvió a tuitear, qué pedo. Y me acuerdo que había gente que me escribía y me decía qué miedo, güey, no sé qué hago, qué significa. Vamos a ver, a ver si sigue en su casa, este tipo de cosas. ¿no? Uy, Rivera está preguntando que dónde está Matú. Matú ya, ya salió de su este, break eh, laboral, ya cumplió sus horas de descanso eh, de, eh, de su sindicato y ahora está acá. Nuevamente es más, Matú, liberemos su cola ¿eh? para que la gente sepa que usted está vivo, señor Donato. Pero bueno, el caso es, Um, Manuel contaba su historia de modo que se sintieron muy personales porque no estamos acostumbrados a que nos contaran historias en Twitter ojo, no sé cómo decirles a ustedes no estamos acostumbrados a que nos mientan en Twitter porque todo el santo día nos mienten en Twitter y a veces sabemos que es muy a propósito me explico de nuevo para volver al caso del guarromántico no es una persona el guarromántico es, 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 es el falso de alguien más no eh, y, y dice, dice Manu, Manuel sacó el libro de su hilo, Dear David va a ser película. Exacto. Que de paso vale la pena también añadir un poquito de contexto también en otro tipo de historias eh, que bueno, saben que igual le levantó más tarde, pero no es la primera vez que se levanta una historia completamente creada fuera de la nada para entretener a la gente y que se vuelve multimodal, que la comenzamos a presentar en muchos espacios. Red Monkey en particular, yo creo, miren, no les miento, no les voy a mentir, esta es mi teoría muy personal. Que básicamente fue la gente creativa de Samsung que se quedó pensando ¿Cómo hacemos una historia que rodee esto? ¿Les gustó la historia de Bartlett? Le dijeron, haz otra. Y el güey no sé si quería hacer otra porque a lo mejor le golpeó con el éxito a esta. Y ahora se fue. como bien? Pudo haber sido que sí. Y ahora simplemente vendió con una marca y capaz íbamos a ver más de estas. Le puso un nombre muy bonito eh, en su tweet. Él decía que esto se llama Twitteratura yo creo que es apto para lo que que está sucediendo. Es más, de hecho, acá pueden ver eh, un poquito el póster de la película. Y pues sí, es una película que tiene una película (ríe) del póster del hilo, el póster del hilo, eh, donde nos cuenta básicamente el pues sí, claro que fueron engañados, pero de paso, esto también ya nos había pasado con el Blair Witch Project, donde mucha gente sí se creyó el cuento que alguien había encontrado una peli eh, por ahí, había brujas, ¿no? Ahora en ese entonces estamos un poquito más dispuestos a creer que esto era completamente real, porque no sabíamos de esas altísimas, avanzadas tecnologías de deepfakes y estas cosas, ¿no? Eh, dice Ciencias Naturales, hay, un, hay una que se llama Un Día Sin Sol. Mi opinión dice, eh, ¿cómo ir con una familia muy cerrada ante los temas LGBT? Tienes que buscar aliados y aliadas y ahorita hablamos de eso. Dice Alejandra Lara, es como la Guerra de los Mundos, exacto, que sucedió en la radio hace muchos, muchos ayeres. Entonces, estamos viendo... Un nuevo sistema de comunicar historias, guiño, guiño, nuevo. Digamos que si lo vemos en el contexto desde de los últimos 10 años para acá, pues si sí es nuevo, no? O sea, si, si cada 10 años se inventan un formato, pues este es un formato que ahora yo creo que puede ser cada vez más real, porque de nuevo, no es que estemos desatentos a que en Twitter nos mienten, es, es quién creen que maneja esto. No sé, güey, no, la neta no sé, saben, pero pues acá evidentemente se dice una cantidad de ridícula de mentiras eh, y, y pues eh, estamos muy a gusto con la ficción de que existe una cuenta que está ahí para denunciar a los mamadores, aunque sea una persona que realmente está ahí para hacer bullying. Eh, las redes sociales están realmente idas para el carajo con el tema del de poder comprobar que es verdad y que es mentiras. Últimamente me tomé a la costumbre esto. Fíjense que no saben la paz que me da. Es más, les comparto un tip, les regalo un tipo. Últimamente estaba estado leyendo mucho con una ola ridícula de haters en redes sociales que no había tenido antes. En mi opinión, a veces para racionalizarlo y para internalizarlo a veces digo, pues bueno, es que está pasando porque te estás dando a conocer en nichos nuevos. Qué bueno. Y eso es parte del presentarte en espacios donde no te conocen. Pero un día decidí ver quiénes son estas personas. Wey. Antes de antes de responderle algún orate, oh, porque me, ahora literal todos los días me están tuiteando es un pues, nunca vas a ser mujer eres hombre todos los santos días hay un tweet así pero luego entró las cuentas a ver quiénes son nunca había hecho esto eh? Eh, antes yo como que bloqueaba transfobia solo por verlo y ya no pero ahorita dentro de las cuentas a ver más o menos quiénes son y me estoy tomando con que hay un pequeño como patrón que ha de ser muy difícil para captar creo yo desde el punto de vista de lo automatizado pero a, con un tantito de criterio como que si digo güey estas cuentas no son personas o si son personas tienen un patrón bien pinche raro de uso de Twitter hoy por cosas de la vida Um, me... Eh, tu, bueno eso pasa mucho la gente de político que, eh, a quien les tengo mucha estima y parece que ellos también a mí a veces me arroban o me incluyen o me etiquetan en algunos de sus posts seguramente porque quieren que retweet no pero bueno este es un tweet en particular porque son cosas este, que son muy pro LGBT y demás y en este caso me pusieron en un tweet que habla de eh, a favor del aborto no dice eh, condiciones para legalizar el aborto en México afirma Jorge eh, Alcocer Varela y se habla de eso y luego el doctor Aníbal Aníbal Acosta dice el aborto con procedimiento médico que no son Otra cosa no debe estar eh, al contentillo de las masas. Es una decisión personalísima y médica. La moral y la religión están fuera de toda discusión y el pobre doctor Aníbal no han hecho más que tirarle hate como me lo tiran a mí, no? Y entonces miren nomás para por aquí me puse a responder cositas de vez en cuando, pero eh, me, me, me comencé como a asomar rápido por estas cuentas por ejemplo aquí mi estimado doctor es muy lamentable que y y sienta así no sé qué Carlos Jiménez con una cuenta que tiene un avatar de la bandera de México pero vas a su cuenta y si se fijan es una persona que le da retweet y retweet y retweet y retweet a todo y es de ¿cuándo fue la última vez que tuiteó esta persona? y de qué, ¿cuándo? que lo último que tuiteó ¿qué fue? Me queda claro que esto es un bot de retweets, güey. Y, y además, miren, no quiero decir que son bots hechos por las personas a quienes le dan retweet. Bien, pueden estar haciendo eso para no más mantenerse activos dentro de Twitter. Bueno, agarrar este, eh, eh, otras cuentas así como en particular. Eh, Monidad sé que tampoco tiene avatar, o bueno, tiene avatar falso. Vean, retweet. Un otro retweet. Acá puso un comentario con un hate, pero luego retweet, retweet, retweet. Y son cuentas que eh, si se puede pensar de repente los comentarios que tienen comentan pésimo servicio de transporte, entonces son random cuentas eh, que literal están ahí como para aventar hate. Me levanté a otro par por si no los volví a encontrar, porque como, sea, como siguen tuiteando sobre ese, ese post del aborto. Pero bueno, no les muestro. Esto es antipeje 100% y miren retweet, retweet, puro retweet, wey, puro retweet. Y cuando postea cosas son cosas que vienen desde el comentario de odio. Luego eh, acá hay otra eh, acá los Jiménez. Ya la mostré eh, y aquí, caray, esto ya a lo mejor ya fue orado, no, Fernando Rodríguez aquí está, no otro retweet, retweet, retweet. Entonces vean, ahí les encontré que fue cinco cuentas en total que tienen el mismo patrón de navegación, la misma cantidad como de contenido general generado por ellos o ellas. Y que además justo está posteando hate y además que no se les olvide que ese texto puede ser autogenerado también. ¿eh? No porque está escrito algo por la cuenta, quiere decir que hay un humano al otro lado. Bien existen los chatbots, bien pueden estar generando tweets de odio para publicar. Eh, y el problema ahí es que hay que tener una cantidad ridícula de criterio para saber si es una persona que le gusta dar muchos retweets o si es una cuenta creada para dar retweets ¿no? Y, y es muy difícil. Yo a veces pienso cuando yo los veo antes de responder últimamente estoy haciendo este como chequeo de, ¿no es de background check para quién es. Eh, me he con que casi nunca lo pasan. Como que digo, esto es un bote evidente y, y, y están hechos para aventar hate. Entonces, quién programa estas cosas? Por qué están haciendo estas cosas? No con la actividad. Evidentemente todo esto eh, ha de ser totalmente político y, y no dudo que hay dinero hecho y puesto para mover este tipo de actividad. Entonces, Eso también está pasando en las redes sociales. Y la pregunta de nuevo justo es quién es persona y quién no. El año pasado, creo, a finales del año pasado, tuvimos un problema porque apareció Lady Prieta, donde nos dieron un video de un caso en hate en redes sociales que resultó ser totalmente fake. Y entonces en eso, eh, como les decía, estamos pasando por este tema de la era de la eh, falsedad y de la verificación. y, Y todavía por motivos bien raros, estamos muy dispuestos a creer a que estas personas o bots sí son personas antes de creer que son bots. Yo todavía no puedo decir con certeza si todas esas cuentas que les mostré son creadas. Dice Julio Magallanes, yo descubrí ese comportamiento desde el escándalo de Sofía Niño cuando supuestamente no querían que se presentara en Chihuahua. Ándale, eso ya tiene muchos ayeres y justo así y miras y, y, y te cae el 20 que eh, puede estar todo siendo creado por muy poquitas personas. Y en eso es que de repente sale alguien y nos cuenta una historia eh, que es tiene una cantidad ridícula de guiños de que es falsa, que el teléfono no se ve. Ah, otra cosa que salió en el cuento de Red Monkey es que eh, hubo un link en algún momento a un blog y el blog era de Manuel Bartual. Si tú ya sabías que Manuel Bartual, Manuel Bartual es un falsificador de historias o, eh, o un gran storyteller o un novelista de Twitter o un ilista, eh, de, un ilista de Twitter. Eh, entonces ya sabes que eh, es hecho por Manuel Bartual Inc. Y entonces ya dices, ah, y bueno, y, y le entras con una visión diferente a que te comes el cuento de que es real. Alguien descubrió que uno de los correos electrónicos que usaba esta mujer para verificar cosas o para escribirte eh, tenía un correo electrónico de, de respaldo, o sea, como de, de backup por si pierdes la cuenta y el correo, o sea, el, el correo secundario en Gmail creo que era que le pertenecía a Bartual. Entonces como que ya lo cacharon y ya lo vieron, ¿no? pero no, pero, no, pero en últimas también de nuevo, Aún sabiendo que Blair Witch Project es falso, hay quien va y se lo goza. No tienes que saber y entender que es falso o no. Pero sí me queda claro que parte del motivo por el cual funciona esta historia es porque en redes sociales, aún enfrente de la más clara evidencia de la falsedad, todavía estamos dispuestos a creer que las cosas sí son así y, y bajamos un poquito los requisitos de la realidad en redes, siempre y cuando nos estén falseando a una persona. Si es falsear de una marca, adiós, me parece falsísimo y no vuelvo a confiar en ti. Si es falsear a una empresa, eh, un proyecto, eh, la verdad es que tenemos muy poquita tolerancia. Pero si es una persona... Todavía nos cuesta mucho creer que sean totalmente falsos. Dice Luis Castillo, Twitter era muy bonito en 2011 porque conocías gente nueva y hacer amigos. Rodrigo Morales dice, inclusive crean páginas para que busques en Google y pienses que se verifique la noticia. andan exacto, el efecto lucha libre. Kiwi dice, y si yo soy un bot? Es una buena pregunta. Yo también no sé si yo qué tal que el cuento de las clonas. Lo más cabrón de las clonas es que hay varias clonas y nadie sabe quién es la original. Entonces igual y igual y yo yo puedo ser hecha como para, para ser controlada por Matú. Y entonces, Um, esto la verdad es que me parece espectacular. Red Monkey me parece un cuento que digo: güey, sí, sí está bien pinche bonito que esto esté pasando, porque si, si lo tomamos desde el punto de vista de cómo Pictoline nos dio un nuevo sistema de, de contar las noticias y de comunicarnos y de, y de enfrentar el que así es como se consumen los contenidos en redes pues virtual nos está dando un poquito el cómo se consumen las historias eh, quizás relacionadas en este caso al terror o al suspenso. Parte del motivo por el cual el suspenso funciona, a veces el terror eh, es porque eh, nos da un poquito de miedo que esas cosas nos puedan pasar a nosotros. Black Mirror conecta un chingo con la gente porque no es broma. Lo que hace Black Mirror, ahí sí, la neta, si es lo mismo que hace La Rosa de, de Guadalupe. Literal te dicen mira esta cosa que es muy común en tu vida. Y ahora ve cómo te puede comer y destrozar No un de wow, 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 momento, pero como tú simpatizas como el estando, pero con su audiencia, como tú simpatizas con el dispositivo que te está mostrando, que puede ser el chat, que puede ser una familia, que puede ser el uso de las familias de WhatsApp etcétera, o lo que sea. Entonces ya tienes un punto en común con el Storyteller y ahora el Storyteller puede jugar con tu corazón un chingo porque tú le vas a confiar más en Twitter. Si se cuentan historias de suspenso y terror sobre Twitter, la verdad es que eh, mucha gente está dispuesta a creer porque tú eres usuaria de Twitter, entonces tú vas a decir ah, eso también le pasa a él o a ella. Y eso eso es parte de, del por qué me encanta que este tipo de investigaciones se estén haciendo siempre que levanto este tema. Eh, me topo con varias investigaciones en particular y cuando investigaciones son proyectos, propuestas, cosas que he visto que se han hecho del cómo contar historias que eh, hay algunas que igual y puede que ya conozcan o no. Una en particular, que es una lástima que en su momento no voló, pero hoy en día yo creo que sería un hit. Eh, Esto lo desarrolló mi hermana, esto ya tiene años. Pero se los vuelvo a compartir por si no han visto este show lo suficiente o por si no saben qué pedo. Esto es algo que eh, hizo mi hermana hace muchos años una cosa que se llama microproducciones. Ella fue parte de, pero esto fue una novela, literal una novela, eh, una producción contada con estándares de producción de telenovela para Instagram. En su momento fue inédito, inédito. Y es una historia que se trata acerca de este personaje, Gino Garza, quien es creativo copy. Gino Encima eh, si lo estoy. Se acostó con una chica en la oficina que vamos a decir es, este, es esta chica eh, que vamos a decir que es la de cuentas o algo. Y el caso es que al otro día no sabe si es hora de cambiar su estatus en Facebook. Entonces crearon estos episodios que literal duran que, que duran que 15 segundos. Wey, cada cual o, o, el, o lo que sea que dure el tiempo donde cuenta una historia rapidísima contada con estándares de producción de telenovela. Y lo bonito es que a medida que va desarrollando la historia, en la gente que comenta en la historia también son personajes de la novela. Esto en ese entonces era de qué? Ah, qué pedo? Ella también va contando cosas y pues si lo ven de cierto modo, mi housemakers 2014, si lo ven de cierto modo, esto hoy en día, pues le iría re bien sobre stories. Piensan ustedes en esto, una historia de Manuel Bartual contada en los stories de Instagram. Yo creo que la gente se sería, no? Porque ahora de repente tú lo ves y es de wow, wow, qué pedo? Y además que los stories se van borrando, entonces si no lo viste, güey, Sí, ahora capaz eso no ya, pero bueno, en el caso dice Kevin Trigg un episodio de Black Mirror con los grupos de WhatsApp con tus tías. güey, Sí, exacto. O si no, una en la Rosa de Guadalupe. Este, este proyecto, en últimas, no vendió, quedó colgado. Mi hermano ya no trabaja en esta empresa tampoco, pero, pero el punto es que, según el, lo que opinara la gente, porque de paso, no? O sea, este es, este es un personaje secundario eh, a la historia pero él también tenía su propio persona, su propia cuenta de Twitter. A ver si lo encuentro. Aquí está Damián. Bien bajo Love Boss y él en su cuenta de Twitter añadía contenido que era periférico a la historia para que tú pudieras empaparte de los otros personajes. No es 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 un modo raro de contar historias, pero es una bonita propuesta. no La gente se tiene que ir a dormir ahorita porque estoy haciendo una transmisión domingo esta tarde. Perdón, no me odien. Va a quedar el recalentado. No se preocupen. Eh, dice dale caro, dale caro. No es un bot. Pip, bup, pip, bup. Fernando Fierro dice hace unos días leí una página que hablaba sobre el pizza gate. Eh, casi no me la creo, a no ser de porque era una página católica amarillista, no es verdad. Red de San Luis, estoy trabajando en un manual para la construcción y desarrollo de una marca personal que va a nacer en lo digital. Exacto. Platzi tiene un curso muy bonito de cómo hacer marcas personales. Eh, también lo recomiendo de corazón. Pero bueno, eh, dice Eric Castro Martínez estándares de producción de novela. Es un halago. Bueno, si, si, si lo ves desde el cómo se hacen las cosas, cómo se producen las cosas para, para Instagram. Entonces sí, la verdad es que es tener camarógrafo, editor, luces, guionista, eh, y un actor para hacer una pinche story, ¿no? La neta, neta, eh, a, a eso voy con eso. Fíjate que yo hace nada, estaba encargado, en, en, en Twitter hice una promoción para un evento que voy a mencionar ahorita, eh, que se llama Empower, eh, of course, Empower, vamos no, a ver si lo encuentro así solito. Eh, un, un, ahorita igual voy a hablar de eso, pero el caso es que me pidieron, oye, puedes hacer un video eh, acerca de ay, FMLGBT, a ver si quizás está así. Me dicen, ¿puedes hacer un video acerca de eh, eh, un evento que viene para Empower LGBT? Que lo hace una, una asociación muy bonita que se llama FM LGBT. Yo sí, claro, por supuesto. Entonces yo me grabé y luego abrí Final Cutway y e hice una pinche promoción aquí en casa con mi teléfono, video vertical, porque eso también acabo en Instagram, eh, donde puse plecas, donde este, puse música de fondo, demás. Y, y no sé la cantidad de gente que me escribió diciendo, oye, Ophelia, Qué pedo, güey, no? Cómo te pones a hacer? O sea, es un pinche story. Todo lo que tienes que hacer es decir, vayan, güey, a la chinga. <risa> no, y yo así de no, no, yo necesito poner mi pleca de quienes Ophelia? esas cosas. Eh, es eso, es como que no estamos acostumbrados a este tipo de producción para esas cosas. En este caso, la producción más idiota del mundo, pero pues el punto es eh, son estándares diferentes para para como el cómo comunicamos las cosas. Y, y en ese caso, microproducción fue un proyecto en, en su entonces fallido. Yo creo que ahorita le iría mejor, pero pues ya pasó. Miren otra cosa. que está sucediendo ahora justo en el cómo nos comunicamos que es nuevo y yo creo que no mucha la gente no, no tiene muy presente las Instagram Stories son bien pinches raras güey son como modo de contar historias son tweets en video pero además están contadas de tal modo que tienen que ser secuenciales porque además se borran y la gente no puede comentar en público de lo que se está diciendo sobre las historias y tú quieres decir, miren qué eran las historias de Gerudito vas a Twitter y lo pones en Twitter Instagram tiene su sistema de publicar videos también que la gente no usa y la Instagram TV que nadie sabe que existe, básicamente, pero de repente tenemos que la gente está realmente emocionada con que Talía está contando historias eh, de modos que dices güey qué pedo con esto, no? Eh, miren, nomás para que entiendan, esto es talía haciendo lo que siempre hace, me encanta como, como eh, ella está subiendo cosas a, a stories, pero nos da un, una cercanía que muchos piensan, piensan en esto. muchos piensan que es personal, ¿hace sentido? Esto, esto me lo mandaron para que vean a dónde va el, el famosísimo Thalia Challenge, eh, no, no sé si han visto este video en particular, pero a ver un segundo, cambio esto aquí, ya que estás... Eh, aquí están no sé si habían visto esto o oh, no pero si no aquí les dejo para que vean hasta dónde están llegando las stories de Talia esto ella hizo el Talia Challenge donde la gente quiso recrear esa historia que es muy famosa de ella y esto es este Neil Armstrong llegando a la luna me escuchan me oyen me escuchan me oyen me sienten yo estoy feliz Talía para ustedes, señores y señoras. Este no sé cómo me divierto con eso. Y hay en 10 mil versiones de ese video. Y este, en fin, es, 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 es muy divertido ver cómo la gente conecta con las historias, porque de nuevo aquí la palabra clave es realidad. Y no les voy a mentir desde que estoy usando historias, que es ahorita hace dos meses que fui a Guadalajara. Uno, eh, sí, sí siento que me he enterado. Mucho, pero mucho de mis amigos y amigas, de modos que no eh, hubiera visto de solo seguir sus tweets. Y es raro porque hacer una historia consume más energía, tiempo y planeación que componer un tweet. Pero, pero eh, curiosamente eh, la gente comunica cosas raras y divertidas y hace arte secuencial. Alguien estaba diciendo ahorita, creo que a Fernanda Fierro dice en Instagram Stories puedes contar cómics y los cómics son secuenciales. Eso también es verdad. Gama Volante dice que se quiere subir al tren. Adelante, Maggie. Urichia dice cuando vi primero lo de italiano no se me hizo tan raro, pero es como dices. Es demasiado personal, pero pero ahora les voy a decir algo. Esto no es no, lo más probable es que no esté pasando, pero dejen algún espacio en su corazoncito para dar cabida a que igual Italia está guionando todo esto y tiene alguien que le está escribiendo las historias <ríe> y todos los días en la mañana le da el creativo. Bueno, reunión creativa, Talía y para tu reality en Instagram hoy vas a hacer esto, esto, esto y esto ¿no? y vámonos. Y ahí se va. Puede ser. Es posible. O sea, no, no. A, a lo que voy es eh, el punto ahí es conectar. Ok justo lo que le estaba diciendo acerca de los estando peros y lo que les estaba diciendo acerca de cómo en Twitter todos compartimos Twitter entonces cuando nos cuentan una historia como el Red Monkey o como las vacaciones de Manuel tú piensas él o ella es Twittero como yo Hubo un tweet por ahí que eh, le di retweet hoy eh, de cómo <ríe> alguien decía eh, ser veterano en Twitter es saber que a veces compones tweets larguísimos luego piensas por qué chingados va a escribir esto si va a ser una pelea suspirar y borrar el tweet sin darle a enviar. Yo creo que muchas personas hemos pasado por la situación y nos sentamos por el. O sea, damos como como el. Pues sí, también me pasa. Es un güey que es la persona que lo escribió, está en España, no? Pero es que es como como compartimos Twitter como herramienta. También hemos compartido estos momentos. Entonces tenemos empatía y conexión. Entonces ahora si esa persona me, me dice otra cosa acerca de Twitter, yo le voy a creer porque ya la atinó una vez. Entonces ahora hasta efecto forel podemos culpar a eso, no? Dice Daniel Show, es el tren del mame. Exacto, miren. Hoy en Guadalajara estuve en una cosa que se llama un escape room, que no sé si ya les había contado o no, pero básicamente son experiencias en vivo donde te están contando una historia, pero la tienes que vivir. Es muy importante el cómo funciona, porque primero que toda la historia ya está contada o me explico, ya está escrita, no la desarrollas, no propones, o sea, no va a cambiar porque tú la estés desarrollando. Más bien, ellos consideran qué opciones tienes para solucionar y y, y no. Esto, Esto de hecho a donde fui, en Guadalajara fue a Fox y a Box, por si quieren saber de qué chingas estoy hablando, pero básicamente es, te, te encierras tú con cuatro personas a una habitación y no puedes salir hasta que soluciones un acertijo dentro de la habitación. güey. así y los acertijos son miren de repente eh, eh, si levantas un teléfono, el teléfono está dando códigos, los códigos y si los sumas. Eh, entonces a lo mejor te da las coordenadas para que los pongas en una computadora y si, si llegas a la computadora entonces desbloqueas eh, una puerta. La puerta entonces te lleva a otra cosa, donde entonces te cuentan un poquito más de la historia y a lo largo de, de solucionar el acertijo eh, no solo te liberas, sino que también cuentas tanto la historia de tú con tus compañeros y es lo que pasa con tus compañeros. ¿Cómo? y la verdad es que sido sí, un chingo de adrenalina porque te sientes encerrada, güey. O sea, este claustrofóbicos no, no se registran estas cosas, eh, sino que también te enteras de una historia pues, que es completamente ficticia de, la, de las cosas que van pasando allá adentro. Eh, los escape rooms son güey, generan vicio. Me acuerdo que Alex Dowes, cuando veía este show en vivo, me, me comentaba, decía, güey, yo, yo tengo un blog de, de escape rooms y en su momento lo comenté y fue muy bonito eh, y es, es espectacularmente. Eh, eh, divertido ir porque te obliga a que tú trabajes y es raro, pero te va contando una historia porque toda la gente que está contigo la está compartiendo y de nuevo está esa empatía. Dice eh, Rodrigo Morales que en la Condesa y Bosques hay una cosa que se llama Enigma Rooms. Exacto. Eh, eso puede que ustedes ya lo, lo olviden del total, pero hay una película del 97 que se llama The Game. Eh, ¿Con quién es esa peli? era con, eh, con Michael Douglas o okay, que va a sea que está game. Aquí están AMD, una película acerca de, de un no escape room, sino una experiencia en vida real que nunca sabe si es verdad o no. Eh, y entonces el cuento es, es, es de David Fincher y es justo con Michael Douglas, Deborah Kara Unger y Sean Penn, Sean, 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 Sean Penn, el argentino. Este eh, y el cuento es que eh, para, para este millonario, quien básicamente es un millonario aburrido, para así decir, le regalan, le regalan una experiencia y la experiencia, él no sabe si es vida o no, si es, si es real o no, y todo el tiempo está jugando un juego, entonces eso es un, como un mega escape room de billonarios, es una película espectacular, que de paso le recomiendo que la vean, pero de nuevo, esta, es que piensen en esto, si ustedes son, a ver, si ustedes son escritores creativos, son el Manuel Bartual del 97, dicen yo quiero escribir una historia, de tal modo que la gente conecte con ella, y que sienta, lo que es vivir, estar y, 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 y que se metan en el papel. Eh, bueno, una puede escribir la película acerca de, pero en este caso en particular es bien pueden escribir un escape room. Y entonces ahora la gente va a sentir el estrés que sentía el espía cuando estaba haciendo esa escena en su historia. Me explico, ustedes vuelven a sus a, sus, este, eh, a la gente que visita el escape room, sus personajes, y eso me parece espectacular Otra propuesta, por ejemplo, de, de, de modos nuevos en los que se están contando historias, eh, tal, tal como Red Monkey. Es que, es que el punto es lo que quiero, lo que les quiero demostrar a ustedes ahorita es que la gente está experimentando mucho con el cómo contamos historias, porque una es los youtubers que conectan desde lo personal. Eh, esto, por ejemplo, es un que es un, salió súper premiado. Se llama eh, Bury Me My Love. Es una app o es un juego O es una historia, como lo quieran ver. Hay muchos videojuegos que bien podrías decir no son videojuegos, sino son historias contadas de modos interactivos. Pero Bury Me My Love es una una historia contada por medio de mensajes de texto. Entonces el cuento es eh, acerca de eh, una persona que está escapando de un campo de refugiados. Esto creo que es eh, africano. Eh, Creo que por acá lo dicen. Eh, Perdón, en Siria y va a huir a Europa. Y el cuento de, como, como lo dice el creador de esta app, lo que dice es Yo quería contar la historia de tal modo que la gente lo viva. Entonces tú arrancas el juego y básicamente tú eres la familiar o el familiar de esta persona que está escapando de su campamento en Siria y él te va contando qué pedo por mensajes de texto. Hace sentido. Es como imagínense si la casa de las flores se contara por medio de WhatsApp y tuvieras un bot que... Tú le escribieras a, al grupo de la familia y te responde este Pau de la Mora con su texto súper atravesado, y entonces te enterarás de la historia de la Casa de las Flores por medio de recibir mensajes de texto. Está bien pinche raro. Güey. Es, es un modo es un, otra vez mentiras Es un modo muy bonito de, eh, de contar historias. Es un modo, eh, como que raro que, que funcionó bien, pinches bien. Um, bury me, my este, ¿qué? bury me, my love. Eh, tiene hasta donde ese final eh, no, no tan feliz, pero me parece sumamente innovador, es como, pues la neta neta, si estamos tan acostumbrados a leer mensajes en texto, eh, pues claro que eh, va a conectar con el cómo consumimos este tipo de cosas. ¿Hace sentido? Dice eh, Maggie eh, Urisha, también están las novelas visuales donde eliges a dónde va la historia. Anda, Anton dice, en Japón tienen, tienen esos game shows y van celebridades, tienen tipo game shows, pero son súper entretenidos. el Pulpo dice, dice la narrativa que armó Gorillas a través de Facebook Messenger para la publicidad de su último disco. Ándale, eso. no es De nuevo, acuérdense que lo que les quiero mostrar a ustedes es modos en los cuales la gente está contando historias ahora. Eh, de hecho, hay una app que se llama Hooked, eh, y Hooked es una, eh, creo que está en Android y iPhone, pero el cuento es que te está contando cuentos enteros, o sea, libros, pues en novelas, eh, también por medio de mensajes de texto. Y, y si, mal, si mal estoy lo que están haciendo acá, es más del orden de, de eh, adaptar algunas historias, eh, pero el punto es que por medio de leer mensajes de texto, eh, también te vas enterando de historias y van llegando en momentos completamente, completamente asincrónicos. O sea, igual y... Miren, si ustedes están jugando Bury Me My Love y le escriben a la mitad de la noche, igual y te pregunta ¿por qué estás despierta? Así, así, güey. Es muy pinches bonitos. Igualmente dice Buenos días, saludos desde Alemania. Un abrazo. ¿Qué haces en Alemania? Eric Castro Martínez dice Entiérrame mi amor. Qué buena forma de contar. Ojalá se forme también como la narrativa transmediática. Ándale, exacto, sí. Justo. Eh, hace rato en otro, en otro Roja yo hablé acerca de eh, una, literalmente, una inteligencia artificial que aprende de ti que se llama Réplica. Eh, y Réplica es... Eh, una app que tú bajas y platicas con réplicas, afortunadamente solamente en inglés. Ahorita estuve dedicándole un buen de tiempo a hablar con una réplica mía. Eh, Le traté de enseñar español y no quiso. Y el cuento es que eh, aprende de cómo hablas, a qué hora hablas, qué comunicas, de tus gustos y tienes una rara conversación con un robot. Y lo más cabrón es que el robot aprende de ti. Entonces se vuelve literal una copia de ti. Y eso me parece friki. Y no (risa) hace sentido. Eh, Yo yo creo que este tipo de, de, de historias eh, van a ser cada vez mucho más presentes porque, en últimas, eh, aquí tú sabes que estás hablando con un robot, pero qué tal si te dicen, qué tal si te dicen que hay una app que puedes bajar para que tú hables este, con, dime algún personaje, vamos, hacia la sala de una peli, personaje de la peli. Lara Croft, ok. Ah, Tú bajas una app y hablas con Lara Croft y y realmente es un robot que te está haciendo una plática y a medida que hablas con Lara Croft te cuenta la historia de Lara Croft y te enteras de de todo un un backstory inmenso relacionado con eh, este relacionado con con la historia. Y y es porque la neta sí estamos creando personajes nuevos. Si no la han visto, tampoco la recomiendo así de fondo para que la vean, pero bueno, me invitaron para ir a ver entonces en últimas igual y les digo cómo no les voy a recomendar esto. (risa) Pero si si no la han visto, eh, ahorita está en el cine Slenderman. Eh, Slenderman es una historia. Eh, Noelia, que es experta en pelis de terror, dice eh, eh, no sus palabras, piensa que está bien teta. Eh, es, es, ella es muy amable y dijo que está muy básica o simple o, o qué es palomera. ¿Cuál es el término? Te. Es palomera, es palomera. Pero bueno, el cuento es Slenderman, es una historia literal de un ser antropomórfico entre dos o cuatro metros de largo. Y el cuento es que fue creado totalmente a propósito en el 2009 para un foro eh, donde hicieron un concurso acerca, ese es el foro, donde hicieron un concurso acerca de imágenes y lo de imágenes retocadas con Photoshop. Y entonces se creó un creepypasta, que básicamente son estas historias que copiamos, pegamos en en Twitter, Instagram y demás. eh, Y se creó la historia de Slenderman. Slenderman se creó como novela leyenda completamente falsa. Y ahora resulta que le hicieron una película. Entonces, bueno, ya hemos hablado de otras historias que van a acabar así. eh, Pero el cuento es pensar de cómo eh, si le estamos dando vida a estos personajes y si tenemos estos nuevos métodos y tenemos estas nuevas formas Pues de cierto modo estoy de acuerdo, no estamos leyendo novelas, pero vaya como las estamos ahora viviendo, ¿no? Y es que si ahorita es Red Monkey, se los prometo que alguien va a encontrar algún modo de sacar esto a nuestra vida real de un modo que igual y puede ser hasta divertido. Yo sí creo que en el futuro capaz y tenemos, eh, así como ahorita la gente está jugando Pokémon GO, historias interactivas donde todo el mundo va a la condesa el mismo día y justo en la condesa algo pasa y es un tantito de performance y luego entonces va a Coyoacán y entonces allá hay otro tantito de performance y todo es coordinado online y por contenido generado por los usuarios alguna cosa así ¿eh? Hugo Rivera pregunta cómo se llama mi nombre, se llama Noelia y está acá. Dice, eh, claro que es Sara Connor, anda. Dice, todavía sí está muy interesante, siempre que engorrajo a está el cerebro. Qué bonito, por eso trata de hacer esas cosas. Antonio le han preguntado algo que no tengo la más mínima idea. ¿A que dice? No publicar tweets es mi deporte favorito. Ah, porque hablamos de eso? Coque Ross dice, paso a retirar mañana. Todo el mundo se está, está claudicando porque se acaba el, el domingo, no pasa nada. No se preocupen que para eso es... Eh, el recalentado. Bueno, les voy a contar una última historia acerca de este tema de, de, de este del red monkey, porque primero que todo red monkey va a volver a pasar. O sea, si lo patrocinó la marca y fue así de viral, se los prometo que van a llegar más marcas. Eso es un hecho. Ténganlo por seguro. Manuel Bartol puede que siga con esto como negocio o no. Y ahora que ya sabemos que este tipo de cosas pueden pasar, pues igual y, y no rompe un poquito la ilusión. Pero les voy a compartir mi episodio favorito de Star Trek, de la existencia. Y justo por eso hoy me puse mi playerita de Star Trek, eh, que básicamente no es una playera, es un uniforme. Pero bueno, eh, esto es eh, un episodio que se llama The Inner Light. Es un episodio. Es el único episodio premiado. si mal bueno, Es un episodio premiado de Star Trek eh, The Next Generation. Ya tiene sus años. Esto es de los noventas, eh, donde hay una historia que nos cuentan acerca del de Capitán Picard. Y el cuento es que eh, el Capitán Picard en sus viajes se topa con una sonda eh, intergaláctica ¿no? y la sonda intergaláctica a medida que se lo topan eh, eh, básicamente desmaya al capitán. Entonces todos en la nave acaban el piso al lado de él y el güey en lo que está desmayado, luego corte, nos cuentan una historia completamente diferente en un planeta y el cuento de, de la historia. Les estoy spoilerando todo este episodio de paso, pero igual y si lo ven un spoileado, les va a gustar. El cuento es que. Eh, el güey comienza a lidiar con que está atrapado en este planeta, que nadie sabe dónde está y que el planeta además está muriendo. Entonces nos cuenta una historia súper enredada donde él está obligado a vivir ahí y ya se rinde y tiene familia y cede y se vuelve parte de la historia del planeta. Para luego, eventualmente, eh, Salomé Satiso pronto que si no, él ya se identifica como lesbiana, porque <risa> ¿Ya, ya ves, este, es... lesbiana. Sí, ya, sí, ella dice sí me identificó como lesbiana. Este, The Edward, exacto. Entonces el caso es que eh, el capitán se despersonaliza, se vuelve otra persona, le dan otro nombre, vive la vida y el fin de este planeta a su cabalidad y llega un momento de, de él enfrentar su propia muerte, donde ya tiene eh, hijos y creo que hasta nietos tiene. Pero entonces el caso es te cuentan esta larga historia que son años, creo que son 40, 50 años o más de la vida del capitán en el planeta donde está atrapado y demás. Y luego vuelve a donde arrancó y solo han pasado 20 minutos en su cabeza. Ya pasaron décadas. Entonces eso de entrada a mí me toca el corazón porque como nos cuentan Star Trek ahora de repente tenemos este capitán que sabemos que no sé qué tendrá 50 años, 60 años. Ahora tiene 110 mentalmente hablando. Eh, Pero luego eh, justo Adrián ah, pregunta cuál es el nombre del capítulo. Si si, si tienen tiempo y paciencia, véanlo. Ya está. Tienen producción viejita, entonces pueden encontrar cosas un poquito tetas, pero está muy bonito desde lo actoral, desde eh, cómo va la historia. Aquí, aquí está, se llama The Inner Light. De hecho, tiene la música también. Para mí este episodio es Llantos Inmediatos. Pero entonces el cuento es que él vuelve y cuando vuelve se percata que solo pasaron 20 minutos y la sonda se desintegra y queda una piecita dentro de la sonda, que realmente es una flauta de paso, muy coleccionable. Además, en, entre fans de Star Trek. Pero eh, la flauta está ahí para comprobar que todo lo que pasó en la sonda sí sucedió. Entonces el cuento, es el, el cuento real es el siguiente. En lo que un planeta estaba acercándose a su final. Los científicos del planeta no tienen cómo preservar y salvar a su especie. Entonces deciden preservar la memoria de su especie en una experiencia que se puede empaquetar dentro de una sonda. Entonces quien se acerca a la sonda puede volver a revivir esos últimos momentos y sentir lo que era la cultura Y la vida de la gente de ese planeta. Y entonces así es como ellos perduran. Y eso es su legado y obligan a que alguien, un pobre diablo tenga que pasar por esos otros 50 años otra vez para que entienda lo que es ser alguien de ese planeta y se vuelva parte de una vez hablando con un amigo antropólogo hace muchos ayeres. Él me decía que el mejor modo de estudiar a cualquier civilización es mimetizar, no mimetizar, unirse y volverse parte de me explico esto. No, no, por más que te expliquen cómo funciona el peyote hasta que no te vuelvas peyotero o por lo menos lo intentes una vez no vas a entender de fondo una cantidad de cosas. El problema es que capaz y al tú pasar por esta experiencia, cambias tu modo de ser, pero eso puede ser lo que quiere que se observe. Entonces este tipo de experiencias, si lo piensan, puede ser vivir, enviar algo, puede ser el cómo eh, nos cuentan historias más adelante. Es cuando existe, existe la tecnología para que realmente nos volvamos parte de otra cultura, no? Es, es este cuento de una cosa es ir de turista a Alemania. Vico, ya que estás allá, Vico Armenta, que está escribiendo desde Alemania. Otra cosa es ser alemán o quedarse un rato, vivir en Alemania. quizás si cinco años Pero entonces comienza a sentir, a sentir pertenencia y la historia. Entonces ahora tiene empatía. Todo eso que les estaba diciendo. Tice Castro, perdí la conexión Manuel y lo de Star Trek, no? Y entonces justo, justo el cuento es lo que negociamos a la hora de contar historias es estos procesos de generar empatía donde quizás de cierto modo, por esto que hoy en día tenemos videojuegos que son muy, muy diseñados y tenemos una cantidad de experiencias que ya no nos piden un solo imaginación. A lo mejor eso es parte de por qué la gente no conecta tanto con los libros, porque tienes que hacer mucho trabajo de, de lo que es de la imaginación. Pero eh, si logramos generar empatía, la gente está muy dispuesta a crearse cuentos en su cabeza. Entonces en Twitter la empatía es inmediata porque es una tuitera. Le pasó una tuitera. Yo soy tuitera, entonces yo entiendo lo que tú estás escribiendo, que es una vieja falsa creada en España por un personaje que igual no existe, porque de paso en Red Monkey estaban usando actores y actrices. Güey, entonces para rematar ni siquiera eran ellos y ellas. Y entonces eh, esta historia de Star Trek para mí es un como pequeño, eh, una propuesta de cómo puede ser el storytelling en el futuro, ¿no? cuando ya existe el cómo llevar a alguien para que viva completamente inmerso en una sociedad y que entonces luego imagínense y no estamos muy lejos. eh, porque digo, excepto de la parte del de proceso mental, pero imagínense ustedes ya no se trata de ver Star Wars, sino de jugar Star Wars online. No, entonces tú sientes lo que es ser un personaje dentro del universo de Star Wars y ahora vives Star Wars hace sentido. Um, dice Oscar Daniel Palafox como el turismo rural. Exacto. Dice Rodrigo, Rodrigo Morales, hasta para descubrir tu ADN. Ándale. Um, dice la locomotora, creo que el de Ricard Mortis se llama Roy. coca dice: En cuatro minutos nos convertimos el lunes. Perfecto. Vamos a hacer. <risa> Entonces, si sí, hubo roja de lunes a huevo. Y sí, Coca-Raquear dice: Vamos, vamos, vamos a chingón a huevo. Entonces, pues eso, todo eso, todo eso para cerrarles a ustedes el tema de claro, claro que lo de Manuel Bartual va a funcionar porque se conecta con nosotros desde la empatía y cambió el cómo consumimos contenidos. Entonces hoy quería hablar justo de Red Monkey porque es una historia que mucha gente me decía en Twitter qué idiotas, todo el mundo cayó, duh, duh, duh. o sea, cómo creen? Y, y yo sé que es muy fácil solamente saltar a decir, pues es que la gente quiere creer, no? I want to believe, no? A fin de cuentas es, es yo necesito, ajá, yo necesito que alguien me diga cosas y yo quiero creer y ya eh, con Noelia hemos tenido unas larguísimas discusiones acerca del tema del horóscopo, porque nos, a mí me interesa mucho el saber por qué la gente está dispuesta a dejarse creer estas cosas. Pero si lo, si lo, si lo pienso, si cierto modo, parte de lo que está pasando aquí es un claro que yo quiero vivir eso porque me atrae, eh, una experiencia que no he tenido y que no sé si va a poder tener. Y y en últimas la verdadera moneda de cambio. Entonces ahí se vuelve los sentimientos que te pueda presentar una historia, una persona, un cuento, un guión, un momento, una situación. Y eso es bastante más fácil si generas esos espacios de empatía. Entonces atando todo, no más atando todo. Los estandoperos funcionan porque ellos se ríen de ellos mismos de modo hasta desastro o sea, sí, viendo los videos de Chumel cada tres hacen un chiste de cómo no tienen novios y novias cada cada tres, güey, o sea, es ya, pero igual. Um, y lo hacen porque en la comedia es muy normal destrozarte a ti para que la audiencia sepa que está bien burlarse de ti y por consecuencia, entonces le puedes aventar una cantidad de mensajes más. Pero eso también pasa con el cómo contamos noticias hoy. Eh, los periodistas y los noticieros tienen un método que no comparten sentimiento y eso nos salta. Um, y como vimos en la era de la época, en la era de la, época, en la, era de la comunicación personal, eh, de la marca personal. Entonces también estamos buscando que la gente nos diga algo como que sea como una firma y que más humano que los sentimientos. Así que eh, nos interesa más que el wherever tomorrow nos dé las noticias a que eh, un robot nos lea las noticias con todo y que nos estamos informando a ambos modos. El wherever tomorrow nos va a decir eso está cagado y esto no, no. Y eso, eso yo creo que es parte de y, y por eso yo creo que la gente eh, está muy dispuesta a caer así sea a propósito en historias como la de Red Monkey con todo y que tuvo un final bien pinche idiota eh, como storyteller si sí les puedo decir, güey bien lo pudieron haber alargado pero yo creo que no tenían por qué alargarlo, se lo vendieron a Samsung y dijeron esto, hace es la historia que se va a acabar, listo adiós, bye, no, Belatronic dice eh, a mí me hubiera gustado que fuese real todo lo de Red Monkey, pero me puse a pensar en el reboot de internet y sentí feito si <risa> sí, todo eso también es verdad ¿eh? pero, pero fíjate que eh, más bien lo que va a pasar es que les prometo van a aparecer muchas más historias así ¿no? de este como terror, pero no, pero sí, pero no. Y bien, aún sabiendo que son falsas, las vamos a poder consumir desde el yo creo que esto me va a entretener. Tanto como sabemos que muchos cines de terror está hecho, pero manufacturadísimo. Yo creo que si no no me va a dejar mentir que hay historias de terror que tú dices güey, está bien teta, pero voy a hacer pacto. no ah, exacto. sí Exacto, encaja. Tú dices, pues sí, güey, obviamente nadie puede vivir así. Pero bueno, ya cuéntame sí. a ver qué más. De paso, una de las cosas que pasan con este sentir de empatía es eh, muchas veces seguimos a youtubers, tuiteros, influencers, porque sentimos una conexión como si fueran personajes conocidos y demás. Y, y, y entonces amistamos con ellos y ellas. Y yo de nuevo eso está bien, pero si lo piensan, eh, realmente no conocemos a Marianne, no No hemos hablado con Yuya. Es más, Yuya puede que no sepa cómo se llama nadie nosotros aquí, eh, pero, pero le seguimos el hilo a su vida, tal como le seguíamos el hilo a los personajes en una novela, No. Solo que con Marianne tenemos este pedo de pensar, güey, eso me pudo haber pasado a mí o estuvo en un lugar donde yo estuve o habló con alguien que yo conozco o dijo palabras que yo entiendo porque yo también he vivido eso. Mucho de lo que está relacionado al cine terror está atado a este cuento de esto está basado en una historia real, que no es un no disc- sea, es un disclaimer legal, no tienen por qué decir nada. Está hecho solamente eh, con fines de generar eso. Empatía, perdón un pequeño paréntesis Sí fue el lunes de Roja después de todo. Entonces estamos hoy. Claro, lo había pensado, lo había pensado, pero bueno. Y en eso es que de repente eh, nos sentimos con derecho a opinar de muchas cosas que pasan con la vida de las personas que se están contando desde las historias de Instagram, porque nos las adueñamos un poquito. La neta, neta, hay gente que sí se queja con Talía ya encontré una chamba Talía. Es de Talía. <risa> no, eh, na- Nadie le de, nadie le decía eso a, a los papeles de Talía cuando eran en una novela. Uh-huh. No, pero si se los dice a la persona en, en las historias y les digo desde ya, es muy probable que todo sea guionado o espero que no. Lo más probable es que no, también no, pero bueno, es, es hay chances. O sea, no, no, descarten que eso está pasando ese ¿sí? sentido. Es la ilusión. de Exacto. Te da una ilusión de que, de que es alguien aquí, porque yo hago historias con mi tía, mi prima, mi amiga y Matú y pues también con Talía. ¿No? Eh, y italiano ni se entera, ¿no? Entonces, es, es, algo, es algo muy de cómo contamos las historias hoy. Y, y yo creo que eso era lo que quería traer de Red Monkey. Si bien la historia pasó, vayan, véanla, gócenla, así sepan que es fake, gócenla. Yo le les tengo más gusto. Si quieren repasarse una buena historia y no la vieron en su momento, busquen la de Manuel Bartual en Vacaciones, porque, como les decía, dejaba mucho más suspenso. Ya, bueno, ya igual ya se publicó toda, pero si se fijan en las horas de publicación, a veces el pinche eh, nos dejaba colgados por tres días, tres días sin decir nada. Y el último Twitter era vamos a investigar. <risa> no, y tú sí de "Güey, qué pedo? Alguien tuitea algo, no? Y, y daba un chingo de estrés. Esta historia estuvo mucho más compacta y, y, y de cierto modo tenía varias cosas que sí rompieron la ilusión muy rápido, pero me parece espectacular eh, que eso haya pasado y quería hablar bien de esto. Quería contarles y explicarles un poquito porque Ofelia Pastrana, la explicatriz de por qué las historias se están contando así ahora y, y creo yo que vamos a tener mucho más de esto en nuestro futuro. Y en eso, en eso, si sí, Eric Castro ya, yo sé, Eric Castro está diciendo ya el micrófono, ella ya me va a tocar, si es un hecho, te tener que tener un micro a la mano para la próxima. Prometo me que trabajo en eso. Eh, pero bueno, en eso más bien les aviento la pregunta a ustedes. ¿Qué pensaron de Red Monkey? ¿Siguen asustados o no? ¿Se están dando cuenta que no funcionó? Esa, les, les que spoilería cosas. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué piensan ustedes de este modo de contar historias? Miren, imagínense ustedes que alguna historia que bien pudo haber hecho para, eh, sido escrita para cine, igual y ahora la van a bajar para Instagram, hace sentido alguna, algún cuento, novela, porque es que como escritor eh, a veces tú lo que quieres es que la gente sienta pánico y miedo de algo y entonces eh, pues para poder compartir eso, igual el mejor modo de hacerlo es llevando gente al lugar donde te da pánico y miedo, hace sentido, eso sigue siendo parte de cómo contar historias, Eh, por ahí dijeron justo el término transmedia, no puede ser, entonces les dejo a ustedes un poquito la, la, la pregunta de, de qué piensan del tema entero de Red Monkey y estas cosas. Dice, es como lo que pasó con Ben and Ed, un juego que se dio mucha eh, publicidad por una historia en Facebook que salió a la vida real. Ándale, exacto. Sí, me divierte mucho cuando pasan estas cosas que luego te quedas con la duda de, y si sí si pasó, qué pedo. Néstor Estrada dice, ser un rojo nocturno, ahora es un rojo mañanero. Ándale. Joaca Raquear dice, Dross hizo un video del Red Monkey y me enteré por él, de hecho. Ándale. Rodrigo Morales dice, cuando perdamos el asombro de ello, va a dejar de servir. Claro. Harvey Stack dice que eh, le gusta estar acá y que tiene mucho admiración. Muchas gracias. Y Brian D dice eh, la cruz. Pienso, pienso, pienso que Géminis es chido, que <ríe> la locomotora dice ahora también quieren virtualizar el performance. Yo creo que eso ya pasó. Yo creo que eh, la verdad es que eh, hay, hay muchas cosas que a veces te digo algo, Lalo, yo yo pienso y, y me quejo a, a nauseum con Noelia de este tema, pero le digo qué lástima que hay artistas tan buenos que no le entren al, al a la vida del punk digital. Eh, porque si sí, sí, hay, hay, hay sí, bailarines que hacen contempo que si supieran eh, cómo contar historias en Twitter bien, podrían aventarse unas cosas que dices, y traer Twitter al escenario y sacarlo del escenario. No, es como que el, el pedo es que hay muchos artistas que tienen este pedo, de, a mí la tecnología me atropella y entonces se sienten súper orgullosos porque usaron Google Docs y, y por consecuencia, entonces eh, a lo mejor se están perdiendo bonitas propuestas. Eh, de, de comunicación. Quizás generacionalmente eso cambie, espero que sí, pero bueno, dice Jorge Verón Roja es un nuevo método de aprendizaje. Qué miedo que digas que es un método de aprendizaje, pero bueno, <ríe> este... Eh, el tenerme por más de tres horas consecutivas es muy difícil he eh, empatizado demasiado contigo Ay, muchas gracias muchas gracias a mí me parece muy bonito por eso yo siempre digo que Roja no es un show es una conversación porque porque la verdad es que sí muchas veces nos damos eh, chance de conocernos entre nosotros eh, la cantidad de gente con la que eh, nos hemos cruzado abrazos cuando voy a eventos y demás lo agradezco de corazón es muy bonito es muy bonito saber que eh, Ustedes están ahí tanto como yo para ustedes y para mí eh, no les miento Roja ha sido un gran experimento en también aprender mucho eh, yo me cuelgo mucho ahorita con el como el día que aprendí a querer a los trapitos por fue por culpa de Roja eh, no es que les tuviera odio repudio total el concepto del trapo eh, pero sí 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 marcó un poquito del claro güey por eso haces este show porque también dialogamos no después bueno Dice José González, es la literatura hipertextual. Qué bonito que usa es esa palabra que pasó el nombre de negocio de un amigo. <ríe> pero sí la literatura hipertextual, eh, Rayuela es de los grandes exponentes, pero hay, por ejemplo, una antología de poesía de electrónica mexicana. Ándale. Eric Castro Martínez dice si Manuel Bartual salta el tiburón, puede ponerse feo. ¿Qué quiere decir que salta el tiburón? Ni idea. Salta el tiburón es que, ah, que viene a que, ah, que se le va la mano quizás o algo así. Es pues, miren, nunca descartes que también es posible que alguien se tome muy en serio alguna enseñanza de algo que se está haciendo en estas novelas y vaya a hacerlo realidad. A lo mejor de eso dices. Pero si sí, Edgar Chávez dice que Matú eh, está en retorcimiento amoroso, sí, es, es que no se les olvide que este show es, es patrocinado por esta pata, la pata trasera derecha eh, es, es la patarocinadora de este show. Eh, algún día vamos a tener la colita, la colita rocinadora, pero por ahora es esta pata y pues por eso vino, no porque ya que está patrocinando, pues tiene que cuidar su inversión y así las cosas. no Dice John Jr los diálogos de Roja. Baron Javier dice si Roja es realmente un programa de control mental orquestado por Matú para la dominación mundial. No lo podemos descartar. Si... Eh, eh, Bral Jucafut dice lo que pasa con Roja es que no es como los talk shows de televisión donde solo los conductores hablan. Aquí todos tenemos una opinión. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Una de las cosas más importantes que aprendí yo de eh, hacer streams es eh, lo necesario que es el chat. Para mí no se trata del stream, sino se trata del chat. Aún así, si se fijan, Roja es estructurado, tiene segmentos. ¿no? Yo yo literal llego y presento y digo, perdón, pero Roja se va a presentar así. Porque sí me gusta repasar temas, pero, pero eh, el último segmento es Hablemos Entre Nosotros. ¿no? Entonces eso también es una realidad. Pero bueno, Jared Márquez dice, ¿cuántos años tiene matuda de tener ya unos seis años? Creo yo. Eh. O algo así. Pero bueno, Brian de la Cruz dice si realmente Red Monkey nos quiere hacer creer que es falso, pero es verdad. <risa> no lo descartes también, eso es muy posible. Madre mía, que estás mostrando, Ophelia. que estás. Ah, yo creo que debería tener como una latita aquí donde pongo 10 pesos cada vez que muestro la escaleta. Pero ya dice Emanuel García, me parecieron los cuentos Lovecraftianos. Eso también me parece que es. Ahí está. Ya ya perdimos al gato porque se fue a que Noelia le dé amor. Dice la locomotora, incluso están mal vistos en el gremio. Exacto, sí. Hay un cuento donde eh, si tú desarrollas un arte muy compleja y y alguien de repente te hace una propuesta tan tan disruptiva, porque la palabra es disruptiva, que te sientes amenazado, pues hay un discurso que Noelia maneja eh, desde lo académico como el discurso de los bárbaros, eh, donde te sientes invadida o invadido. Y en cuyo caso entonces reaccionas con eh, repudio ¿no? y eso es lo que pasa. Dice John Junior, si sí nos lee, ya con eso es diferente a todos los demás. Ay, qué bonito que lo digas, porque pues es que, güey, perdón, pero es que yo la más idiota de acá soy yo. <ríe> El otro día justo en una entrevista me preguntaron cómo haces para presentar tantas cosas en la explicatriz y yo, pues yo parto de la base que estoy bien pendeja, no sé nada y necesito aprenderlo todo. Y lo único es que documento mi proceso de aprendizaje. Y eso es lo que comparto en Canvas, no? Pero bueno, dice acos vale un gusto el haberte visto en León. Ay, qué bonito que de, debía pasar más tiempo le van haciendo cosas, pero en fin. Que me interesa, dice no creas como extra pito. Ahí <risa> se, se sobre entiende que es un personaje sexualizado. Si inicialmente por la banda lo adoptó de forma chida con el drag, es el drag japonés. Qué bonito que lo pongas así. Anda. Y dice Maggi Santiago Te admiro mucho Queda más roja Gracias Scarlett Sword Dice eh, Ayuda Estoy en una relación tóxica Y no sé cómo terminar Vámonos con eso un poquito nomás eh, En dos segundos Me voy con preguntas Para hacer que la relación tóxica Y no sabes cómo terminar Es eh, uf, ¿sabes cuál crees que sería el primer paso Bueno por lo menos sabes que Ya, ya sabes que estás ahí eh. Sí, exacto. El sistema de los aliados funciona para muchas cosas. Y en este caso en particular, eh, si te sirve, documenta. Ve haciendo nota de hoy pasó, así es en un diario, fotos, eh, guárdalas en una carpeta. Como que ve haciendo una nota de todo lo que ha pasado para que un día, literal, tengas ese momento de amiga, date cuenta. Ya por lo menos puedas ver, esto es todo lo que pasó, güey, <ríe> ¿no? Es eso. Eh, y a lo mejor eso te va a hacer tomar acción más rápido que solamente un momento de rabia, ¿no? eh, Y espero que pues, no, no, no aguantes. En fin, el caso. Siendo lo que es y cerrando un poquito el show de Red Monkey, eh, todo lo que les tengo que decir es prepárense para mucho más Red Monkey. A mí me encanta el concepto de cómo contar historias en general, porque como les había dicho, justo las historias. eh, La verdad es que en últimas sí se tratan un poquito acerca del sentir. Es más, les comparto un pequeño momento eh, bien pinche teto que puse en Twitter hace nada. Pero que si, si ustedes igual bueno, ya lo dije, creo que en algún momento aquí en este show o no, porque tengo un vago recuerdo de haberlo platicado con la Lalo. Ven ya cómo funciona mi psicología, ¿no? pero de haberlo mencionado o de haberlo como platicado hacia la lo que está, está en este chat y la lo hace eh, teatro o eh, actuación y oh, eso entendí. <ríe> y, el cuento es este. Estoy, estoy tallereando teatro. Básicamente estoy con la profesora que me está acto que está haciendo una cantidad de cosas muy bonitas conmigo, desde el cómo me presento y cómo me expreso en el escenario, que nunca había visto en ningún lugar. Y el caso es que hicimos un pequeño papel muy breve, muy corto, muy rapidito. Eh, la semana pasada, pero en el papel, en, el, eh, en la presentación que estaba haciendo, en frente de personas, eh, lloré. Y entonces suena raro decirlo. Y suena a mí Yo siento desde güey, esto seguro todos los estudiantes de teatro lo viven en su mes uno o en su día uno. Y el cuento es me metí a un papel y lloré y entonces fue muy raro porque fue llorar sabiendo que es completamente falso, pero viviéndolo y sintiéndolo. Entonces como algo acerca del control de lo sentimental. Y miren, yo creciendo me desconecté mucho de el dejarme sentir. Yo, yo me obligaba a no sentir. Yo me enseñé a ser una persona estoica y hoy en día todavía aplico de vez en cuando este cuento de no responder cuando debería o se espera que responda y me ha ayudado para una que otra situación. Eh, pero en este caso en particular, se me fue y ya que se me fue, dije pues entonces gózatelo feria y lo viví. Entonces un llanto en escenario horrible y el cuento es sentí y desde entonces no he hecho más que pensar en lo importante que es la comunicación desde los sentimientos. Y por eso es que cuando vi Red Monkey tu un momento de visto desde el punto de vista de estamos comunicando algo con lo que todos empatizamos. Entonces, eh, pues sí, claro, claro que es importante eh, este tipo de, de historias, no Red, Red Monkey en particular. Yo creo que eh, como se volvió hit, pues ya vamos a verlo más. Créanlo, no eh, cuando haces un pitch de una propuesta para una casa de producciones como Netflix o como lo puede ser Amazon. Eh, ellos se fijan mucho en qué capacidad tienes tú de viralizar el contenido. Si eres controversial, es muy probable que te den contenido. La Casa de las Flores no lo dejaron publicar también exactamente porque una historia espectacular es una muy buena historia, tiene una cantidad de cosas muy buenas, pero no dudo que también el factor va a ser controversial es tema mismo por motivo por el cual de repente vemos que hay un reality de gente muy pudiente y entonces lo que buscan es generar controversia. Entonces Red Monkey en particular es una historia que yo creo que eh, lidia un poquito con el tema de los sentimientos porque la gente se vuelve parte de la historia en que ellos están investigando, ellos están sintiendo miedo, ellos eh, tienen que rascarle por aquí y por allá. ¿Se acuerdan cuando Instagram era cool? <risa> eh, en este, había un momento donde Instagram era muy difícil de usar, pero tampoco había ni manual ni guía. Y entre nosotros nos compartíamos el cómo sacar el filtro A, el cómo sacar el filtro B. Luego lo solucionaron y me suena hasta raro. Yo creo que no entendieron que eso era parte del motivo por el cual a la gente le gustaba Instagram, porque saber usar Instagram era ser parte del club de gente que sabía usar Instagram. Y entonces se volvió viral porque compartíamos entre todos un sentimiento de pertenencia. ¿no? Así que eh, dice Hugo River que se va a hacer actriz. No creo. Lo, aparte que hay muy pocas oportunidades. Es probable que eh, más bien es un tema de que quiero redondear la capacidad de eh, de, de presentación en, en cámara. Dice claro que tiene que ir a ajustear. Entonces, muy bien, no pasa nada y así las cosas. Pues bueno, entonces cerrando tema, les dejo a ustedes la pregunta: ¿de qué piensan ustedes de Red Monkey? Lo sintieron, lo vivieron. Eh, si ¿sí les dio miedo, no les dio miedo. Les gustaría que exista un Red Monkey o no, o si fueron como yo que vieron esa foto y dijeron esa foto es evidentemente falsa. <ríe> yo se los juro, pensé, güey, eso es un foto, eso es un hashtag Obvio Photoshop encima de un teléfono ya ahí en ese así la primera pinche foto yo dije eso está ese photoshop está mal hecho y pues así las cosas pero bueno dice Carlos Flau. yo con red monkey solo pensé en actividad paranormal con insta stories puede ser exacto germán barragán dice cuál es la conclusión de todo esto crees que es una promo de una peli Ah, no 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 bueno si no han visto el final eh, no no es una promo de una peli es un nuevo modo de contar historias propuesto por eh, manuel bartual y otra persona de hecho el de hecho él agradeció aquí está eh, ¿Dónde estás? Aquí está, lo llamó Twitteratura eh, y fue completamente patrocinado. Entonces Manuel Bartual se inventó un nuevo modo de contar historias desde lo comercial, porque si bien esto ya se estaba haciendo antes, él logró conseguir un patrocinio para un hilo de Twitter. Entonces más voy a volver a repetir eso. Manuel Bartual es un güey que logró conseguir que le patrocinen un hilo de Twitter. <risa> y ya que se lo patrocinaron, contó una historia espectacular. ¿no? Dice Raúl Mollado, no pasé la primera foto, ya mi hijo Photoshop, pero está bien entrenado, igual acá. Y dice Edgar Chávez, Red Monkey es... Eh, nuevo para mí, conocerlo, ah pues ve y empápate gózatelo, dice eh, Kiwi, es el club de tu Instagram exacto, exacto, eso puede ser un poquito lo que está pasando y entonces así las cosas, eso es Red Monkey para ustedes y yo creo que le dediqué, ahora sí, completamente eh, ya llevamos dos horas al ¿de dos o tres horas? ¿Sí? ¿llevamos tres horas? ¿llevo tres horas? ¿y no me di cuenta sí llevo tres horas? bueno, siendo lo que es entonces con eso cierro más bien entonces el tema porque ya es hora de ir cerrando todo el show no más voy a levantar una cosa más. Yo eh, quiero hacerles una pequeña mención a ustedes de eh, todas las cosas que vienen rest- esta semana. Voy a estar perdida de acción lunes, martes y miércoles porque justo va a estar dedicada a la impro. Eh, y eh, dice Germán Barranca: si me, si me uniría a esa tendencia, me parecería espectacular hacer teatro sobre Twitter y así las cosas. Vale, Castro dice con Victoria Balcoba. Le pongo que una semana más, por lo menos. Y entonces vámonos a nuestra eh, última sección de las secciones porque luego nomás está la sección de preguntas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de vida y de lo LGBT. una pequeña mención muy rápida, muy rápida, les prometo. Eh, para no alargarnos más Porque este show en particular se lo quería dedicar a Red Monkey Hablé tres horas de Red Monkey Alguien deténgame Noelia por favor <ríe> Entonces eh, voy a hablar rapidito No más acerca de Empower LGBT eh, Pasando a la próxima sección eh, Empower LGBT es un evento que se ha hecho Ya creo que tres veces o cuatro veces Por la, fe, esto es la Federación Mexicana de Empresarios LGBT Que por si no sabían literal Es una eh, aquí está, eh, es, es una chichichan, es, hasta se ganaron un premio, perdón, aquí está, a Chambers, es una cámara de comercio LGBT, y se acaban de ganar un premio como la mejor cámara de comercio LGBT eh, del mundo, eh, eh, y quién entregó este premio, no estoy segura, pero me parece espectacular, y es gente muy bonita, aquí está, nadie más y nadie menos que César Casas, el que lleva la federación, y eh, Ari Vela, quien es una chica espectacular, chica trans, eh, que ha hecho una cantidad de cosas, pero bueno, el caso es, Empower LGBT, es un evento eh, que busca reclutar gente, reclutar, va a decir eso otra vez, reclutar gente LGBT para trabajar en empresas. Muchas son multinacionales, van a tener más de 40 empresas. Eh, eh, muchas multinacionales en el evento van a haber expos, hay invitados, van a haber conferencias, van a... De hecho, miren, se los pongo así. Hay hasta eh, servicios de transvestismo para el evento. Eh, y es piensen en esto, empresas de marca que conocen ustedes, que van a estar en una feria de talento LGBT que van a estar transvistiéndose para el gusto de vivirlo. Y ya así es. Entonces eh, creo que vale la pena que esto se comunique. Ojalá mucho. Pero pues les quería compartir eso, se va a llamar Empower LGBT. Yo creo que dado que el show se volvió tan tan piches largo, solamente lo dejo aquí nomás a nivel mención. El mejor modo de saber acerca de Empower LGBT, yo creo que vayan a la cuenta de Twitter, FME LGBT. Así está muy facilito, ¿no? La Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Y el último tweet es el link para registrarse. Eso va a ser esta semana. Y si les da chance, pues ahí está. Y es un buen modo, porque muchas veces siendo LGBT siempre está esta duda de, güey, es que la chamba y dónde aplico y y si me corren, pues saben que les digo algo, Vayan, consigues una chamba en un lugar que sea LGBT, súper incluyente, friendly y demás, y manden a la chingada a su trabajo si les da miedo, no más decirlo, pero así si las cosas. Dale, Caro dice que así si comí algo típico de León. En León comí este chilaquiles dulces. Ajá, ajá, están locos, güey. Dice Guillermo Mendita: ¿Dónde puedo conseguir un sombrero como el tuyo, uno negro que has usado en tus stories? Ah, ese sombrero es de Mosma Moda en, en Guadalajara, pero yo sé que Mao Mosma, de hecho, eh, aquí está. Yo sé que Mau Mosma vende todo esto de modos remotos. Aquí está Mosma Moda eh, y lo tiene también varios colores. lo ¿Vale? hoy el sombrerito está en rojo, es un sombrerito con medio fedora eh, y eh, casi, casi que pueden eh, pagar y organizarse con Mau por Instagram o por Twitter. Ahí estoy yo también usando el sombrerito rojo. De hecho, estaba tomando fotos para, para su línea de ropita y ahí se ve un gato que llegó a saludar. Fue muy divertido esto. Pues bueno, ahí está todo. Mosma Moda, Mosma Moda hace esto. Entonces, pues bueno, siendo eso lo que es, yo creo que es lo único que tengo para hablar en tema de lo LGBT hoy. Realmente quería hablar mucho de Bartual y el nuevo modo de contar historias. Y me alargué mucho porque así soy. Entonces ya pasaron tres horas. Te están preguntando por las piñas en el chat. Recuerden que las piñas son el agradecimiento para la gente que deja donativos. Muchas gracias por ser parte del de apoyo para este show. Y de paso, eh, yo creo que siendo eso lo que es, eh, dejo nomás eh, de nuevo a, a, a su información, el cuento de la gente de Empower LGBT. Si ya han estado en uno, si, si les parece bonito o no, pues escucho sus historias. Y si tienen historias acerca de lo laboral siendo LGBT, pues también les dejo a ustedes ahí la duda de qué piensan ustedes del tema de ser una persona abiertamente LGBT en el trabajo. Hay personas que están muy en contra siendo personas LGBT, eso va a sonar un poco raro, pero pues es que hay personas que la neta dicen yo, por qué le tengo que decir a mi jefe que soy gay? No, pues, porque qué bonito ser gay, <ríe> básicamente. Pero bueno, siendo eso lo que es, me voy a ir a la última sección, les dejo ustedes ahí nomás para que opinen o si no, por lo menos para que lo comenten aquí abajo en los comentarios. Y vamos para la ultimísima sección, la sección que se me pregúntele a Ofelia. Pregúntele a Ofelia, básicamente les leo sus preguntas bien rápido para que no se nos alargue mucho, pero déjenme ustedes si tienen alguna duda ahora sí, porque este show también de nuevo es una gran conversación. Y así las cosas. Dice Jared Márquez. of haz tus propios cortos. Estaría padre combinarlo LGBT con la inteligencia artificial, no solo historias hetero Sabes que ahorita tengo ganas de eh, más bien hacer eso con música, pero es otro tema <ríe> un poquito más enredado y ojalá después encuentres es un tema en mi caso de dinero. ¿eh? Ahí donde lo ves yo desafortunadamente no tengo cómo producir ahorita, pero espero que pronto a lo mejor el próximo año pueda comenzar a hacer cosas así. Yo creo que ya tomé esta decisión en vida de me va a ser muy difícil. Yo estar en la producción de alguien, si sale, sería espectacular, no, no lo niego. Pero yo sí creo que y, y literal lo tomé sobre una story, ¿eh? un güey, te vas a tener que autoproducir tú de por vida. Y pues eso yo creo que va a ser chingón, no? Pero bueno, algún día aterrizaré eso. Dice la locomotora, ya tengo sueño, creí que ya te ibas. No, pues ya no más voy a tomar las últimas preguntas y nos vamos. Eh, así las cosas igual. Todo el mundo está claudicando porque ya es las lunes, güey. Ya es lunes. También me mami Miguel Andrés, Dice, voy llegando, poco el teléfono, carga, me llega la notificación de la transmisión. El roja ya se está acabando. Ahora sí, Bill opinión dice que cómo hago para lidiar con la familia muy cerrada ante los temas LGBT. La primera pregunta que te haría yo a ti o contra pregunta es: ¿Tienes que lidiar con la familia? Me explico si ya saben. Eh, pues bueno, no. Entonces, el mero hecho de que estés ahí implica que ya le tienen que lidiar, pero también tú mídele, mídele las aguas a. ¿Y cuándo? O sea, la neta, ¿tengo que lidiar con un papá? que ¿Le tengo que decir a mi papá? ¿Le tengo que decir, si, si, si puedes, desafortunadamente para ellos, lo único que va a generar es que tú te alejes, ¿no? Y los que salen perdiendo ahí, honestamente, son ellos quienes eventualmente... Y me ha tocado vivirlo. Eh, he visto muchos padres tener que enfrentar el... Futa, yo fui la persona que le dijo a mi hijo que la gente gay es horrible, ¿no? quiero mucho a mi papá, amo mucho a mi papá y mi papá me ha apoyado mucho en mi, form- en mi proceso de transición, en quién soy y, y cómo estoy formado y formado antes también. Pero cuando salí del closet en un momento de pánico, él me recomendó terapias de conversión. Yo le dije que no, lo batí, fue un mail, un mail y se volvió con otro mail. Yo le dije a la chingada, papá, no? Pero, pero eh, de todos modos, él eh, hoy me está hablando en contra de las terapias y, y yo miren, me mandó un mail, perdón, un mensaje en WhatsApp y yo me quedé pensando. ¿Será que le recuerdo que él me recomendó ir? Y después no, no voy a levantar eso, pero quién quita que él sí si esté. O sea, sí si sepa que esto pasó. Y, y entonces el punto es tú estás del lado correcto de la historia. Hace sentido y ellos que lo vean o no, igual y les toma mucho tiempo. No, pero un pequeño paréntesis Jorge ver a un deja un donativo financiero. Muchas gracias. Larga Vida Roja, muchas piñas. Noelia y Matú. Un abrazo muy bonito. Gracias por estar acá y ser parte de esto. Pero entonces el punto es eh, ¿Cuánta vara puedes aguantar? Y luego entonces, ¿cuánta familia puedes aguantar? Hay familiares que yo todavía no he visto y llevo en transición siete años. Entonces, o bueno, desde que arrancó, en fin. Eh, y, y yo como que tomo una decisión de ay, aquí, sí, acá no, yo tengo por qué aguantarme. esto y adiós. no ellos, lo, la gente chida se va a acercar. Lo bonito de ser abiertamente LGBT es que eres un filtro de pendejos. Y entonces, desafortunadamente tu familia eh, exhibe estos comportamientos. Hace nada está viendo videos de la gente del Frente Nacional por la Familia que salen a gritar no se metan con mis hijos y llevan a los hijos a la marcha. Y yo pensaba güey primero que todo, si lo que les preocupa es mostrarle gente gay, o que decirle a sus o que sus hijos se enteren que hay gente gay, tu marcha solita se está encargando de comunicarles a ellos que hay una cosa que se llama ideología de género. Entonces ya les diste la semilla del conocimiento con eso, ¿no? Y luego al mismo tiempo les estás enseñando que eres un idiota. Entonces esos pobres chamacos algún día van a tener que sentar cabeza con no mamen. Yo me acuerdo que mi mamá me llevó una marcha al frente nacional, ¿qué pedo? No, eso lo más probable que ellos crecer pensando que está mal ser gay eh, porque ya están muy empapados de la información y va a ser muy naturalizado en 5 o diez años como lo es ya para muchas personas. El caso, el caso eh, yo creo que primero tú sienta cabeza de cuánto tienes que aguantarte que ellos sepan. O sea, yo sé que queremos traer a la familia al barco, pero en últimas si si eso no es estable y es más estable que ellos estén allá y tú acá y no se toquen y no se vean. Y los necesitas para algo que te pagan educación, casa, algo así, pues entonces manejalo así. Hace sentido. Es una forma de closet. Es muy posible. mente sí, pero eh, si eso da más estabilidad, entonces tú comienzas a crear tus propios robles por fuera. Y te voy a decir algo que aprendí yo de mi proceso con familia. Si tú estás triste, si esto estás golpeado golpeada por ser gay, trans o una persona abiertamente LGBT, ellos se van a preocupar más y van a usar eso en tu contra. Si tú eres un roble, una persona que eh, ya se solucionó, se formó, etc., entonces hasta son capaces de argumentar que por salir del closet tú eres feliz y está muy roto porque quiere decir que entonces te tienes que hacer fuerte para tu familia, eh, quien además en última son quienes te enseñan a ser fuerte. No es, es como de está bien pinche roto eso. Es un modo muy complejo de entender que así es como los padres que están en contra de los LGBT están formando su familia. Pero eh, tú no les muestres debilidad, es a lo que voy, ¿no? Y así las cosas, en fin. Eh, otras preguntas que tengo por ahí atra- atravesadas. Eh, Kiwi se tiene que ir, sí, ya se tiene que ir, Kiwi, es porque estamos muy tarde. Dan El Pulpo dice, escribo tweets recomendando contenido animado, interesante películas que me topo durante la semana, ¿qué me recomendarías para que las publicaciones lleguen a más público? Tú, Dan, tienes que hablar con Coacarraquear, quien es el maestro de la promoción de cine. Eh, y seguramente hay muchas cosas que pueden hacer over por ahí, así sea, por lo menos que se tuiteen entre ustedes. Eh, ¿Cómo crecer tu alcance? Ningún artista se salva de colaborar. Tú piensas en eso. Entonces eh, usas las colaboraciones para presentarte con mercados nuevos y así las cosas. Caro dice ah que descansa aquí. Sí, exacto. Dice que por qué no juego Overwatch? Eh, la neta respuesta 100% honesta, porque estoy aprendiendo a tocar música. 100% honesta. Yo sé que yo hablando mucho de este tema, pero la verdad es que eh, no me siento cómoda con mi nivel de eh, capacidad musical. Y entonces eh, viendo lo que mis amigos y amigas están haciendo para publicar música, yo ya me queda claro que no tengo que saber ni siquiera tocar guitarra para tocar guitarra en un video que suba a Spotify. ¿no? Este, pero si quiero, si quiero, quiero que sea parte de mí y le estoy dedicando mucho tiempo a eso. Entonces literalmente reemplace mi tiempo de Overwatch con tiempo musical. Y eh, hay mejoras por mostrar? Sí pero hace falta mucho. Sigo siendo, sigo siendo, toco guitarra a nivel bronce ahora. <risa> Así que en algún momento ahorita veo, veo, mucho, consumo muchos contenidos de Overwatch y me da un chingo de hay un mapa nuevo, hay un corto de diva, no? Entonces eh, me da un poquito de, de, de rabia, pero sé que ahorita es con buen motivo. Ojalá y ojalá y en unos meses at- atañe bien acá, cierre bien acá y entonces pueda volver con Overwatch. En fin, dice John Junior, ya regresaste a la guitarra todos los días. Eh, a, a, Noelia, a Noelia, no me voy a dejar mentir. A veces hasta solo estromeo, estoy en casa haciendo cositas y ya estás. Pero bueno, Marbella Romero dice el clóset inversamente. Pensaban que era lesbiana y me discriminaban por eso. Ahora debo seguir aguantando porque no me he visto muy masculina. Ándale. Están hablando de la pura. Eh, Dices que no eh, ya viste chico, conoce chica, película trans. No es de sufrimiento, no debería. eh. Dice eh, Caro que la guitarra es eh, GoPro. Ándale, exacto que si quiero cantar, si quiero cantar y tengo tengo. En fin, en fin, eso miren cuando llega su momento y demás. eh, A veces pienso será que si se lo dejo solo para hobby, pero pero es que algo tengo ahí que investigar y pues no puedo hacer tantas cosas al tiempo. También que actúo, que intro, que esto, que el show, que campas, que no es. Es en algún momento tengo que dejar de hacer cosas porque estamos en un domingo a las 12 y media de la mañana <risa> haciendo mi show en vivo me explico es, 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 si, si me dan cuerda yo me puedo dedicar a hacer muchas cosas mucho tiempo y así las cosas pero bueno dice eh, eh, que no sabía que jugar. Over, yo soy eh, tengo algo así ya voy para ciento y tantas horas de mercy eh, y llevo mucho tiempo jugando mercy siempre he sido muy healer Edgar Chávez dice no me leas ok <risa> no te leo Adela dice que le gusta mi este uniforme espectacular y dice la locomotora que se llama el ballet, príncipe, príncipe. No, no sé si, no, Elias, si. No. No, 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 no ok, pues bueno, yo creo que con eso es hora de ir cerrando. Ahora sí, porque la neta, neta me la mami son las 12 y media de la mañana. Eh, muchas gracias por acompañarme en Roja. Muchas gracias por ser parte de esto, más para repasar todo lo que ha sucedido desde que arrancó este show hace tres horas y media. Eh, hablamos acerca de eh, eh, la balacera en Madden, que yo creo que hace mucho tiempo justo y no contaba con eso, el narcotúnel, las sillas, hablamos hasta de las sillas, eh, las sillas gamer, muchas gracias por acompañarme con eso también, el tema de la consulta popular, y luego hablamos acerca de eh, cómo hoy en día seguimos consumiendo contenidos, a diferencia de todo lo que dice la gente del ámbito, sobre todo conservador, que dice, no, hoy en día la gente ya no consume nada, ya son unos iliteratos y no sé qué, no, más bien no estamos consumiendo libros a cambio de que, consumimos esas historias atrapadas en un videojuego o eh, estamos de hecho viviendo esas historias por medio de cuentos que nos están contando aún hasta en Twitter. Entonces hablamos acerca de Red Monkey y Red Monkey como método para eh, contar historias que no se había explorado antes y eso me parece espectacular. Luego levantamos el cuento del de arco narrativo, las historias básicas eh, y cómo los estandoperos eh, se acercan a la vida este desde eh, perdón sus historias de la vida, desde eh, la empatía. Y entonces la verdadera moneda de cambio a la hora de contar historias es eso, empatía y pues como muchos medios ahora existen por eso. Y yo creo que hoy en día más que nunca necesitamos este cuento de la marca personal y es muy fácil generar empatía cuando eres marca personal en vez de una marca y así, así todo. Luego eh, eh, este hable tantito de eh, la literatura dear David, Talía, los escape rooms, bury, los escape rooms, very my love, hooked, réplica Slenderman y el cuento del inner light. Están preguntando que si no hablé del de documental, claro que sí, conté. De hecho, que justo fui, fui a, fui a, fui a Leon y todo lo que pasó en el documental. Y hay mucho que contar ahí, pero me encantaría que cuando el documental esté al aire o si se presenta, ahí podamos hablar más a fondo y lo recomiendo. Pero bueno, mucho pinche roja y así las cosas. Así que con eso eh, vamos para cerrar el show. Y les digo algo. Eh, Creo que acuérdense que en YouTube no siempre, no siempre me dice toda la gente que está. Entonces si me lo salto, no me odien. Es culpa de el cómo. eh, Aquí estás. Es culpa de el cómo YouTube a veces literal ignora quién soy, pero no quisiera. Dejar que este show se cierre sin dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya en el Patreon a que Rubio, Alejandro Alcántara, analógicamente a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a David Álvarez Ponce, a Jonathan Flores, a Luigi Forestieri, quien muchas gracias por su gran apoyo en Patreon. De paso, Luigi me da un poquito de pena que, pero bueno, este, es que es que Luigi es, es, bueno, en fin, Trini de Patacoins y a Jair Lima. Eh, hay mucho, mucho que agradecer ahí. Y también a la gente bonita que me apoya. Ay, ¿Dónde estás? Aquí la gente bonita que me apoya. Eh, también desde sus abrazotes financieros. Pero antes de llegar a los abrazotes financieros, quisiera. ¿Dónde estás? Aquí estás. Cha-cha-chan, cha-cha-chan. También dar un agradecimiento a la pata, a la pata patrocinadora de Matú, que es esta, esta es la otra pata, no era esta, quien eh, vino aquí justo para presentarse al mero final del show, pero wow, mucha gente. Muchas gracias a Fran, a Lorena Gutiérrez, que dice para seguir haciendo este hermoso programa, a Diana y D que dice, eh, Benito, te invito a un café. Muchas gracias a Jay Lima, que dice, están ahí mis vidas, están ahí. <ríe> a Daniel Ru a Nazario Sainz, a Emma Calderón Pimienta, a Jorge Veraún y... Ah, no les estamos usando Mato. Es la pata pata resinadora. Y en el Twitch también. Muchas gracias a Caro por agotarse todo este tiempo. Es muy bonito verte por acá, Caro. Y también a Nifel, que estuvo un ratito y creo que ya se fue. También a Bad Apple, Bad Pie, a This1, This Hunter, a Andrea, a NB, a Alan Calhoun. A ver, a una a Money Wolf Zero, a Commander Root, a Cuyi, Tosk a Dani 010690, a DK Smurf, a DQ Fan 1, a Ed uno a Engineering 28A en Sospa, a STK, a Fernanda Fierro, a Irregular Genie, a Isa Tortuga, oye, Matú, ya se me acabó mi tiempo, ¿no? ya El sindicato ya me está diciendo que ya se me acabó mi tiempo, ya así, ándale gato, sigue mordiendo, pues. Un abrazo especial a Isa Tortuga, a Israel, David a Jorge Luis G619, a Juáuregui, a Juga Chia Cotcoda, a Lili Odea, a Matías... Eh, a metidas MR77, a Pupa, de Pupa, de Rey Vionet, a Rey, a Resident Spirit, a Restreamio, a Robert, Jan, a Ruben, Lass, a Shiva, Inu, a Skinny Seahorse, a Slow Cool, a Bay and K, virgo Plus Vitoya, Onef09 y a ferbito y un abracito especial a Colombia. La neta, me parece muy pinches bonito que sigas atendiendo este show. Este, porque, pues, ¿Qué te digo? Es hace mucho tiempo que hablamos <ríe> y entonces verte en el show, me parece espectacular. Um, y también, A la gente bonita que está en el YouTube, ya les había dicho que justo YouTube en particular le encanta, le encanta saltarse nombres, en entonces no me odien si no aparecen, pero pues un abrazo especial a la de la Adriana, delgado Agueda, Charvela, Jota, Sifad, Alan, porque Chavo, Alvita, Jofila, Alex Tona, Alexis, Ro, Alejandro, Alondra, Velasa, Amelie, Nino, a Ana y Luna, Andrés R, Andy Di Castro, a Ariel Rosas, que bonito, porque Ariel, a Sael Lunas, a Baco, a Brilo, Billo, Pineda, a Bral, Juca, Fod, que te leí como Food pero bueno, Brian Cooper, a Carla Hinojosa, oye Matú, Matú, qué es porque no te doy las gracias a ti, gato, es porque me que que que, 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 que? <ríe> Me muerden. Oye, muchas gracias a Christian K. A ver gato, venga para acá señor. Vas a hacer las pases con este show. <ríe> En fin, muchas gracias a Ciencias Naturales, a Claudia a H07, a Cristian K, a Dafne Arteaga, a Dan El Pulpo, a David Álvarez, por gracias por también ser eh, gran sponsor de este show, a Diana Montaño, a Edgar Chávez, a Eric Luca a Eric Castro Martínez, Francisco Martínez, Francisco Javier Rodríguez Flores, Frank Cruz, Gama Volantis, Grajeas, a Guillermo Mendieta, a G. Eduardo, a, a quien nos apareció, a, a Farcer, a Hugo Rivera, a Jack Ledger, a a John Junior, a Jorge Verón, a José González, a Car Montenegro, a Cali Hernández, a Cari S. Flower, Kevin Trill, Lalo, como Tora, quien me dice que se trasviste. Pero no, era un papel. Y luego a Limero, a Luis Anteca, a Luis Magclachi a Marbella, Romero, a Marcos Aucedo, Memo Vidal, Mr. Fahrenheit, a Miguel Banderas, Multi Anime, Nilo Luna, a Oscar Indo, Rolanda, Oscar Martínez Salvador, Sara de Noche, que eh, Sara de día no estaba disponible. Entonces vino de noche a Escalet Sorda, <ríe> Te conozco mucho Sara de paso eh? a Sinu Horda 2016, Sofía Leve Vale Castro a Velatronic, quienes sigue acá y a Jared Márquez Vela me decía: me acuerdo el otro día: güey, no paras de hablar en tres horas y yo así de ya sé. Hoy este, fue espectacular dejar esto grabado. Espero que mañana no sea gran desmadre el mero hecho que este show eh, no, no, se, o sea, que, que no se hizo el día que se hizo. Pero si no, denme una manito en redes sociales y la gente se pone muy loquita. No creo que pase. Los quiero mucho. Besitos especiales a ustedes por allá. Bye.